گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 729 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 سپتامبر 2018 مصادف با 27 شهریور 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. ای یوسف خوشنام هی در رحمه آبی همراهی مسکل زیگو بخرد تا در نیفتی در چهی آن سگ بود کو بیهده خسبت به پیش هر دری وان خر بود چزماندگی آید سوی هر خرجهی در سینه این عشق و حسد بین که از چه جانب میرسد دل را چه آگاهی دهد جز دل نوازی آگهی مانند مرغی باشهان بر بیزه همچو پاسبان که از بیزه دل زایدد مستی و وصل و قهقهی دامن ندارد غیر او جمله جدا اندی امو در زن دو دست خیش را در دامن شاهنشاهی مانند خورشید از غمش میرو در آتش تا به شب چون شب شود میگرد خش بر بام او همچون مهی بر بام او این اختران تا صبح دم چوبک زنان وله مبارک حضرتی وله همایون درگهی آن انبیا در جهان کردند رو در لامکان رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی 
بربوده گشتندان طرف چون آهن از آهن روبا زانسان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تصویر او یک مایه را نوت زهی ارواح همچون اشتران زاواز سیرو مستیان همچون عراقبی می کند آن اشتران را نهنهی بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند تا از رقومش رمل شد زر لطیف دهدهی خوشتر رویده هم رهان کامت طبیبی در جهان زنده کنه هر مرده ای بینان کنه هر اکمهی اینها همه باشد ولی چون پرده بردارد رخش نی زهره ماند نی نوا نی نوهگر را وحوهی خاموش کن گر بلبلی روسوی گلشم باز پر بلبل به خارستان رود اما به نادر جهجهی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2437 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای یوسف خوشنام هی در رحمه آبی همرهی مسکل زیعقو بخرد تا در نیفتی در چهی مسکل یعنی جدا مشو از مستر سکولیدن به معنی جدا شدن و رو میکنه به یوسف خوش آوازه و به او میگه که آگاه باش خبردار باش که بدون داشتن همراهی زندگی یا خدا به هیچ وجه فکر و حرکت نکن و از یعقوب خرد میبینین که خرد رو به پدر یوسف یعنی یعقوب تشبیه میکنه جدا مشو تا همونطور یوسف در چاه افتاد تو هم در چاه نیفتی یوسف خوش آوازه ما هستیم یعنی همه انسان هاست که از جنس هوشیاریه از جنس خداست یا امتداد خداست و اولانا خطاب به هوشیاری 
که ما باشیم میگه که تو میدونی که همینطور که خدا هر جا باشه چیز نیکی خلق میشه از تو هم باید همیشه یک عمل نیچ سر بزنه و عمل نیچ عملی است که خرد زندگی دارم بریزه و شما موقع موازی با زندگی باشی و همیشه باید چنان خلق کنی که از توش زیبایی و شادی و آرامش بیرون بیاد نه درد پس وقتی میگه هی یعنی خبردار باش داره میگه که تو مثل که از یه حقیقتی آگاه نیستی و آن حقیقت این هست که تو از جنس خدا هستی و اگر همراه او هوشیارانه بشی دیگه این دردها رو خلق نمیکنی حالا که تو خوش آوازه هستی باید از هر فکرت و از هر عملت یه چیز خوبی از آب در بیاد چرا این همه درد آفریدی ای یوسف خوشنام هی در ره میا بی همرهی و شما میدونید برای اینکه در این لحظه خدا همراه ما باشه باید در مقابل اتفاق این لحظه شما فضا را باز کنید پس شما مرتب فضای گشوده شده هستید و در مقابل اتفاقات این فضا باز میکنید هر موقع فضا باز میکنید از اون فضای خالی که اطراف اتفاق هست خرد زندگی که تمام این کائنات اداره میکنه وارد وضعیت شما میشه وارد چاربود شما میشه و اگر اینطوری باشه شما پیشرفت میکنید بارها صحبت شده که ما چهار بود داریم بود فیزیکی تن ما بود فکری بود هیجانی هیجانات مثل خشم ترس یا خوشاینده های ما بدآینده های ما هیجانات هستند حسادت رنجش اینا هیجان هستند و جان حیوانی ما این چهار بود چهار بود مادی ماست و مثل چهار تا تناب به هم بافته شدهاند و اگر شما راه نیفتین بدون همراهی خرد زندگی در چهار بود شما تغییر خواهید کرد یعنی بهتر خواهید شد و شما بهتر شدن خودتون رو هر روز باید ببینید یعنی مرتب باید ببینید که به جای فکرهای تکراری و شرطی شده و واکنش ها شما فضا رو باز میکنید و از این فضای خالی که در اطراف وضعیت این لحظه باز میشه 
خلاقیت دمیده میشه به فکرهای شما شما فکر نو میآفرینید در این لحظه برای حل مشیرتون در این لحظه باید مرتب ببینین که این تنتون روز به روز از سلامتی زندگی نیروی شفا بخش زندگی سیراب میشه و این روز به روز سالم میشه و شما میل میکنید به حرکت زیاد مثل ورزش غذای سالم و بدنتون روز به روز سالمتر میشه به جای اینکه بدنتون از کار بیفته آدم تنبلی بکنه حرکت نکنه و میل کار دارید میل حرکت دارید میل به تنبلی ندارید و در سطح تن خواهید دید که از غذاهای مزر و هرچی که بعضی ها رو میارند مثل مشروبات الکلی مثل نمیدونم مواد سمیه دودزا و هرچی که ضرر داری میبینین که اجتناب میکنین و این فشار برای شما نداره چرا نیروی شادی نیروی خرد نیروی خلاقیت از طرف او وارد چار بود شما میشه و روز به روز متوجه خواهین شد که هیجاناتی که قبلا ایجاد کرده این و باشون هم هویت شده این مثل خش مثل ترس و مثل رنجش مثل چینه اینا روز به روز کم میشه و به جای اون لطافت عشق حس زیبایی حس فضاگشایی چون اون فضا از جنس لطافت پذیرشه عوض میشه به جای اون هیجانات خشن این دفعه احساسات و هیجانات لطیف رو میذارید اینا رو باید روز به روز شما حس کنید روز به روز خواهید دید که شما جاندار میشین یعنی جانتون بیشتر شده قبلا کسل بودیم ما دپرس بودیم حال نداشتیم الان حالمون بیشتر شده میل به حرکت داریم میل به شادی داریم در چهار بود باید اینا رو حس کنید و چهار بود ما مثل تناب به هم بافته شدند و این چهار بود ما از خرد زندگی از نیروی شفا بخش زندگی باید لحظه به لحظه با تسلیم شما سیراب بشه اگر اینطور نشه ما میفتیم تو چاه همدور یوسف افتاد برادران یوسف به یعقوب گفتند که اجازه بدید یوسف رو ببریم بگرده و بازی کنه که امروز هم اشاره خواهم کرده بشه بعدا و یعنی برادرای یوسف که مردم هستن مردم شرطی شده مردم دارای من ذهنی او رو از پدر که در اینجا رمز خداست زندگی خرد کل جدا کردن و انداختن چاه فکر و چاه درد مست کل ز یعقوب خرد هی میزنه مواظب باش لحظه به لحظه در مقابل اتفاق این لحظه فضاگشایی کنی جدا نشو از یعقوب خرد آیا شما این هی رو که مولانا 
میگه و یعنی خبردار آگاه باش میشنوید پیغام مولانا رو میشنوید یا در راه میفتین بر اساس خشمتون بر اساس نگرانیتون ترستون کینهتون حسادتتون هر کدوم از این هیجانات منفی نشان جدایی از یعقوب خرده هر کسی میخواد به طور جدی روی خودش کار کنه باید بیاد به این لحظه و ببینه که این بیتو اجرا میکنه یا نه هر لحظه تو چاه میفته یا از چاه داره میاد بیرون اگر فضا گشایی میکنید از چاه داره میاد بیرون وقتی شما در مقابل اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنید یعنی مقاومت نمیکنید قبل از غذاوت بدون غذاوت فضاگوشایی میکنید و مقاومت نمیکنید شما قربانی اتفاق نمیشید اتفاق نمیتونه روی شما به عنوان هوشیاری به عنوان یوسف خوشنام به عنوان خداییت اثر بذاره شما قربانی اتفاق نمیشید مردم قربانی اتفاقات هستند مردم میگن این حرفو زدی این کار کردی من بدم اومد من عصبانی شدم نباید این کارو میکردی خب اون میکنه تو چرا فضاگوشایی نمیکنی تو چرا به چاه میفتی یعنی هر کسی میتونه شما رو به چاه بیندازه برادرها یوسف پر بیرون همه برادرها یوسف هستن هر کسی من ذهنی داره جز برادران یوسفه و پایین میگه زمین جهان فرم نیروی جاذبه داره او میگه اون انبیا رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی شرکت یعنی شریک قرار دادن برای خدا هر کسی من ذهنی داره خودش رو شریک خدا میدونه چون میگه میدونم ما خلق شدیم در این لحظه با فضاگشایی و پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط به زندگی بگیم تو میدونی با خردت و ما نمیدونیم به عنوان من ذهنی اگر شما این شرط رو به جا آوردید موفق میشین اگر نتونیم به جا بیارین فقط تو ذهن بمونید اینا رو حفظ کنید فایده نداره پیشرفت نمیکنید در زم هر روز شما باید پیشرفت خودتون رو در چهار بود ببینید آیا کارهاتون در بیرون تسهیل میشه آیا زندگی یواشواش روی شما نیک باز میشه مردم کارهای شما را با خوشرویی انجام میدن آیا شما انرژی عشقی و نیک و زیبا در جهان پخش میکنید یا انرژی درد پخش میکنید این که میگه ای یوسف خوشنام هی یعنی خبردار باش که تو خاصیتی داری که اون خاصیت رو فعلا موقتا از دست دادی و اون خاصیت تو شبیه خاصیت خداست تو میتونی فکر جدید خلق کنی آیا میکنی تو میتونی خردمند باشی تعمل کنی 
در مقابل مسئله در این لحظه و بذاری خرد زندگی مسئله رو برای تو حل کنه چرا با من ذهنیت کوشش میکنی مسئله رو حل کنی چرا موازی با زندگی نیستی هر لحظه جواب بدیم داره به شما میگه هر کسی باید به خودش نگاه کنه هی بزنه که من میفهمم اصلا مولانا چی میگه یا همینطور این بیت تمام نشده میخوام به بیت بعدی برم چهار قسمت داره یه بیت حتی میشه به قسمت های مختلف دیگه هم تقسیم کرد یوسف خوشنام شما اصلا میدونین یوسف خوشنام هستید از جنس زندگی هستید از جنس خدا هستید موقتا هم هویت شدیم با چیزهای این جهانی هی خبردار باش بدون چی هستی پس از این من ذهنی که رو به بیرون داره دست بردار تو بیا به چش عقب به عنوان ناظر نگاه کن ببینیم من ذهنی چیکار میکنه همش رو به بیرون داره فکر میکنه زندگی از بیرون به درونه فکر میکنه چیزهای بیرونی که ما باش هم هویتیم اونا زندگی دارند هی ندارند میشنوین آیا میتونین حرکت نکنین فکر نکنین بدون تسلیم هیچ لحظه میشنوین چی میگه وقتی شما خشمگین میشی میرنجی از یعقوب خرد از خرد کل که تمام این کائنات رو اداره میکنه جدا میشه میخوای جدا بشی تنها بمونی تنها مسائل رو حل کنی یا اون خردی که همه جهان رو اداره میکنه تو رو هم اداره کنه بس باید همیشه موازی باشی یادت میره موازی باشی این لحظه یادت لحظه بعد یادت میره چرا به خودت یادآوری نمیکنی هی hey! تو چاه افتادی همه من تو چاه افتادیم تو چاه فکر تو چاه درد چرا یعنی همه وضعیت ما رو مولانا با این بیت داره بیان میکنه در چاه افتادن یعنی انسان به عنوان هوشیاری هم هویت بشه در ذهنش با چیزهای این جهانی چیزهای این جهانی بشه مرکزش و بشه عینک دیدش و چیزهای این جهانی هوشیاری جسمی دارند با هوشیاری جسمی فقط جسم رو ببینه از اونها زندگی بخواد از اونها هویت بخواد از اونها خوشبختی بخواد همسرش رو جز به چیزها ببینه بچهش هم همینطور انسانهای دیگه هم همینطور از انسانها همون چیزها رو بخواد و بگه هرچی اینها رو من زیادتر کنم بهتر هی آگاه باش این کار غلطه این کار تو چاه افتادنه حالا همه ما تو چاه افتادیم مولانا نشون میدی که چجوری از چاه بیایم بیرون همین حلش در رحمه یا بی همراهی 
هر لحظه باید تسلیم باشه خود زندگی ما رو نجات میده خود خدا ما رو نجات میده در زمینم بگم ما به اصطلاحات مختلف لفظ خدا رو بیان میکنیم مثل خود خدا زندگی بودن هوشیاری اینا همه چیزه مثلا میگیم امتداد خدا هوشیاری الان اینجا میگه یوسف خوشنام یوسف خوشنام اصل شماست جوهر شماست خدایت شماست هوشیاری شماست یعنی همه است انسان یه پوسته داره چهار بودشه یکی هم اون هسته مرکزیش که هوشیاری بودنه بودن میگیم چون بودن غیر از شدنه شدن یعنی تغییر کردن بودن ثابت خدا ثابته ولی چیزها تغییر میکنن شما میبینین که قسمت ثابت ما در این لحظه که خدا ثابته ولی بدن ما تغییر میکنه تغییر میکنه تغییر میکنه تا زمانش تمام بشه و متلاشی بشه هر چیزی همینطوره هر چیزی غیر از خدا و بودن در حال شدنه بس شما بین شدن و بودن فرق میزد با شدن ها همحویت نمیشه ولی شدن و تغییر در واقع نظام هستیه شما نباید بترسید باید اجازه بدین چیزها در بیرون تغییر کنند و قبلا هم خونده ایم که اندکندک اینطوری شده ایم اندکندک چاه افتاده ایم اندکندک هم در چاه متوجه میشیم که کجا هستیم و اندکندک هم اجازه میدیم زندگی ما رو از چاه بکشه بیرون آن سنگ بود کو بیهوده خسبت به پیش هر دری وان خر بود کزماندگی آید سوی هر خرگهی معنای بیت اینه که میگه که فقط سگه که میاد جلوی هر در بسته میخوابه به امید اینکه اون در بسته باز بشه و یه چیزی بهش بدند و خر هم چون جاهله نمیفهمه وقتی میمونه عقلش نمیرسه چی کار کنه به جای اینکه بره صحرا بچره جای علف صحراست میاد وارد خرگاه میشه چادر میشه چادر که علف نداره حالا یعنی چی؟ یعنی اون کسی که به عنوان هوشیاری ما چی هستیم گفتیم امتداد خدا هوشیاری درک این کارو داریم که هر در بسته ای در این جهان مثل در پور مثل در مقام مثل در دوست همسر دانش اینها چیزهای این جهانی هند و با اینا ما همحوییتیم پس هر همحوییت شدگی یه در بسته است هر دری یعنی هر چیزی که ذهنشون میده و شما فکر میکنید توش زندگی هست ما بشینیم تو در چیزهای مختلف این دنیا بلکه باز بشه که باز نمیشه بیهوده 
ازن تو در بسته این دنیا خوابیدیم و این در هم رها نمی کنیم خیلی وفاداری ما به این دنیا که هیچی نداره دیگه وقتی میبینیم مثلا پول ما به ما زندگی نمیده پول درسته که سبب رفاه مادی میشه ولی سبب هوشیاری حضور نمیشه سبب کیفیت زندگی نمیشه سبب بهتر کردن رابطه شما با همسرتون بچهتون و دوستانتون نمیشه سبب تبدیل شدن از هوشیاری جسمی به هوشیاری خدای حضور نمیشه شما از این درد چی میخواین تا چه میخواین بخوابین بیهوده و به این لفظ بیدار کننده است اینم یه جور هیه ما از جنس خداییتیم قابلیت درک داریم همه انسان ها میتونم بفهمن که پیش در بسته یه چیزی از دنیا نخوابن اگر درست توجه کنید تمام ناراحتی های ما خشم ما و استرس ما به خاطر این است که ما یه چیزی که باش هم هویت شده بودیم از دست دادیم یا میترسیم از دست بدیم یا به دست نیاوردیم میگه کار سج و خرین اینه که ما از این درهای مادی این جهان چیزی نمیتونیم بگیریم اون چیزی که لازم داریم برای زندگی ما چی لازم داریم؟ ما زندگی زنده لازم داریم ما شادی لازم داریم ما آرامش لازم داریم ما عشق لازم داریم ما لطافت لازم داریم این رو لازم داریم ما زندگی با کیفیت میخوایم بکنیم خب اینا رو ما میایم چیکار میکنیم از چیزهای این جهانی میخوایم و وقتی میگه سوی هر خرجهی هوشیاری هر لحظه یه چادر میسازه و بلند میشه یعنی هوشیاری که میتونه این لحظه تشخیص بده که من نمیخوام به عنوان یه فکر بلند بشم برای هر فکری یه خرگاه هر فکری یه چادر ما به عنوان هوشیاری این خرگاه بلند میکنیم میریم و از اونجا در میاییم میریم به یه خرگاه دیگه میگه فقط خره که این موضوع رو نمیتونه بفهمه که وقتی وارد یه خرگاه شد یا چند تا خرگاه شد دید توی چادر هیچی نیست برگرده بره صحرا صحرا کجاست فضا یکتایی نامحدودی هر لحظه بره تو محدودیت هر لحظه یه فکر رو بلند کنه باش هویت بشه فاصله بین دوتا فکر رها کنه فاصله بین دوتا فکر صحراست اونجا غذای ماست و ما خسته شدیم مانده شدیم کوفته شدیم از بس که فکرها را بلند کردیم و از موضوع فکر زندگی خواستیم به ما نداده خسته شدیم دیگه درد زیادی هم 
ایجاد کردیم مسئله زیادی هم زیاد کردیم مقدار زیادی ملامت کردیم دیگران رو که دیگران نمیذارن و از اونم خسته شدیم دیگه دیگران چیو ملامت کنیم تازه ملامت کنیم خودمون و دیگران چی بشه شما به کلمات بیهوده و ماندگی توجه کنید که دو تا صفت اصلی بشر من ذهنی امروزیه هم بیهوده کار میکنه و در مورد اینکه ما بیهوده کار میکنیم و بی مزد کار میکنیم بارها صحبت کردیم امروزم بعد از غزل صحبت خواهیم کرد مطالبی راجع به غزل از مصنوی خواهم خوند که بعدن خواهم خوند نمیخوام غزل رو به اصطلاح پاره پاره بکنم شکاف بندازم این غزل بسیار پره و زیباست و دلم میخواد که شما هم یه تیکه بشنوید و یه تیکه بخونید برای خودتون ولی هر کدوم از ما نورفشنو میذاریم رو خودمون آیا ما کار بیهوده کرده ما هنوز ادامه میدیم آیا ما خسته شدیم البته که خسته شدیم این کار بیمزد و خستگی که ما داریم الان خستگی روحی پیغامش چی هست که ما بدون همراهی زندگی راه میفتیم و شما زیر نورفکن خودتون رو میبینید در این لحظه من فضاگوش ها هستم فضاگوش ها هستم فضاگوش ها هستم و اجازه میدم که خرد وارد هر وضعیت زندگی من بشه یا نه اگر نه جواب نه هست پس کار من بیهوده است یا در این لحظه خرد زندگی وارد فکر و عملتون میشه یا کار ما بیهوده است اگر یادتون باشه در جلسات گذشته مولانا گفت که هر فکر و عملی هر رابطه ای در این جهان بدون همراهی زندگی باب صغیره یعنی برای اینه که درد بده و شما رو خم کنه پس شما الان میدونید یا در این لحظه تسلیم میشین خدا با شماست یا درد ایجاد خواهید کرد و کار شما بیهوده و بیمزد خواهد شد و شما بالاخره مانده خواهید شد یعنی خسته خواهید شد و درمانده خواهید شد انتخاب کنید و به عنوان یوسف خوشنام به عنوان خدایت میدونین که قدرت انتخاب دارید اراده آزاد دارید چون اراده آزاد و قدرت انتخاب وقتی انسان شده ایم به ما داده شده پس بپرسین آیا در هر لحظه یه فکری بلند میکنم و این فکر مربوط به کسی یا چیزی که من باش هم هویتم و میرم تو اون زیر اون چادر دنبال غذا میگردم و اینقدر این کار کردم که درمانده شدم و الان خبردار میشم 
که این کار داشتم میکردم دیگه نمیخوام بکنم و تمثیل سگ و زد که جلوی درهای مختلف خوابیدم هیچ موقع این درها باز نشده و الان یاد میگیرم که بیهوده جلوی درهای چیزهای این جهانی که باشون هم هویتم نخوابم دیگه در سینه این عشق و حسد بین کس چه جانب میرسد دل را چه آگاهی دهد جز دل نوازی آگهی از ما میپرسه که در مرکز ما یا عشق چه عشق وقتی شما هم هویت شده یه ها رو شناختین و جارو کردید و ریختین دور و زندگی جاشو گرفته هم هویت شدگی نیست خالیه و وسیع شده این موضوع رو شما با ذهن نمیتونیم بفهمین شما بیایین فضاگشایی کنید فضاگشایی یعنی اینکه اتفاقی میفته به جای اینکه من مقاومت کنم و قضاوت کنم در مورد این اتفاق من میام اینو میپذیرم برای پذیرفتن معنیش نیست شما باش موافقین نمیخواین عوضش کنید بلکه ما از جنس کش آمدن و گشوده شدن و وسیع شدنیم شما بیاین فضا رو باز کنین به عنوان ناظر اون اتفاق رو نگاه کنید ولی باش نجنگید وقتی با اتفاق نمی جنگید معنیش این است که شما میخواین عوض کنید اونو با استفاده از خیرد زندگی نه ستیزه من ذهنی من ذهنی فقط دعوا بلد نه من ذهنی میگه نه ولی شما به عنوان نیروی علست هر لحظه میگین بله وقتی بله میگین فضا رو باز میکنین وضعیت رو اونطور که خرد زندگی میخواد تغییر میده و خواهین دیدی که چقدر زیبا تغییر میده وقتی دل شما پر از خلع میشه یعنی هم هویت شدگی در مرکز ما نیست و دید ما از طریق اون هم هویت شدگی ها نیست و هرچی که اونجا بوده به ما میگفتن هر لحظه هرچی بیشتر بهتر دیگه اون نیست پس عشق جاشو گرفته اگر عشق بیاد در مرکز ما ما بودن رو و زندگی رو در آدم های دیگه خواهیم دید و اونها رو به ارتعاش زندگی وا خواهیم داشت ولی حسد در اینجا نماینده من ذهنی است ببینید که من ذهنی رو با کلمه حسد نشون میده عشقم اصل ما رو و ما رو نشون میده میگه ببین چیا ببین بازم بین اونجا میگه هی اینجا میگه بین که بیشتر مردم نمیبینن در مرکز تو این عشق 
و حسادت از چه جانب میرسه عشق از چه جانب میرسه حسادت از چه جانب میرسه حسادت مربوط به بیرونه حسادت یعنی اینکه یه انسانی بینهایت بوده اول ما از جنس خدا بودیم اومدیم وارد ذهن شدیم محدود شدیم من ذهنی درست کردیم من ذهنی محدودیت کوچیکه و جسم چرا که ما شوری جسمی داریم ما وقتی با دید خدا میدیدیم خب یه جوری بود اون یادمون رفت وقتی وارد شدیم با چیزها همحویت شدیم هر چیز همحویت شده عینک دید ماست الان با دید اونا میبینیم و چون قطع شدیم از زندگی چون یواش یواش همحویت شدگی زیاد بشه و هر همحویت شدگی دید ما بشه و مقاومت زیاد بشه و غذاوت زیاد بشه ما قطع میشیم یعنی هوشیارانه خرد زندگی یعقوب خرد دیگه سایش رو ما نمیاندازه وقتی خرد وارد فکر و عمل ما نمیشه ما میشیم یک موجود فکری جدا شده از زندگی که هر لحظه مقاومت میکنه در مقابل اتفاق این لحظه و قضاوت میکنه در نتیجه از اون ور از طرف زندگی چی نمیاد و تنها راه ارزیابی ما و شناخت خودمان مقایسه است از مقایسه خودمون با دیگران میفهمیم که چقدر ارزش داریم و ارزش دیگران بستگی به این داره چقدر از اون هم هویت شدگی های ما دارند امروز مردم با پول هم هویتن با با مال دنیا هرچی که هست هم هویتند مثل خونه و ملک و هرچی زمین و و حتی دانش و باور و درد و دوست و همسر و بچه و دین و آداب اجتماعی و رفتارهای اجتماعی و طرز عبادت و با همه اینا هم هویت با همه اینا هم هویت پس مقایسهش بر اساس این ارزش است که باش هم هویت شده و ارزیابی میکنه دیگران چقدر از اون چیزهایی که من بهش اهمیت میدم و عینک دید من هستن فلانی داره خب میبینیم فلانی ده برابر ما پول داره هر چه سعی میکنم که بیارم پایین خودمو بالاتر ببرم نمیشه خب حسودیم میشه حسادت پیش میاد در نتیجه حسادت یکی از اصلی ترین هیجان های من ذهنی است پس مولانا میبینین که بعضی موقع با کلمه من ذهنی رو بیان میکنه مثل حسد حسد یعنی من ذهنی چون هر من ذهنی حسوده حالا بعدا در مصنوی هم خواهیم خوند شما واقعا اگر هنرمندید و بزرگین باید 
این حسد رو از میان بردارید چون بعدا خواهیم دید که اگه کسی حسود باشه تمام فکرها و هیجاناتش و اعمالش آلوده میشه همه کس و همه چیزم آلوده میکنه که از حسد آلوده باشد خاندان هرچی که ما داریم آلوده میشه پس ما مهمترین کاری که در من ذهنی انجام میدیم که نباید انجام بدیم مقایسه خودمون با دیگران که سبب حسادت میشه حسادت ما رو فلج میکنه حسادت سبب تنگ نظری میشه حسادت سبب بسته شدن کرم ما میشه بخشش ما میشه و بخشش ما قطع بشه بخشش خدا هم قطع میشه برای همین اسمشو گذاشته حسد بعضی موقع ها مولانا مثلا من ذهنی رو با هرس نشون میده هرس اگر خورشید را پنهان کند چه عجب گر پشت بر برهان کند یعنی من ذهنی با نیروی هرسش میتونه خورشید زندگی رو پنهان بکنه یعنی هیچ چیزش نگیره کسی که هرس میبرزه جلوی تابش خرد زندگی رو میگیره بعد اون موقع یک چیزی که جلوی تابش کرم خدا رو بگیره اون موقع جلوی برهان و دلیل تراشی خود من ذهنی بر نمیاد البته که برمیاد یعنی با استدلال های من ذهنی نمیتونیم هرس من ذهنی رو کنترل کنیم اداره کنیم پس میبینین که منظورش از حسد درست یک کلمه است همین محدودیت من ذهنی است عشق بینهایت یوسفه عشق یعنی ما به بینهایت خدا زنده شدیم و آگاه هستیم از ابدیت او در این لحظه که این لحظه ابدیه ما زنده به این لحظه ایم در عین حال که بینهایت هستیم آگاه هم هستیم که بینهایت هستیم آگاه هستیم که مردنی نیستیم الان از شما سوال میکنه ببین در مرکز شما عشق از چه جانب میرسه حسد از چه جانب میرسه؟ شما میدونید عشق از طرف خدا و زندگی میرسه ما به او زنده میشیم حسد در اثر توجه به چیزهای بیرونی و همحوییت شدن با اونها و مادی کردن مرکز ما میرسه شما حالا میبینید؟ حالا از شما سوال میکنه به نظر شما به مرکز انسان آگاهی از کجا میاد؟ از همحوییت شدگی با چیزهای این جهانی و گذاشتن اونها در مرکز ما اونا آگاهی دارن؟ ندارن دل را که آگاهی دهد جز دل نوازی آگهی غیر از یک دل نوازنده دل نوازش دهنده 
و آگاه و تنها دلنواز و تنها آگاه خود خداست خود زندگی که در بیت اول گفته بی همراهی او هیچ حرکتی نکن خب شما این موضوعات واقعا متوجه میشین اینا تبدیل به عمل میشه در شما شما میدونین که تنها دلنواز و تنها آگاه فقط خود زندگی است و ما استعداد تبدیل شدن به خود او را آگاهانه داریم و باید اجازه بدیم او روی ما کار کنه و این کار با عمل تسلیم انجام میشه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قید و شرط قبل از غذاوت قبل از غذاوت که ما رو از جنس دلنواز میکنه و از جنس آگاهی میکنه از جنس همون هوشیاری میکنه که از اول بودیم از جنس یوسف خوشنام میکنه از جنس خدا میکنه ها میگه مانند مرغی باشهان بر بیزه همچو پاسبان که از بیزه دل زایدت مستی و وصل و قهقهی همینطور که مرغ ناظر بر تخم مرغه تو هم باید پاسبان تخم مرغ باشی بیزه هم به معنی تخم مرغه هم به معنی مرکزه در اینجا منظور ذهن ماست شما میپرسید این بینهایت ما و این ابدیت ما کجاست توی ذهنه بنابراین میگه تو بکش عقب با تسلیم ناظر ذهنت باش وقتی فضا را میگشایی اون فضای گشوده شده که از جنس خداست اون میتونه ناظر اون چیزی باشه که داره اتفاق میفته همیشه ذهن چیزی رو نشون میده که داره اتفاق میفته پس شما به عنوان ناظر و پاسبان اون مرکز اتفاقات باید باشین که فعلا مرکز ماست درسته مانند مرغی باش هان دوباره هان آگاه باش باید ناظر ذهنت باشه مانند مرغی که روی تخمر میخوابه و اگرم بلند شه تایمه حواسش از یه موقعی کسی بر نداره یا چیزی نیاد بشکنه بخوره از بیرون چون تخم مرغ هم در معرض آفات حالا مرغ رزومه مرغ خانگی نیست هر مرغی که میخواد بچه را از توی تخم مرغ در بیاره باید مواظب باشه که یه موقعی کلاقی نمیدونم روباهی یا شغالی چیزی نهد اونا رو بخوره و 
بله و این تخم مرغ ما در معرض آفات بیرونیه یعنی مرتب برادرای یوسف منهای ذهنی به این مرکز ما حمله میکنند و ما واکنش نشون میدیم به شما نشون میده مواظب باش واکنش نشون ندی چرا موقع ناظر بودن ما به خرد زندگی مجهزیم به تعمل شما نه چیزی میگین نه عملی میکنین مگر اون فضا به شما بگه و اون فضا در اون لحظه به شما میگه مینویسه تو ذهنت که چیکار کنه گرچه که ما من ذهنی داریم و ما درد حمل میکنیم ولی در لحظه تسلیم از جس زندگی هستیم تسلیم واقعی در لحظه فضاگشایی در مقابل اتفاق این لحظه که اتفاق این لحظه یا در ذهنمون میفته در فکرمون یا در بیرون در بیرون هم میفته ذهن ما نشون میده ما مثل مرغی که پاسبان تخم مرغه ما هم پاسبان ذهنمون هستیم نگاه میکنیم ببینیم چه خبر اون تو برای اینکه ما میدونیم از تخم مرغ دل یعنی ذهن ما که فعلا مرکز ماست مستی ما و وصل ما و قهقه ما و شادی ما زایده خواهد شد اصل ما بینهایت ما پیش خدا نیست هیچ جای دیگه نیست تو مرکز ما تو تخم مرغ هویت شده های ماست درسته و هر هیجان منفی که ما ایجاد میکنیم مثل ترس مثل خشم مثل رنجش مثل چین ورزی حس انتقام جویی حسادت حرس ورزی نسبت چیزهای بیرونی ملامت دیگران یا خود یا حس تأسف نسبت به گذشته نگرانی نسبت به آینده اسراب نسبت به آینده و اینجور چیزها پاسبانی ما رو از بین میبره هر واکنشی هر واکنشی نسبت به اتفاق بیرونی نشانگر این است که شما پاسبان ذهنتون نیستید پاسبان یعنی استادم اینجا ذهن نمیتونه کار بکنه دیگران نمیتونن منو به واکنش با بدارن و هیچ کدوم از این هیجانات منفی هم فعلا فعال نمیشه چرا برای اینکه میدونم از این تخم مرغ بینهایت من زاده خواهد شد که از بیزه دل زایدت مستی و وصل و قهقهی مستی یعنی مست شدن به زندگی خدا برای اینکه همین که از جنس او میشیم ببینید یواش یواش شما اجازه میدین من زنی کوچیک بشه من زنی کوچیک بشه وقتی شما تسلیم میشین و فضا گشایی میکنین من ذهنی کوچیک میشه من ذهنی اگر واکنششون نده ما رو دنبال خودش نکشه و فکری در ما به وجود نیاد که ما هی دنبالش بگیریم بریم من ذهنی کوچیک میشه ما بزرگ میشه همه یوسف و خوشنام بزرگ میشه بشند نیکه شما مثل مرغ پاسبان تخمرغ باشین 
و الان میدونین که مثل مرغ از این تخم مرغ بچه بیرون میاد این بچه حضور شماست مستی شماست اتحاد شماست با خدا وصل شدن شماست با او چونالن قطیم ما و قهقهه ماست خندیدن ماست شادی ماست آرامش ماست عشق ماست همه چیز ماست از کجا زایده میشه از توی ذهن ما چی گذاشته اونجا خودم ما رو بیش از حد هم هویت میکنن این, این کار درست مثل حاملگیه شما نگاه کنه یه خانمی حامله میشه از موقعی که حامله میشه میگیم دیگه ایشون حامله هستن یعنی اصولا باید اینطوری باشه که همه باید مواظبش باشن تون راه نرو نمیدونم سیری استرس نرو خشمگین نشو غذای بد نخور زیر اشوه نرو چقدر مواظبی باید باشیم یعنی خب ذهن ما هم حامله است به یوسف خوشنام مسیح بینهایت خدا اصل ما به عشق به مستی و وصل و قهقهی نباید مواظب باشیم خاسبان ذهنتون باشیم مولانا دوباره میگه هان یعنی آگاه باش اگر شما از فردا دوباره میرین خشمگین میشین همون هیجانات منفی رو ایجاد میکنید دیگه میذارین خودتون رو در اختیار من ذهنی میگین تو هر کاری میخوای بکن شما بس پاسبان ذهنتون نیستی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید دامن ندارد غیر او جمله جدا انده امو در زن دو دست خیش را در دامن شاهنشهی میخواد به یه غیر از خدا و یا زندگی و بودن که اصل شما هم اونه چیز دیگه یا کسی دیگه دامن نداره که از دامنش آویزان بشیم یعنی بگیم به ما کمک کن در اینجا او رمز خداست و زندگیه توجه کنید این بیتو برای ما میگه که ما فکر میکنیم همه همحویت شده که هامون دامن دارند که ما میتونیم از دامن اونها بگیریم و از اونا کمک بخوایم و اتفاقا بیشتر مردم فکر زیچرشون کمک خواستن از اونهاست شما اگر خودتونو زیر نورفکن قرار بدین خواهین دید که 
غیر از خدا از همه چیز و همه کس شما کمک میخواین فقط از خدا کمک نمیخواین و این عکس قضیه است کی ما میخوایم بفهمیم که این چیزهایی که در مرکز ماست و ما گفت مثل سگ جلوی درشون خوابیدیم مثل خر درمانده شدیم از بس که از اونها زندگی خواستیم ندادن درمانده شدیم خسته شدیم هنوز نفهمیدیم اینا دامن ندارند اینا نمیتونن به ما کمک کنند نمیتونن به ما زندگی بدند این جا میفته این بید دامن ندارد غیرو جمله جداوانده ای امو ای امو یعنی ای پدر جان یعنی ای دوست من بفهم چرا متوجه نیستی چرا خودتو میکشه برای این هم هویت شده جی چرا اینقدر ناراحتی یه مقدار از پولمون از دست میدیم ببینید چقدر ناراحت میشیم دامن پولمون از دست دادیم حالا میگه دو دست خود تو بزن بعضی با یه دست خدا رو گرفتم با یه دست دنیا رو <تصفيق> به هیچ کدوم هم نمیرسن در زن دو دست خیش را دو دست خودتو بزن در دامن شاهنشاهی در دامن شاهی که توانایی کمک به شما داره این شاهنشاه زندگی خداست چجوری دو دست خودتو میزنی تسلیم کامل میشی تسلیم کامل یعنی تشخیص اینکه در این لحظه شما موقوف اتفاق نیستید باید به اتفاق جا باز کنید این هم قبلا بارها و بارها گفته ایم که زندگی بر اساس قانون قضا کار میکنه اتفاق این لحظه رو زندگی به وجود میاره دیگه چقدر بخوریم این عبیاتو دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل ما میگیم بنج زندگی ما زندگی بشه علل بیرونی لازمه یا علل بیرونی است که زندگی ما رو خراب میکنه میگه دم اوس که در این لحظه در اثر فضاگشایی در اثر فضاگشایی دم او وارد میشه به چهار بود ما جام میده به ما خرد میده راحل میده دم او جان دهد از روز نفخت از آیه نفختو بپذیر کار او چجوریه کار او هم اون میگه باش و میشود اگر قرار باشه کنفیکون کار کنه برای شما شما باید دو دست خودتون رو بزنید به دامن او اینطوری نمیشه که شما هم از بیرون بخوایی هم از خدا بخوایی از هیچ کدوم کمک نمیگیری اولا که دیگه میدونیم بیرون کمک نمیتونه نمیتونه به شما بکن دید بیرونی 
دید هم هویت شده ها آیا میتونه ما رو از چاهی که افتادیم نجات بده؟ نمیتونه این دید غلطه این دید دید جسمیه ما رو به سوی خدای جسمی میبره به سوی یه وضعیت دیگه میبره این دید به ما میگه که وضعیت ها زندگی دارن همین غلطه دیگه انسان به ترسم افتاده پایین خواهیم دید در مصنبی خواهیم بود میگه این ترسم خاکیه ترسم خاکیه بارد از اینه که انسان با دید هوشیاری جسمی ببینه از یه لحاظ کاملا درست برانکه ذهن ما میگه خب این اینطوریه دیگه پنج تا حس دارم میبینم با ذهنم هم فکر میکنم دیگه از این بهتر نمیشه ولی این دیدی غلطه تا عمل میکنی به هیچ جا نمیرسی تو ذهنت زندانی میشه تلس میشدی این حسد هم قسمتی از این تلسمه حسادت ها ما میدونیم حسادت بده موزر همه چی آلوده میکنه و ضرر میزنه ولی خوش ما میاد پس چیکار میکنیم که تو این حسادت زندانه میشیم برای اینکه دو دست ما رو نمیزنیم به دامن شاهنشاه دامن خدایان ولی برای همیشه و یه بار برای همیشه ما میتونیم درک کنیم که چیزی غیر از او دامن نداره و اگر ما دیدیم برادران یوسف منهای ذهنی دیگه به طور کل عموم میگن دامن داره شما که میفهمید از مولانا شنیدید حرف جمع رو باور نکنید رفتار اونها رو الگو قرار ندید بذارین خرد از این فضاگشایی بیاد اگر دیدیم مردم ستیزه میکنن فضا رو میبندند و حسودن شما هم باید حسود باشید بس برای چی مولانا میخونید شما درس زندگی میده مولانا اگر این بیتو نمیخوان یاد بگیرید و عمل نکنید بس چی میخونید آیا بعضی رفتارها دامن دارند بعضی عبادت های ما شما ارزیابی کنید اینا دامن دارند که ما بچسبیم چی میخوایم از این رفتارها از, از این اعمالمون هیچ معنی نداره شما همیشه باید بپرسید در حالی که پاسبان این ذهن هستید به عنوان حضور ناظر یعنی این فضا رو باز کنید تسلیم بشید به عنوان حضور ناظر به ذهنتون نگاه کنید بگه این کاری که من دارم میکنم الان این اصلا چه معنی داره یعنی چی اصلا به چی میخوام برسم 
تا حالا جلوی در این مثل ببخشی سگ خوابیدم و مانده شدم گرفتار شدم این کار اگر نتیجه داشت که من الان به این صورت نبودم من چرا آزاد نمیشم شما باید خودتونو و رفتارتونو مورد سوال قرار بدین بگین آیا این فکرهای من و رفتارهای من و اعمال من منو از گرفتاری های من ذهنی مثل خشم مثل ترس مثل نگرانی مثل استراب مثل حسادت مثل حس تنهایی حس نقص و چسبیدن دامن چیزهای بیرونی که باش هم هویت هم رها کرده یا نکرده اگه نکرده بس کار نمیکنه این شما وقتتون رو طرف نکنید پس دو دست خودمونو میزنیم نه یه دست شما نمیتونید بگین که حالا فعلا من این هم هویت شده یه رو نگه دارم دامن اینا رو چسبیدم اثر رو دیگه هم میخوام دامن خدا رو بچسبم ببینم چی میشه اومدیم شد اگر شد اینا رو هم بعدم ویل میکنیم اگر نشد هم هویت شده یه ما دارم مگه من بی اینا رو از دست بدم اینطوری نمیشه شما باور کنیم میگه دامن ندارد خیر و جمله گداونده امو بله الان داره قصه مردان و زنانی رو میگه که منظور اصلی خودشونو از آمدن به این جهان درک کردند و غمی دارند این غم قصه نیست گرفتاری نیست غم منظور زندگی است میگه مانند خورشید از غمش میرو در آتش تا به شب چون شب شود میگرد خش یعنی خوش در بام او همچون مهی یعنی این طرز دید من ذهنی که به نظر ما این خیلی دید خوبیه و روزه هر کسی که با پنج تا حسش دنیا رو تجربه میکنه و نتیجه رو میده به ذهنش با اون فکرهای قدیمی شرطی شده غذاوت میکنه میگه من میبینم و درک میکنم و بله اینطوریه و اونطوریه بر اساس فکراش الگوهای فکری از قبل یاد گرفته برش این روزه ولی میگه تو از این دید دست بردار میگه تو بیا هم هویت شده جهاتو در حالی که پاسبان بیزه هستی بشناس اگر شما ناظر ذهنتون باشین خواهین دید که چه چیزی شما را بیرون میکشه هرس چه چیزی رو داری از چه چیزی زندگی میخوایی شما به ذهنتون نگاه کنید اونجا چی هست چه چیزهایی شما رو ناراحت میکنند برای شما مهمترین چیزها که الان در ذهنتون هستن و فکرتون هول و هوش اونا میگرده اونا چی هن؟ اونا همون هستن که شما باشون هم هویتین یعنی هویت خودتون رو به عنوان یوسف 
از دست دادیم و تفیز کردیم به این اجسام و شما میگید الان جسمم من چون اینا مرکز من هستن و میخوامم باشم و دید اونها روز منه <تصفيق> نیست همین چه شما شناسایی میکنید من این نیستم و میاندازید همین چه دردتونو شناسایی میکنید یه رنجشتونو میاندازید نور او از اون بیزه بیرون میاد و شما زنده میشین مقداری از شما آزاد میشه از این تخمرغ به تدریج ما زایده میشیم از این تخمرغ میگه آیا باید فکر زکر شما زنده شدن به او باشه بله مانند خورشید از غمش میره در آتش آتش دردهای هوشیارانه است یعنی اینقدر تو هم هویت شده جهاد رو بشناس و بینداز و هویت تو بکش بیرون وقتی هویت کشیده میشه بیرون فضا باز میشه چون ما از جنس فضاداری هستیم شما فرض کنید که تمام هم هویت شده جهادتون رو بشناسید و خودتون رو آزاد کنید از توی اونها بگید که من که اینها نیستم مرکز شما خالی میشه به چند اندازه میشه بینهایت دیگه با دید ذهن نمیبینید ولی صبر و درد داشتیم و قبلا صحبت کردیم شما اگر روز اولتون این چیزها رو میشنوید که عادت کردیم برای مسائلمون و دردهامون دیگران رو ملامت کنیم زیر بار نریم نگیم که اینها رو من خودم ایجاد کردم با من ذهنیم ایجاد کردم با دید غلط هم ایجاد کردم اینها رو که ما نمیدونیم که اول که میشنویم بعدمون میاد یک من ذهنی اول که میشنوه اول فرار میکنه یا نمیتونه زیر بار بره میگه که یعنی چی که من دارم با ذهنم میبینم که سیستم این کارو کرده پدر مادرم این کارو کردن همسرم داره ایجاد میکنه بچه هم بد هستن مدیرم بده اونطوری میبینه این که این آدم زیر بار بره و قبول مسئولیت بکنه بگه من کردم این خودش خیلی دردناک مردم چرا گوش نمیکنن به چنین برنامه برانکه بعد بپذیرن که مسئول هوشیاری و کیفیت آن در این لحظه هستند و خودشون هستند که دردهاشون ایجاد میکنن چی زیر بار میره باید آدم پهلوان باشه چی مسئولیت کیفیت هوشیاریشو در این لحظه به عهده میگیره بسیار کمن چرا برای اینکه ما یاد گرفتیم تو تو دوری من ناراحت میکنی معلوم چرا اون حرف زدی تو نمیدونی من از این حرف بدم میاد من از اون رفتار بدم میاد عمدن کردی که من عصبانی بشم اینو نمیفهمه که قربانی حرفی چیه قربانی رفتاری چیه و لازم نیست اینطوری باشه نمیدونه که از جنس فضاگوشاییه نمیدونه از جنس خداست نمیدونه خدا از جنس شادیه و آرامشه 
بنابراین شناخت اینکه مرکز ما پر از هم هویت شدگیه خودش درد داره زیر بار رفتن درد داره اینکه آدم به پذیر خودش دردهاشو ایجاد کرده و گردن پدر مادرش نندازه این درد داره این آگاهی درد داره اینکه انسانها میخوان من ذهنی رو طبق اصل ماند اصل اینرسی به اصطلاح حفظ کند هر من ذهنی میخواد خودشو حفظ کنه و مولانا میخواد من ذهنی رو زوب کنه مولانا میخواد شما درک کنید که جریان چی هست خب من ذهنی بدش میاد من ذهنی طبق اصل ماند میگه من میخوام خودم رو حفظ کنم برای حفظ خودم به رنجش هام به چینه هام به انتقام جوییم به حس محدودیت به غذاوت به ستیزه به مقاومت با هم هویت شدن با چیزهای آفر من احتیاج دارم من به حرف شما گوش نمیدم پس شما باید در آتش برید ولی یک گوشتهندهی هم هست یعنی یوسف خوشنام در ما نمرده یعنی شما با دو گوش میشنوید یکی گوش من ذهنیه که میخواد انکار کنه میخواد ستیزه کنه میخواد نپذیره تو آتش نره چرا آتش میسوزاندش یکی هم یوسف خوشنام اصل شما خوشیاری. شما یکی دو دفعه فضا باز کنید و در واقع شادی این فضا یه باز شده این خله و خرد اونو تجربه کنید راها نمی کنید بله میگه وقتی شب بشه یعنی با ذهنی نبینی چون برای من ذهنی حضور شبه میگه من میخوام ببینم با چشمم با گوشم بشنوم با ذهنم فکر کنم این درسته این روزه برای من فرض کنی هیچ هوشیاری جسمی نمونه مردم نترسن هوشیاری جسمیشون از دست بدن و بعدا خواهیم خوند مولانا به ما میگه که چطور تو وقتی شب میخوای بخوابی حواست میخواد پریشان بشه چون اگه بخوابید یه چشمت نمیبینه گوشت نمیشنوه چطور از خراب شدن حواست پنجتای حست و فکرت نمیترسی میخوابی ولی الان که میخوایی حساد و پنج حست و غذابت ها رو پریشان کنی و به خوشیاری حضور زنده بشی میترسی چرا میترسی مگر اون تجربه رو نکردیم مگر خوابیدم بده اینم یه جور خوابه یعنی اگر با هوشیاری جسمی دیگه ندیدی در این صورت بر بام خدا بر بام زندگی مثل ماه شروع کن به درخشیدن یعنی میشه انسان 
این هوشیاری جسمی رو از دست بده هم هویت شده یه ها رو جارو کنه یا بشناسه بریز دور بینهایت بشه و از خورشید خدا نور بگیره و مرتب در این جهان بگرده و این نور رو پخش کنه و شما همچون باشنده هستید و پایین میگه که انبیا اونا که پیغام آوردن خود مولانا هم جز بشه از اون جنس بودند انبیا پیغام آوران کسایی بودند که فهمیدن منظور اصلیشون در این جهان که مهمتر از همه منظور هاست زنده شدن به بینهایت اوست و تمام فکر زکیشون این بوده و رفتن تو آتش و هوشیاری جسمی رو تمام کردن تمام هم هویت شده یه ها رو از مرکزشون جارو کردن ریختن دور و الان مثل ماه که از خورشید نور میگیره و در شب میپراکنه اون کارو میکنند و کردند شما هم باید همون کارو بکنید بر بام او این اقتران تا صبح دم چوبک زنان وله مبارک حضرتی وله همایون درگهی این اختران یعنی همین کسایی که به حضور زنده شدن به بینهایت او زنده شدن بر بام خدا بر بام زندگی چرا بر بام برانکه ریشه بینهایت پیدا کردن بینهایت بزرگ شدن و به همه چیز و همه کس مشرف هستن و نور میدن این اخترانی که انسانهای زنده شده به بینهایت او هستند تا قیامت تا اینکه همه به زندگی زنده بشن اینا چوبک میزنن چوبک زدن رسمی بوده مثل تبل زدن یا دوتا چوب به هم نواختن در بام بزرگی مثلا شاهی که اینجا یک بزرگی زندگی میکنه پس این پیغمبران میگه یا اولیا یا شما اگر به بینهایت او زنده بشین در بام خدا چوبک میزنید و معنی چوبک زدن اینه که من پاسبان هوشیاری ایزادی در این جهان هستم من هوشیاری رو پخش میکنم من انسان انسانها رو به ارتعاش زندگی وامی دارم انسانها با همنشینی با من یا گوش دادن به حرفهای من به حضور زنده میشن و من در خدمت زندگی هستم الال ابد این نور از من ساته میشه میگه وله مبارک حضرتی حضرت یعنی پیشگاه حضور یعنی اینجایی که ما هستیم بزرگی که اینجا 
زنده هست و زندگی میکنه خود خداست اینجایی که ما هستیم در پیشگاه خدا هستیم وله مبارک حضرتی وله همایون درگهی همایون هم یعنی خجسته درگه هم یعنی درگاه والا این درگاه بسیار خجسته است و ما این درگاه خجسته رو تبدیل کردیم به پیشگاه همحویت شدگی ها دیدین که مولانا امروز چه گفت او مثل خر از درماندگی میریم توی خرجهی هر لحظه هر لحظه میریم توی فکر رو بلند میکنیم بر اساس این فکر میگیم من میدونم در حالی که اگر بیت قبلی رو عمل بکنیم بدونیم منظور اصلی ایمان چیه بریم تو آتش و مثل خورشید اگر نور بیندازیم بله آخر سر چرا میگه خورشید برای هر لحظه که ما تسلیم میشیم یه نوری از ما ساته میشه هر تسلیمی ما رو از جنس او میکنه از جنس خورشید میکنه یادتونه گفت تو اون بیزه دل وجود اصلی ما داره وجود اصلی رو میگه اینطوری آزاد میکنه اولا ما بدونیم که در پیشگاه یک بزرگی هستیم در پشت بام و او آدم های مثل مولانا های چوبک میزنن چوبا رو به هم میزنن بگن این همه این مصنوی و دیوان شمس یعنی چی؟ یعنی یک بزرگی اینها رو به وسیله مولانا خلق کرد این بزرگ چی بوده؟ خود زندگی خود خدا آیا ما در پیشگاه او هستیم؟ این پیشگاه خجسته است؟ بله مبارک بله باید اتفاق بد بیفته؟ نه نه نباید بیفته داره همین رو میگه دیگه این اختران چوبک میزنن دارن به ما میگن که مواظب باشید اینجا خونه آدم بزرگیه قدیم مثلا پشت بام وزیر نمیدونم شاه چوبک میزنن تبلی میزدن دیگه یعنی چی؟ یعنی اینجا یه آدم مهم زندگی میکنه اون آدم مهم خود خداست در اینجا زندگی میکنه به ما میگه خب ما اینو میفهمیم یا همین کارهای به کارهای بدمون ناب و مارکمون به وسیله من ذهنی ادامه میدیم بیت میگه شما نباید با من ذهنی در پیشگاه این زندگی که خجسته است عمل نامبارک بکنید فکر نامبارک بکنید با منتون در این پیشگاه خجسته باید اجازه بدین که شاه از طریق شما فکر کنه و عمل کنه پس ما مثل ستارگانی باید بشیم که دائما نور میاندازیم و این نور نور زندگی است و شما میدونین که اینجا یه بزرگ زندگی میکنه که او میخواد خلق کنه و هر چیزی هر فکری هر عملی باید خجسته باشه و اینکه خجسته باشه باید شما موازی با او بشین او خلق کنه شما خلق کنید به عنوان من ذهنی 
ناخجسته میشه واضح حالا داره میگه میگه من منظورم اونو انبیا هستم آن انبیا کن در جهان کردند رو در لامکان رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی پس نمونش همون انبیا بودند و هستند این انبیا در حالی که در این جهان بودند و تو این تم بودند زنده بودند به اصطلاح هنوز نمرده بودند نسبت به تن چیکار کردند رو کردند لامکان اینطوری نبود که دامنهای رو گرفته باشند که دامن نبوده اینا مثل بقیه مردم رو در دنیا نداشتن یه سوالی از خودتون بکنید بگین آیا من روم به دنیاست یا به لامکان لامکان فضا یکتایی رو به دنیا اگه باشین هر لحظه راجع به چیزی از این دنیا فکر میکنین شما و فکرهای چیزهای این دنیا شما رو رهانه میکنه هی از این فکر میپریم به اون فکر هر فکری مربوط به چیزهای این جهانه پس رو به جهان دارین میگه اینا در حالی که تو این تم بودن رو کردن به لامکان پس بنابراین چی کار کردن؟ رستند از دام زمین دام زمین به این علت چشش داره تله زمین تله زمین یعنی تله فرم فرم همین هم هویت شده چیست هر چیزی که در بیرون ما میبینیم با چشممون صداشو با گوش میشنویم و به نظر ما زیبا و دل رو با میاد و میتونه توجه ما رو ببلعه این یه دامه و کسی که با چیزهای بیرونی همحوییته و اون همحوییت شدگی در مرکزشه و در نتیجه از جنس اونه داره کشیده میشه به دامه های بزرگتر میگه این انبیا از دام فرم و صورت در این جهان رستن پس معلوم میشه صورت دام داره حالا سوال اینه که شما این دامو میبینید دام صورتها و دام فرمهای این جهانی رو میبینید ما میبینیم شما, شما و بنده و هر کسی باید از خودش سوال کنه که من دام چیزها رو که توجه ما رو جذب میکنند و جلب میکنند و من چشیده میشم و ممکنه به دام بیفتم میبینم نه تنها فرمه ها میتونن بیان به مرکز ما ما رو به دام بیندازن هر چیزی که بتونه خودش رو بیاره به مرکز ما و مرکز ما قرار بده ما به دام افتادیم چون پس از آن ما جهان رو از پشت عینک اون میبینیم تلسم اون میشیم تا زمانی که اونو در نیاوردیم با عینک اون جهان رو خواهیم دید 
میگه انسانهایی هم بودند که فهمیدن که منظور اصلیشون چیه و زنده شدن به بینهایتونه بنابراین فقط غم او رو داشتند با دو دست دامن او رو گرفتند تسلیم شدند از این دردها گذشتند و من ذهنی تمام شد هوشیاری جسمی تمام شد مثل ماه در آسمان او میدرخشند بله و اینا پیغام آوردند و اینها آدمهایی بودند که از دام زمین رستند و مهمتر از همه از شرکت هر ابله ابله یعنی من ذهنی شرکت ابله یعنی شرک اونها یعنی شریک قرار دادن اونها هر ابلهی که من ذهنی داره بلند میشه میگه من من میدونم من ستیزه میکنم من قضاوت میکنم من مقاومت میکنم من راه خرد رو میبندم من یه خدای ذهنی دارم و اینکه بلا فاصله این من ذهنی یه خدای ذهنی منعکس میکنه از خود بلند شدن که من میدونم و و این دانستگی فقط همحویت شدگیه شرکته شرکت یعنی شریک قرار دادن به خدا هر جزی بلند میشه میگه من خودشو با خدا شریک میدونه داری میگه که این لحظه فکر و عمل شما رو او تعیب میکنه و شما باید فضاگوشا باشین هر کسی که شریک برای خدا قرار داده و من داره فضا رو میبنده و مقاومت میکنه و نمیذاره خردی زدی بیاد و شرکت هر ابلهی روی ما اثر داره توجه میکنید چی میگه یعنی وقتی یکی بلند میشه میگه هر چیزی رو که به عنوان مرکزش بلند میکنه میگه مثلا پول من باورهای من من بهتر از تو هستم مذهب من نمیدونم همه اینها رو میار بالا تحریک میکنه شما رو و دام داره همونطور که اگر با مولانا ما هم صحبت می شدیم عشق مرکز او روی ما اثر سازنده داشت ما رو به ارتعاش به زندگی وامی داشت یعنی ما بودن خودمونو و هسته مرکزی خودمونو جوهر خودمونو می شناختیم همینطور منهای ذهنی ما رو تحریک میکنند به من ذهنی یک راه اینه که آدم خودشو از شرک و خودخواهی و من ذهنی آدم ها حفظ کنه مخصوصا اونایی که درد حمله میکنند درد پخش میکنند شرک یعنی کسی که درد حمل میکنه مرکزش دارای رنجشه با رنجش هم هویته با چینه هم هویته کسی که خشم داره کسی که میترسه کسی که استراب داره کسی که نگرانه کسی که افسوس میخوره کسی که ناله میکنه 
کسی که جدا افتاده کسی که حس تنهایی میکنه اینا همه شرک و شرکت هر کسی که این چیزها را داره من ذهنی داره اصلا این درده ها رو خدا به ما نداده ما دادیم هر کسی که اینها رو داره نشونگری این است که میدونه که باید اینها رو داشته باشه شما از کجا میدونین که این همه درد باید حمل کنید و در جهان باید پخش کنید این شرکت هر ابلهه نه تنها روی شما اثر میذاره روی همه اثر میذاره هیچ شس هم نباید ادعا کنه که من میرم بین آدم هایی که شریک خدا هستن من دارم میگردم هیچ اثر نمیپذیرم این غلطن در غلط اثر میپذیریم با و باید خودمون رو حفظ کنیم برای همینه که این کار سخت میشه خیلی موقع ها شیطان میخنده به این حتی کار ما مثلا این همه زحمت میکشیم میگه حالا شما سعیتون رو بکنید ولی من نمیذارم شاید به مولانا هم خندیده شما چقدر از اونور میخوایم پیغام بیارین من که شیطان هستم نمیذارم کسی گوش بده هر ابلهی داره به من گوش میکنه نه به خدا و اینا نوکر من هستن ای مولانا شما از اونور پیغام آوردی ببینم تا حالا چند نفر گوش کرده من خیلی مسلطم اینا رو شیطان میگه ولی شیطان یه چیزی رو نمیدونه که زربان زندگی خواست خدا اینه که ما تکامل پیدا کنیم ما رو ساخته که در ما به خودش زنده بشه بنابراین این کارها اثر داره هر چقدر همون سعی درستی که موفق بوده تا حالا موفق بوده این همه درد ایجاد کنه هر ایجاد دردی کار شیطانه یعنی شما باید صبح که میاییم بیرون تمام حواستونی این باید باشه که من درد ایجاد میکنم یا نمیکنم اگر درد ایجاد کردین کسی را خشمگین کردین کسی را رنجیده کردین در این صورت نوکر شیطان بود و شرکم هست و شرکتم هست چون درد هسته مرکزی من ذهنی بهتر محصول من ذهنی درد چرا برای اینکه درد ما رو میتونه گیج کنه درد که ما رو بیهوش میکنه اگر آدم دردش زیاد بشه هوشیاریش میاد پایین یواشوش میره به سوی هوشیاری درختی اندازه درخت نمیفهمه این پیغام ها رو نمیتونه بگیری کسی که درد زیاد داشته باشه اینا رو نمیتونه رد میکنه نمیذاره بره توی ذهنش 
براش معنیدار نیست این چیزها بله پس ببینیم شما از دام زمین و از اثرات بد شرکت هر ابله میتونید برهید آیا در حالی که تو تن هستید به جنگ رو به جهان بکنید و اون چیزها رو در جهان بگیرید به دست به دامن آنها بزنید میتونید اینا رو رها کنید و برگردید به لامکان نگاه کنید و دست به دامن خدا بزنید داره اینا رو میگه بر بوده گشتندان طرف چون آهن از آهن رو با زانسان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی اینها رو بوده شدند به اونور پس میبینین که درسته که شیطان خیلی داره سعی میکنه ما رو بنده خودش نگه داره ما درد همونو بپرستیم ما درد پخش کنیم ما مرتب با چیزهای آفل همحوییت بشیم ببینید که چقدر تمایل داریم ما یه همحوییت شده ای رو از دست نداده فورا یکی جایگزین اون کنیم که بهتر از اون باشه یکی کسی که حالا چه زن چه مرد طلاق گرفته فورا میخواد یکی دیگه بگیره به جای اون بذاره و به دیگران بگه که ببین اینی که من دارم بهتر از قبلیه یعنی جایگزین کنه دوباره با اون هم هویت بشه یک باوری رو دور نکرده یه باور دیگه جاش میذاره این درسته؟ نه درست نیست این کار خدا یا زندگی چیزی رو از شما بگیری جاش خالی باشه از اونجا نور بیاد تو کیپ گرفته این ما بالاخره این بیزه گفتن یه قسمتش رو پاره میکنه و پاره میدوزه با جایگزینی وقتی جایگزین نمیکنی از اونجا نور میاد یه پنجره باز شده از اونور نور میاد شما لامکان رو میبینید پس چیزی رو زندگی از شما میگیره جایگزین نکنید میگه اینا همین انبیا انسانهایی که به بینهایت او زنده شدن رو بوده شدن یعنی زندگی اینا رو کشید چی رو بود اینا رو جاذبه زندگی هر لحظه بارها گفتیم زندگی ما رو صدا میکنه به سوی من برگرد و میخواد جذب کنه ولی برای اینکه زندگی ما رو جذب کنه باید از جنس او بشیم از جنس ماده بشیم نمیتونه جذب کنه از جنس درد بشیم نمیتونه جذب کنه یعنی شما دردهاتون نگهدارین زندگی خدا شما رو جذب نخواهد کرد نخواهد رو بود رو بود از چی رو بود از شرکت هر ابله و از دام زمین دام زمین شبیه قطره است که تو گل گیر افتاده هی قطره میخواد بره به دریا گلم پاشو گرفته بعضی موقع ذهنم ما اینا رو میفهمیم میگیم آره باید برم به سوی خدا ولی چیزهای بیرونی ما رو گرفتن میکشن <تصفيق> شرکت هر ابله به وسیله روابط هم به ما وصله شما به عنوان یه فرد 
ذهنتون رو تماشا کنید ببینید که چندین نفر از شما توقع دارن شما وقتتون رو بدین به اونها تا اونها تلف کنند به محض اینکه شما بخواید صاحب وقت خودتون باشیم بیا من نمیخوام وقتم رو تلف کنم من میخوام رو خودم کار کنم من میخوام پیشرفت کنم فورا گله ها شروع میکنه و تهدید شروع میشه یه چی توقع داره شما مثلا زنگ بزنه به شما شما غیبت کنین راجع به چیزی یه چی توقع داره زنگ بزنه از هم همسرش بگه بدی های همسرش بگه شما باید گوش کنین بگین بابا همسر ما هم همینه دیگه قصه نخور یه چی یه چیزی دیگه یه چی میخواد حرف سیاسی بزنه اون یکی میخواد جله از یه چی بکنه از اوضاع بد بگه شما هم بگین بله نگین ناراحت میشه پس میبینین یه منهای ذهنی شما رو راها نمیکنن این که میگه دام زمین هیچ کس نیست که در دام زمین نباشه هیچ کس نیست که آزاد باشه به راحتی روی خودش کار کنه چی کار کنه منهای ذهنی اطرافش رو چی کار کنه دوستاش رو چی کار کنه فامیلش رو چی کار کنه همسر و بچه هاش رو چی کار کنه مثل میگه آهن رو با آهن رو میکشه درست مثل اون اینا آهنی بودن که به وسیله آهن رو زندگی جذب شدن چون مرتب روی خودشون کار میکردن مرتب از جنس آهن میشدن که چشیده بشن با آهن رو خدا و یه مثالی میزنه مثالش کشیده شدن کاه سوی کهر و باز کاه دست و پا نداره آیا شما حاضرین دست و پای ذهنی دانش ذهنی اینه که من میدونم آدم باید این کار بکنه به حضور برسه همه اینو بذارین کنار و تسلیم بشید و حقیقتا هر لحظه به خودتون یادواری کنید نمیدونم من نمیدونم شما واقعا قبول کنید که زندگی صاحب اتفاق این لحظه است اتفاق برای شما به وجود میاره و این اتفاق بهترین اتفاق که شما رو به منظور اصلی زندگی یعنی زنده شدن به او به وجود میاره یادتونه گفت این اختران بزرگان مثل مولانا و پیاماوران و انبیا و اولیا و حالا هرچی اسمشو میذارین اینا در بام خدا چوبک میزنن تبل میزنن و میگن ما نگهبان هستیم و شما آگاه باشین که اینجا پیشگاه خجسته است در پیشگاه خجسته و دانا شما باید بی پر و بی پا و بی دانش باشید و هر لحظه بلند نشین بگه میدونم چی میگه من میدونم کسی که به صورت یه فکر بلند میشه برای همه میگه شاهد تخم مرغ ذهن باشید 
موقعی که ناظر ذهنتون هستین شما بلند نمیشین به عنوان فکر وقتی ناظر ذهنتون هستین میبینین ذهن خوابیده هوشیاری حضور یعنی آگاه بودن هوشیار بودن بدون استفاده از فکر اگر خودتون رو زیر نورافکن قرار بدین خواهید دید که همیشه به وسیله فکر شما آگاه هستید میشه که آدم آگاه بشه هوشیار بشه ولی فکرش صفر باشه یعنی از فکر استفاده نکنه و این هوشیاری حضور پس کاه به سوی کهربا بی پر و بی پا میپره چشیده میشه شما یه سوال از خودتون بکنیم بگیم پر و بال من یا پر و پای من چیه ترسه خشمه انجیزه فکرهای من چیه چه چیزی نمیذاره که من به اون طرف برم نمیشه که یه آهن رو شما رو بکشه و شما یه جایی رو محکم بگیرید تا کشیده نشد شما چی رو در این جهان گرفتید که کشیده نمیشه هیجانات حتما ترس ترس یکیشه همه الان گفت بعدرم میخوام این قسمت رو بخونم دوباره میگم ما به هوشیاری حضور نمیریم برای اینکه این سبک دیدن به وسیله پنجتا حس و قضاوت هایی که بهش عادت داریم این به ما امنیت کاذب میده چون شبیه درک همه است که همه اینطوری هم. همه دامن چیزها را گرفتند اینکه ما مثل همه باشیم به ما حس دانش و حس امنیت کاذب میده پس سوال اینه من چه بی پر رو بی پا میشم و پر رو پای من الان در من ذهنی چیه اینو پیدا کنید میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تصویر او یک مایه را نود زهی زه یعنی زایش انزال یعنی نازل کردن نوزل یعنی چیزی که اینجا میگیم برکت نوزل به معنی روزی رزق بی صحبت یعنی بدون همنشینی این همونه که بارها میگیم که امروزم چندین بار صحبتش رو کردیم تا خرد زندگی به فکر و عملتون نریزه هیچ کار سازندهی صورت نمیگیره 
و هرچی که ما تولید میکنیم درد خواهد داشت به یه صورت دیگه هر فکری و عملی هر رابطه ای بدون همراهی هوشیارانه با خدا بدون تسلیم باب صغیره یعنی پر از درد اون کسایی که با من ذهنی یه رابطه زناشویی شروع میکنند پس از یه مدتی این رابطه محل تولید درد میشه نیاند طرف مقابل رو ملامت کنم بگم ما شانس نیاوردیم با یه آدم بد ازدواج کردیم این رابطه با من ذهنی شروع شده هر کدوم از طرفین میگن میدونم و هر کدوم از طرفین درد دارند و هر لحظه زندگی رو خدا رو انکار میکنند هر لحظه قضاوت میکنند من ذهنی رو به کار میبرند هر رابطه ای برای این شخص باب صغیره یعنی در دیجات خواهد کرد تقصیر اون طرف نیست طرح زندگیه این بیت هم همین ها رو میگه میگه بدون میدان که بدون اینکه او برکت بفرسته بی انزال او بدون اینکه او برکتش و عشقش و زیباییش و خردش رو بفرسته در جهان فرم در زمین در زمین کره زمین رو نمیگه به طور کلی در جهان فرم شما فکر میکنه عمل میکنه چیزی میسازه چیزی میآفرینه مثلا ما بچه تربیت میکنیم ما نقش معلمی داریم ما نقش پدر مادری داریم ما نقش مدیریت داریم نقش های مختلف ما داریم سرویس میدیم به مردم کاری میکنیم این کار که به وسیله فکر و عمل صورت میگیره برکت نخواهد داشت مگر شما در این لحظه هوشیارانه تسلیم باشی و نزل او برکت او وارد فکر و عمل شما بشه میدان بدون همنشینی تصویر او یعنی بدون اینکه هوشیارانه با او همراه باشی اگر این نباشه هیچ سرمایه‌ای هیچ مایه‌ای هیچ مایه انسانی هیچ فکر انسانی هیچ کوشش انسانی زایش نخواهد داشت زه یعنی زایش زه به معنی بچه هم هست بس زایش انسان خلاقیت انسان بستگی به این داره که شما الان با زندگی همنشین هستی یا نه متحد هستی با او یکی هستی هر لحظه فضا رو باز میکنی یا نه در ابتدای کار روی خود این توفیق حاصل نیست شما باید سب کنید مدتی باید کار کنید سوال نکنید میبینین که یواش یواش ما باید الفبای این کار رو یاد بگیریم درس زندگی رو یاد بگیریم ما انسان ها تربیت نمیشیم که زندگی کنیم 
نه در دبستان نه در دبیرستان نه در دانشگاه نه در خانواده به ما درس زندگی نمیدن اگه درس زندگی میدادن باید با عشق میدادن باید ما رو همینطور که در رحم مادر ما رو حفظ میکنن باید تو ذهنم مواظب ما میشدن که بیش از حد ما با چیزها و دردها هم هویت نشیم هیچی از تالا به ما نگفته که هم هویت شدگی هم یه حد و حدودی داره پدر و مادر نباید رابطه رو باب صغیر بکنند که محل تولید درد باشه خانواده نباید مسموم باشه باید عشق باشه پدر و مادر باید به زندگی زنده شده باشند رابطه رابطه عشقی باشه این بچه ها اون موقع میدونن که عشق و زنده شدن به خدا یکی شدن با او اولین منظورشونه نه جمع کردن و هویت شدن با اونها نه مقایسه نه حسادت نه دردهایی که همین الان در خانواده در جریانه نه تنفر نه رنجش نه غیبت نه بدگویی نه ایراد گرفتن نه انتقاد اینا مال من ذهنیه بچه ها یاد میگرفتن که باید همنشینی خدا باشه که مایهشون هر بچه یه مایه است یه سرمایه است هر انسانی یه سرمایه است آیا این خلاق زایش داره نداره شما نگاه کنید که ما با خشم جمعی و خشم فردی میخوایم جامعه رو عوض کنیم میشه اینا درسای زندگی برای فرد و برای جمع میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین قبول میکنیم پس با خشم نمیشه آفرید با خشم فردی و جمعی ما چیز جدیدی درست میسازیم ولی این چیز جدید خیلی شبیه چیز قبلیه یک کمی بدتر یک کمی بدتر خشم ما بیشتر شد هر موقع ما خشمگیم میشیم میترسیم میرنجیم انتقام جو میشیم خدا رو همراه ما نمی کنیم. این باید فهمیده بشه چین جویی نشانه قدرت نیست انتقام جویی نشانه قدرت نیست خشم نشانه قدرت نیست بلکه نشان مریضیه نشان ترس نشان ضعف نشان بیخدایی نشان جدایی نشان اینکه تو نمیخوای خلاق باشی نشان اینکه تو مخالف خدا هستی این بیت ها رو ما باید معنی کنیم باید بفهمیم امروز چند جور هشدار میده مولانا لزومی نداره که ما بریم همه مصنوی رو بخونیم که همین یه غزل رو بفهمیم کافیه بگه هان میدان میدان که ببین یعنی چی یعنی نمیبینیم یعنی نمیدونیم 
یعنی نمیخوایم بدونیم اگر شما خشمگین بشید بترسید استراب داشته باشید ناراحتی داشته باشید و همه هیجانات منفی اینا شما رو از خدا جدا میکنه و همنشینی او رو ندارید بنابراین خلاق نیستیم بنابراین موثر نیستیم بنابراین کار بیمزد میکنید خب اینا نباید بدونید چجوری بگه بزرگی مثل مولانا میگه اون خنه که از روی درماندگی وارد خرگاه میشه چادر میشه یعنی چادر فکر یعنی به جایی که خرد اونوری رو بیاره درد وارد کارش میکنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ارواح همچون اشتران زاواز سیرو مستیان همچون عرابی می کند آن اشتران را نه نهی میگه خوشیاری ها یا روح ها مثل شطران هستند تمثیل میزنه و سیرو آیه قرآن یعنی میگه در فرم در روی زمین سیر کنید ولی به چیزی نچسبید سیر کنید یعنی گردش کنید به چیزی نچسبید و ناظر این باشین که انکار کنندگان و تجسیب کنندگان به کجا رسیدند سیرو آیه قرآن اجازه بدیم ببینیم بله بگو که در روی زمین بگردید و بنگرید که پایان کار تجسیب کنندگان چگونه است تجسیب کنندگان چی ها هستند تجسیب کنندگان منهای ذهنی هستند یعنی خدا رو انکار میکنند انکار خدا یعنی من ذهنی داشتن نه اینکه به زبان بگی بعد خدا هست و من خدا رو قبول دارم و معتقدم ولی مقاومت داشته باشی در مقابل اتفاقی لحظه ولی نذاری خرد زندگی وارد فکر و عملت بشه ولی هویت بشی و دامن یه چیزی بیرونی رو بگیری و اونو در مرکزت قرار بدی و به جای دید خدا در این لحظه دید اونو داشته باشی اینکی اونو بزنی میگه روی زمین بگردید و بنگرید با چگونه بگردید به صورت من به صورت هوشیاری به صورت خداییت 
و با چشم من نگاه کنید اگر ندارید تسلیم بشید چشم من رو نگاه و پیدا کنید و من به تو میدم چشم از زبان زندگی میگه از زبان خدا میگه و شما پایان کار تکذیب کنندگان انکار کنندگان اونایی که گفتن ما میدونیم و خدا نمیدونه اونایی که درد داشتند و میدونستن باید درد داشته باشند در حالی که من درد بهشون ندادم اونا در اثر این کار درد ایجاد کردن چون پایان کار تکسیب کنندگان چیه؟ انباشتگی درد شما به یه آدم هفتاز ساله خوب نگاه کنید جزو تکسیب کنندگان باشه یعنی به زبان بگه بله خدا هست و حتی عبادت هم بکنه ولی یک من ذهنی ستیزگر داشته باشه به طوری که در هیچ لحظه ای در اواخر عمرش اجازه نداده خرد زندگی وارد فکر و عملش بشه وضعش چجوریه؟ وضعش چجوریه؟ این آدم حتما جسمش مریضه فکرش مریضه هیجاناتش از جنس بده خشونته پر از رنجشه پر از توقعه پر از عقله عقل من ذهنی همش میدونه هیچ دانسته ای هم با واقعیت نمیخونه هوشیاری حضور رو درک نمیکنه هوشیاری جسمی پر از درد داره آخر عاقبت تکذیب کنندگان رو ببینید و میگه که هر لحظه این آواز سیر کنید از طرف خدا میاد هر لحظه این لحظه میاد یعنی این لحظه به شما بگه بگرد به چیزی نچسب یا اینه و اینا مستیان هستن مستیان جمع مست اینا مست هستن روحایی که نمیچسبند به چیزی در اینجا هم فقط سیر میکنند مانند شطران هستند که مثل این ارواح مثل شطران مست حرکت میکنه و خدا مثل اون عرب بدوی مرتب اینها رو نه نه میکنه نه نه آوازی که شطران رو با آن میرانند و مرتب تا میاد بگیری چیزی رو خدا بهش میگه نه نکنه این کارو با سیر کنی فقط با عقل من باید ببینی هر لحظه آواز سیر کنید بلند و ما باید بشنویم هر موقع شما دیدین چیزی توجه شما رو جلب کرد و میخوای بچسبی و اون مرکز قرار بدی یادت بیفته که آواز 
سیر کنید از طرف زندگی میاد و شما باید مست باشید و بدونین که این کار سبب زایل شدن مستی شما خواهد شد اصلا ما ذاتم مستیم و اینکه از جنس او هستیم او از جنس شادیه مستیه آرامشه فضاگوشاییه بله اگر اینطوری باشه میگه که خدا مثل فالجیریست که فال خوب براتون میگیره در هر لحظه زندگی خوب جلوتون باز میشه شما هوشیاری خالص یا زر ده دهی خواهید داشت زر ده دهی نظر خالص بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند تا از رقومش رمل شد زر لطیف ده دهی بر لوح دل یعنی بر صفحه دل خب صفحه دل ما اگه فقط ما سیر میکنیم با چیزی هم هویت نیستیم زندگی چیزی می نویسه یادتونه خوندیم جفت القلم یعنی هر لحظه مرکب قلم خوش میشه به اون چیزی که ما سزاوار هستیم شایسته هستیم و اگر من نداشته باشیم تو ذهنمون زندگی این لحظه فال ما رو مینویسه و بهت نشون میده که قضا اتفاق این لحظه رو تعییم میکنه کنفیکون در این لحظه داره کار میکنه چرا شما مقاومتتون صفر چرا شما میل ندارین که غذابت کنید چرا شما فهمیدین که سیر باید بکنید و اگر از چیزی خوشتون اومد خیلی نچسبیم بهش برای اینکه با آواز سیر کنید در هر لحظه شما رو نه نه میکنه یعنی تا نزدیک میشیم به چیزی به چسبی میگه نه 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 آیا معنیش این است که ما نباید هیچی داشته باشیم ما باید همه چی داشته باشیم اتفاقا انسان اگر فضاگوشایی بکنه و چون خدا از جنس بینهایته و نعمت در این جهان باید بینهایت باشه ما بینهایت نعمت خواهیم داشت کسایی که به سختی افتادهاند به وسیله نظرتنگی یا محدودیت پرستی من ذهنی به اون روز افتادند من ذهنی کمیابی اندیشه محدودیت اندیشه من ذهنی روانه میداره من ذهنی حسد داره اگر حسد در جامعه رواج داره همه به بدبختی خواهند افتاد در جایی که من ذهنی قوی باشه منهای ذهنی زیاد باشه اونجا زندگی نیست اگر در یه سرزمینی دیدین داره قحطی میشه گرفتاری زیاده 
نعمت کمه بدونید که اونجا من ذهنی بالاست و خدا بهش توجه نمیکنه بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند میگه بر صفحه دل ما و به مرکز ما قبلا چی بود قبلا چیزها بودند که ما باشون هم هویت شده بودیم مثل خورشید از این آتش رد شدیم درد و شیارانه کشیدیم همه رو ریختیم دور الان ساده شده چی در اونجا میافرینه چیزی مینویسه خود خدا خود زندگی رمال جان رمال جان فال شما رو میگیره ما عادت کردیم بریم به فال گیرد با من ذهنی بگیم فال ما رو بگیر یعنی انباشتگی درد رو در سینه من داریم هم هویت شدگی هم داریم عامل بدبختی رو در مرکزمون حمل میکنیم هر قدمی بدبختی میآفرینیم به یه فالگیری که اونم بیچاره بدبخته میگیم که فال ما رو بگیریم فال ورق میگیره نمیدونم قهوه میگیره اینجور چیزها هی نگاه میکنه و لاخره یه چیزی به ما میگه خوب میشه و بد میشه و این فاله نه فال و این لحظه زندگی میگیره براتون اگر شما صفحه دلتون خالیه فالتون اونجا می نویسه خیلی خوب می نویسه این دفعه اون چیزی که اونجا میزنه پیشگویی اون رمل منی شنم هست اون آثاری که اونجا میزنه زندگی رقوم یعنی رقوم جمع رقم یعنی نشان اون نشانهایی که رو دل شما میاد اون نشانها زر لطیف ده دهیه یعنی بهترین چیز هاست اگر فکر بهترین فکره اگر هوشیاریه هوشیاری خالصه اگر پیشنهاد میکنه عمل کنید بهترین عمله داره فال شما رو میگیره و فکر و عمل هم اونجا مینویسه بیت ممکنه که یک کمی پیچیده باشه به لحاظ ادبی چون رقوم یعنی رقم رقوم من تصویرم هست یعنی زندگی یه تصویری اونجا میاندازه مثل یه علمی داشتیم درسی داشتیم منم ترسیمی رقومی تصویر میکردیم زندگی هم تصویر میکنه یه نقشی میاندازه روی دل ما و هر چیزی که رمال ها روی شن میانداختن مثلا نقش رو میانداختن نقش رو میخوندن این دفعه نقش رو خدا میکشه زندگی میکشه ولی این نقش اگر خرد اگر عمل اگر هوشیاری همه زر صد درصد خالص یعنی از جنس خلوص اینه بد یعنی هیچ دخالتی بیرون نداره دید بیرونی رو شما نداره شرکت هر ابله روی شما اثر نداره دام زمین اثر نداره 
در این حالت میبینین که مولانا در یه غزل ساده چقدر درس زندگی به ما داده و همین چند بیتی که بخونه متوجه میشه که چقدر اشتباه کرده چه برداشت غلطی داشته ما فکر میکنیم که ما اگر به گرفتاری بیفتیم زجر بکشیم اینم دردها رو بکشیم چون خدای ذهنی داریم اونم مثل ما آدمه از اون بالا نگاه میکنه رحم میکنه به ما بالاخره ما رو نجات میده نیست همچی چیزی هیچ رحمی نمیکنه چرا برای اینکه ما از جیس درد شدیم گفت خیلی ها قبل از شما اسمش گذاشت انبیا به بیناهایت او زنده شدند بر بام خدا دارن چوبک میزنند و این یه پیشگاه خجسته است یعنی تو هم باید اینطوری باشی و باید از آتش رد بشی درد هوشیارانه بکشی و دید من ذهنی که دید جسمی و اینو تمام بکنی و تبدیل به ماه بشی روشنایی خورشید زندگی رو در این جهان پخش کنی اون موقع هست که فال شما خوبه نمیشه ما این مرکز مادی و پر از درد نگه داریم و انتظار داشته باشیم کسی دعا کنه ما درست بشیم توجه کنید این حرفا رو نزنید شما دعا کنید کسی دعا کنه به شما یا فال بگیره برای شما حافظ باز کنه مثلا شما دردها رو در مرکزتون نگه داریم ما حافظ باز کنیم نمیشه همچی چیزی اینا خرافات باید هم هویت شدگی ها رو بشناسیم و جارو کنیم گفت از آیه قرآن استفاده میکنه یه مردم گوش بدن اونایی که مسلمونن حداقل گوش بدن سیر کنید نچسبید بگردید فقط کسی که یه چیز رو بچسبه دیگه نمیتونه بگرده و گفت تماشا کنید که آخره یا پایان کار تجسیب کنندگان انکار کنندگان اونایی که نذاشتن خرد زندگی وارد فکر و عملشون بشه چگونه شده ببینید حالا میگه خوشتر رویده همراهان کامت طبیبی در جهان زنده کنه هر مرده بینا کنه هر اکمهی الان این تحولات در ما انجام شد بهتر از قبل داریم میریم چون قبلا با من ذهنی میرفتیم خوشتر رویده همراهان یعنی ای انسان ها که ما سرنوشتمون همه یکیه چون دو تا منظور داریم همه من. در اولی همه مشترکیم همه من باید به او زنده بشیم در دومی هر کسی با انتخاب خودش در این جهان وقتی که به او زنده شدیم 
اولی به او زنده بشیم دومی خرد زندگی وارد فکر و عمل او بشه گفت بدون فکر و عمل او هیچ نزلی نروید در زمین اینا دیگه باید یاد بگیریم الان میگه الان که به او زنده شدیم نسبت به قبل بهتر میتونیم زندگی کنیم بهتر میتونیم پیش بریم یاد تو بیت اولم همینطور بود گفت که در رحمیابی همراهی الان خوشتر زندگی کنید خوشتر فکر کنید خوشتر عمل کنید خوشتر رابطه برقرار کنید خوشتر با هم زندگی کنید خوشتر زندگی کنید ای همراهان ای انسان ها که با همیم چرا؟ برای اینکه یه طبیبی در جهان اومده این طبیب خود زندگیه که انسان در موقعیتی است که میتونه به او زنده بشه اولش با تسلیم شروع میشه یعنی قبل از اینکه ما به بینهایت او زنده بشیم باید بارها و بارها و بارها و بارها فضا گشایی کرده باشیم یادمون رفت ستیزه کردیم برگردیم فضا گشایی کنیم شما دیدین با یکی بحث و جدل کردی عصبانی شدی توبه کن برگرد به یاد خودت بیار که من باید فضا رو باز میکردم با این آدم مجادله کردم دفعه بعد این کار نمیکنه دفعه بعد این کار کردید دوباره به خودت یادآوری میکنی و ناظر ذهنت هستی ناظرین بیزه هستی گفت از این بیزه هست که قهقهی و وصل و مستی زایده میشه یعنی وجود شما از اون زایده میشه تا طبیب به ما کمک کنه که این طبیب هر مرده ای رو یعنی هر من ذهنی رو زنده میکنه و هر کور مادرزادی رو بینا میکنه هر دو خاصیت من ذهنی من ذهنی هم نابیناست هم مرد خوشحال باشیم انسان مددها با مقاومت و ستیزه و غذاوت و هم هویت شدن با چیزهای آفل زندگی کرده که نتیجهش ستیزه شخصی است ستیزه خانوادگی انرژی بد ایجاد درد در جهان و جنگ بود الان میتونیم بهتر زندگی کنیم چون طبیب به همه داره کمک میکنه ولی امروز فهمیدیم که اگر دو دستمونو بزنیم به دامن چیزهای بیرونی که گفت غیر او دامن نداره اینو بفهم ما زنده نخواهیم شد ما بینا نخواهیم شد اینها همه باشد ولی چون پرده بردارد روخش نی زهرماند نی نوا نی نوهگر را وهوهی میگه اینا رو گفتیم اینا همه درسته ولی توجه کنید که اگر رخش رو به ما نشون بده 
یعنی ما به او زنده بشیم اگر به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم در این صورت خدای شادی بیرونی نواش قطع میکنه برای اینکه در مقابل نوای زهره که خدای شادیه و نوایش دیگه یعنی در مقابل شادی زندگی نوای زهره هیچ اثر بخشی در ما نداره و نوهگر هم نوه هم هویت شده ها رو میخونه نوهگر اگر میدونست زندگی جاودانه است همه انسان ها از جنس خدا هستند و جاودانه هستند و خدا نمی میرد این همه نوه نمیخوند نوهگر نوهش رو برای از دست دادن همحویت شده یش میخونه پس اگر روشو نشون بده نه زهره نوا میخونه نه نوهگر وح وح میکنه یعنی ایجاد افسوس میکنه یا اظهار تأصف میکنه اظهار تأصف و اظهار شادی از بین میره یعنی ما برای چیزهای بیرونی کم و زیاد بشه دیگه حالمون تغییر نخواهد کرد نوهگر خاموش میشه زهره هم نواش قطع میکنه البته توجه کنید اون موسیقی رو نمیگه که دست موسیقی زن رو موسیقی دان رو زندگی میجون بونه موسیقی آهنگ زندگی هم هست و وقتی یه نفر در حال وصل موسیقی میزنه وقتی آدم به بینهایت او زنده میشه و موسیقی هم میزنه این موسیقی رو دست خدا میزنه این آهنگ هم زنده کننده است در واقع یه جوری شبیه کار انبیاست اونم پیغام میاره هر کسی به هر صورتی از اونور پیغام میاره در واقع در خدمت خداست در خدمت زندگی است ولی او روخش به ما نشون بده خیلی از این هیاهوها که من ذهنی راه انداخته اینا همه خواهد خوابید بله میگه خاموش کن گر بلبلی رو سوی گرشم باز پر بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی میگه حالا که اینا رو فهمیدی اگر تو بلبل باغ ملکوت هستی اگه بلبل خدا هستی اگر باید موازی با او باشی باید بخونی مثل بلبل پیغام های زندگی رو بیان کنی پس برو به فضای یکتایی یعنی تو فضای ذهن نیستیه فضای ذهن و فضای همحویت شدگی رو به خارستان تشبیه میکنه میگه 
ما بلبلی هستیم که در خارستان زندگی میکنیم تو که الان فهمیدی بلبل خدا هستی تو خارستان چیکار میکنه برو به فضای یکتایی به لامکان بلبل به خارستان میره اما به ندرت گاهگاهی یعنی انسان همیشه باید در فضای یکتایی باشه همیشه با یکی باشه همیشه باید موازی باشه ممکنه هم یه موقع های این وصل از بین بره و بیفته به ذهن و خشمگین بشه مثلا ولی این میشه سالی دو بار نه که روزی پنجاه بار نه که همش تو ذهن خشمگین و پر از ترس زندگی کنه توجه میکنین چی میگه یعنی این زندگی برخی از انسان ها قابل قبول نیست اینکه شما هر روز خشمگین بشین هر روز اوقاتتون تلخ بشه هر روز بترسین هر روز ملامت کنید هر روز توقع داشته باشین هر روز برنجین هر روز رنجشاتون رو بالا بیارید حال خودتون رو خراب کنید اینا برای خدا و زندگی قابل قبول نیست انسان باید درک کنه که این حس نقصش و حس جداییش از کجا میاد گفت تو ببین که این عشق و حسد از چه جانب میاد به اینجا خب اگر حسد از بیرون میاد به بیرون نگاه نکن از آدمات چیزی نخوا مثل سگ پیش هر دری نشین که هیچ وقت باز نمیشه مثل خرد درمانده نشو که بری وارد چادر بشی که هیچی نیست توش جلیم وقت چقدر شما وارد چادر فکر میشی و درد میشی چرا متوجه نمیشی الان به طور کلی میگه بیا از خارستان برو بیرون بلبل باغ ملکوت که تو خارستان ذهن نیست بله اجازه بدین برخی از عبیات رو انتخاب کردم و چند بیت مصنوی برای توضیح بیشتر آنها میخوام براتون بخونم غزل رو یه تیکی خوندم تا شما هم یه تیکی بخونید و بیت ها رو جدا کردم نخواستم شکاف ایجاد کنم و این کار درستیه که شما هم غزل رو یه تیکه بخونید و حفظ کنید پنجاه بار صد بار بخونید تا غزل در شما باز بشه و به صحبت های منم گوش کنید خودتونم تحمل کنید تا تغییر کنید همین یه غزل بس بفهمید من زهدیدون چی کار میکنم خیلی مطالب داشت نظارت بر زن کار زن، دید زن، دید من زنی اینکه انبیا چی کار کردند ناز آتش درد هوشیارانه گذشتند زیر بار رفتند اینکه تو ببینی عشق از کجا میاد حسد از کجا میاد و اینکه حرکت نکنی بدون همراهی او بیخردی نکنی 
با عقل من ذهنی فکر و عمل نکنید با هیچ هیجانی مثل خشم و ترس عمل نکنید نذار اینا انگیزه عملت بشه اینا رو همه رو گفتیم دوباره این پیدا میکنم ای یوسف خوشنام هی در رحمه آبی همرهی مسکل زیعقوب خرد تا در نیفتی از چهی چند بیت اخیرا خوندیم اونا رو دوباره تکرار میکنم ببینید که بیت چی میگه با توضیحات عبیات مصنوی گفت همچون یوسف کشت تقدیر عجب نرتعو نلعب ببرد از زل اب الان گفت شما یوسف هستین یوسف رو در واقع نرتعو نلعب یعنی گردش کنیم و بازی کنیم امروزم با یه آیه قرآن گفت برین گردش کنید اما بازی نکنید یعنی نچسبین به چیزا نگین که اینا اسباب بازی به 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 ما با اینا بازی میکنیم بیت میگه که انسان تقدیر عجیب داره و این تقدیر عجب و شگفتانگیز این است که مدتی از زیر سایه پدر یعنی خدا و اداره خرد زندگی خارج میشه وقتی میفته به ذهن و خود این نشون میده که این مدت باید کوتاه باشه یعنی از موقعی که ما پا میذاریم به این جهان تا هفتش سالگی ده سالگی اب نداره که ما تو ذهن باشیم هم هویت بشیم این تقدیر عجبه و موقتا ما رو از زیر اداره خرد زندگی یا خدا میبره بیرون و چند سال ما میتونیم بگردیم و بازی کنیم ولی بعدا نباید هم هویت بشیم این چند سال نمیتونه هفتاد سال باشه نمیتونه سی سال باشه چهل سال باشه علت اینکه اینقدر طولانی شده نبودن عشق در خانواده و نبودن دانش زندگی مولانایی و یا بزرگان شبیه مولانا در جامعه است پس یوسف موقتا از سیر سایه یعقوب خرد امروز گفت یعقوب خرد بیرون میاد و حالا معنیش این هست که اگر ما از زیر سایه پدر اومدیم بیرون الان سی سالمونه چهل سالمونه هنوز زیر سایه پدر یعنی خدا سرمون نیست یعنی نمیذاریم خرد زندگی وارد فکر و عملمون بشه چار بود ما باشه ما زندگی خوشی نخواهیم داشت کارهای ما در بیرون هم سامان نخواهد یافت مانند یوسف که بر اثر تقدیر و سرنوشت شگفتانگیز همه ما به این سرنوشت دوچاریم 
جمله گردش کنیم و بازی کنیم او را از سایه پدر بیرون برد درسته معنی این بیت و بیت اول این است بیت اول هم سریح گفت بدون همراهی یعقوب خرد تو فکر و عمل نکن در رحمه آبی همراهی مسکل ز یعقوب خرد تا در نیفتی در چهی توجه کنیم ما به چاه افتادیم به چاه درد و به چاه همحوییت شدگی ها همه من باید شناسایی کنیم همحوییت شدگی ها رو صبر کنیم از درد حوشیاران رو بگذاریم پرهیز کنیم از جایگزینی همحوییت شدگی ها و دید همحوییت شدگی ها رو بذاریم کنار تا دوباره بیایم زیر سایه پدرمون میگه آن نبازی بلکه جانبازیستان هیله و مکر و دقاسازیستان میگه یوسف رب بازی کنه افتاد تو چاه امروز چاه هم بود دیگه و یوسف خوشنام هی در رحمه آبی همرهی مسکل زیعگو به خرد تا در نیفتی در چهی به تک تک ما میگه اگه به چاه افتادیم میفهمیم که دست به یه بازی زدیم که بسیار خطرناک بوده و اون همحوییت شدگی و ادامه همحوییت شدگی بوده توجه کنید ما نمیتونیم به عنوان انسان روز به روز همحوییت شدگی ها را سفتر و محکمتر کنیم ما با دردهای اون هم همحوییت بشیم اونا را هم سفت کنیم به همین طور ستیزه و مقاومت و قضاوت و ادامه بدیم این راه درست نیست آن نبازی بلکه جانبازیستان میگم بازی نیست بلکه جانبازی یعنی باختن جان هوشیاریه ذهن جان ما رو گرفته و هیلو و فریب و نیرنگ بازی است یعنی لحو و لعبی که من ذهنی به آن میپردازد حلاکت است بله هرچه از یارت جدا اندازدان مشنوان را کان زیان دارد زیان چه چیزی ما را از یارمون که زندگی جدا میاندازه هم هویت شدگی ها و دردها میشه شما قضاوت اصلا نکنید میشه به عنوان حضور ناظر در ذهنتون نگاه کنید هم هویت شده یارو بشناسین زیر بار برین زیر بار برین زیر مسئولیت برین مسئولیت رو قبول کنید شما بیاین بگین امروز هم داریم گو میگه که مسئول پاک کردن دلمون ما خودمون هستیم شما نباید انتظار داشته باشین یکی بیاد به شما کمک کنه دلتون از هم هویت شده یا پاک کنه شخص شما مسئولش هستین شخص شما باید اقدام کنید شخص شما باید درد و حشیارانه بکشین شخص شما باید متحد بشین ادامه بدین ساعت به ساعت روز به روز همه حواستون اینجا باشه که مرکز رو خالی کنید هر چیزی که ما رو از یارمون 
جدا بسازه یعنی از زندگی جدا بسازه میگه به اون توجه نکن گوش نده امروز تو غزل گفت دام زمین دام فرم و شرکت هر ابله من ذهنی که هر کسی که داره خودش شریک خدا قرار داده و اثر بد میذاره روی انسانهای دیگه روی شما هم میذاره نذاریم بذاره هر حرفی میزنه گوش ندین واکنش نشون ندین سر لجبازی با چینین اشخاصی رو نداشته باشیم فضا باز کنین قربانی چینین آدمهایی نشین درست مثل میگه هرچی هر کسی که باعث میشه شما از یارتون جدا بشین یارتون خدا زندگی اون کارو نکن تو مشنو برای اینکه زیان دارد زیان درسته سه بیتو خوندم آره چند بیتم از دفتر پنجم بخونم که شما بدونید یک فضا یکتایی وجود داره که اونجا پر از شادی پر از آرامش حبزا آم مطبخ پرنوش و قند چین سلاتین کاسلیسان ویند امروز گفت در پیشگاه خجسته هستیم ما در غزل داشتیم بله میگه والله مبارک حضرتی والله همایون درگهی گفت اون کسایی هم که بینهایت او زنده شدند در حالی که آگاه به ابدیت او هستند یعنی زنده جاوید هستند بر بام او دارن چوبک میزنن یعنی مرتب میگن که یک خدای بزرگی در این جهان زندگی میکنه و شما باید مطیعون باشید میگه چقدر نیکوب و خوش حبزا یعنی به 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 آن آشپزخانه پر از اصل و شیرینی کجا یعنی فضای یکتایی که این سلاطین این جهان پادشاهان این جهان با این جلال و جبروت و کاخ و تعظیم و اینا اینا کاسلیس اون هستن یعنی این خوشی های این پادشاهان دیگه حتی سر اون دیگه در مقابل اون هیچ توجه کنید که ما در زن فکر میکنیم که این همحوییت شدگی ها رو به طور کامل به دست بیاریم و باشون همحوییت بشیم اون زندگی عالی رو ما خواهیم داشت میگه نه شما که بیشتر از دیگه شاه که نمیشین که این همه کاخ داره و پول داره و قدرت داره میگه اینا کاسلیسه کاسلیس چیزی که تحیک کاسه رو میلیسه غذای نیست تحیش رو میلیسه هیچ چیه نیست حبزا آن خرمن صحرای دین که بود هر خرمن آن را دانه چین میگه به به آن خرمن 
فضای گسترده دین دین در اینجا به معنی اتحاد ما با خداست یعنی زنده شدن به بینهایت او و ابدیت او صحرای دین یعنی بینهایت شدن نه هم هویت شدن با یه سری باورها بگه به به محصول این زنده شدن به بینهایت خدا چقدر عالیه که هر خرمن این جهانی که هرچی باشه میخواد پول باشه میخواد هر چیزی که برای شما ارزشه منتها در این جهانه و اون در مرکز شماست این دانچینه اونه یعنی خوشی های این خرمن در مقایسه با آن هیچه حبزا دریای عمر بیغمی که بود زو هفت دریا شبنمی میگه به به اون دریای عمر جاودانه بدون غم معنی در فضا یکتایی ما غم نداریم توجه کنید که غم ها مال هم هویت شده یه هاست شما اگر هم هویت با چیزی نشین اجازه میدین چیزهای این جهانی برخصن پولتون زیاد بشه کم بشه این بره اون بیاد برای شما فرق نمیکنه شما آرامشتونو آرامش بینهایتتونو از دست نمیدین میگه که اون دریا در مقابل اون دریا هفت دریای این جهان هفت دریا یعنی تمام هوشیاری های جسمی قدیم فکر میکردن هفت دریا داره زمین و اینا خیلی بزرگن میگه هفت دریا یعنی کل هوشیاری جسمی در مقابل اون هیچ هفت دریا بندازی قطره است جرعه ای چون ریخ ساقی علست بر سر این شور خاک زیر دست رید بعدی جوش شردان خاک و ما زان جوششیم جرعه دیگر که بس بی کوششیم فرق بین دید ذهن که دید هم هویت شدگی هاست و دید هوشیاری و دید خداییت رو به ما گفت ساقی علست همون خداست میگه یه جرعه به خاک زیر دست یا فروده است یا خاکی که زیر سلطه اونه زیر اداره اونه خاک میتونه چاربود ما باشه در مورد انسان یه جرعه شراب ریخته تو این عالم و از فرم همه چی رو ساخته و این جوشش ما رو هم به وجود آورده جرعه چون ریخ ساقی علست بر سر این شور خاک زیر دست 
این خواش جوشش کرده و ما از آن جوشش هستیم و این من ذهنی قسمتی از این جوششه در میگه من ذهنی یا انسان در من ذهنی بسیار بیکوششه پس ما در من ذهنی بسیار بیکوششیم یه جرعه دیگر باید به ما بده تا به جوش بیاییم یعنی شما در من ذهنی ببینی خودتونو که بیکوشش هستیم کوشش برای چی؟ برای زنده شدن به اون ما نایمدیم تو من ذهنی بمونیم اما برای زنده شدن به اون به یه جرعه دیگر از او احتیاج داریم خب این جرعه دیگر رو شما میدونین چجوری میاد چجوری؟ از طریق تسلیم از طریق پذیرش اتفاقی نسته جوش شردان خواهد و ما زان جوششیم ما از اون جوشش هستیم یا ما قسمتی از اون جوشش هستیم یعنی این چهار بود ما این من ذهنی ما قسمتی از جوشش جرعه خدا هستیم که به این خاک ریخته به, خا... به فرم ریخته اما کافیه ما باید همینطوری بمونیم بی کوشش بی سعی بدون عمل یا ب... کارهایی بکنیم فکرهایی بکنیم که بی مزده بی نتیجه است نه اما به چی احتیاج داریم به جرعه بیرون به شراب بیرون به تایید مردم به توجه مردم به جمع کردن پول نه اونا کمک نمی کنن. به یه جرعه دیگر از او محتاجیم که دوباره به حرکت در بیاییم داره دعا میکنه شما هم الان متوجه شده اینکه ممکنه شما هم بی کوشش باشید ولی برای کوشش موثر احتیاج به جرعه دیگری از او داریم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم خب ما این بیت خوندیم جزء غزل بود گفت در سینه این عشق و حسد بین که از چه جانب میرسد دل را چه آگاهی دهد جز دل نوازی آگهی اجازه بدیم مطلبی راجب حسد بخونیم که بسیار بسیار مهمه و مرتب مولانا به ما گوشزد میکنه که این حس حسادت جنبه اصلی من ذهنی است 
حیجانی است که شما باید موازبش باشید و اگر همراه شما باشه تمام فکر و عمل و هرچی که دارید آلوده میشه میگه ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد غلو میگه اگر دوچار حسادت باشیم و گلوی هوشیاری ما را بگیره به طوری که ما نفس نتونیم بکشیم باید بدونیم که شیطان هست که در حسادت زیاده روی میکنه و البته ما میدونیم همطور که توضیح دادم حسادت که از کاهش بینهایت خودمون به چیز کوچیک به دست میاد و قطع رابطه با زندگی و همینطور نیاز به مقایسه خود با دیگران میگه مال ابلیس ابلیسیت پس اگر شما حسادت داریم باید مواظب باشین که اگر حسادت با شما باشه شما من ذهنی رو ادامه خواهیم داد کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد حسد که گفتم نتیجه کاهش بینهایت انسان به من ذهنی است و نیاز به مقایسه مال ابلیسه خاصیت ابلیسیه که نمیتونه به آدم تعظیم کنه و حسد که در اینجا نماینده من ذهنیز نمیتونه خداییتو بشناسه بنابراین افتخار میکنه به من ذهنی داشتن و در توهم بودن و درد و بنابراین با منظور زندگی که آدمیت یعنی زنده شدن به بینهایت خداست و سعادتمندی اونه مورد ستیزه ابلیسه کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد پس اگر شما هم حسود هستید شما هم به بینهایت او زنده نخواهین شد و سعادتمند نخواهین شد ببینید که آیا ننگ دارین من ذهنی رو کوچیک کنید و به لحاظ زندگی بزرگ بشین جنگی دارین با سعادت خودتون که نشان کوچیک شدن نسبت من ذهنیه و بزرگ شدن به حضور اصلا خود فضاگشایی نشانگر این است که شما با سعادت خودتون جنگ ندارید ولی اگر با اتفاق این لحظه ستیزه میکنید 
و مقاومت دارید حتما با سعادتمندی خودتون جنگ دارید مهمه که این چیزها را در خودمون ببینیم عقبه زین سبتر در راه نیست ای خنک آن کش حسد همراه نیست عقبه یعنی گردنه راه سعب العبور یعنی ما وقتی شروع میکنیم به تسلیم و به سوی خدا رفتن میخواییم از من ذهنی حرکت کنیم بریم به سوی فضا یکتایی این حسد یکی از دشوارترین گردنه هاست یعنی ما امکان داره مرتب پایمون بلغزه و دچار حسادت و تنگ نظری بشیم کما اینکه ما نمیتونیم خوشی دیگران رو ببینیم چرا که خودمون رو با اینها مقایسه میکنیم و اگر ببینیم دیگران خوشبختتر از ما هستند پول بیشتری دارند دانش بیشتری دارند کارشون داره بهتر از ما میگیره ما حتما آرزو میکنیم که انشالله اونا به لحاظ من ذهنی دوچار مشکل بشند و این آرزومندی غلطه و نتیجهش به ما برمیگرده خوشا به حال کسی که حسد همراه او نیست پس فهمیدیم این گردنه سبب میشه که انسان بلغزه بلغزه و بیفت من ذهنی یعنی بیشتر اوقات که ما حرکت میکنیم میخواهیم هم هویت شده یه ها رو بشناسیم و از شر آنها خلاص بشیم این راه باریک و لغزنده در جلوی منه یعنی ما آدم ها رو میبینیم و کار من ذهنی این است که خودشو با اونها مقایسه کنه چرا که ما قطعیم از زندگی یعنی یه موقع هست شما وصلین دیگه با زندگی کار دارین با دیگران کاری ندارین یه موقع از قطعین برای ارزیابی خودتون تنها راه مقایسه هست مقایسه هم در واقع تله حسد بله این جسد خانه حسد آمد بدان که از حسد آلوده باشه خاندان این من ذهنی جسد یعنی توی تن ذهنی در واقع خانه حسادت خانه حسد اینو تو باید بدونی واقعا هیچ من ذهنی نیست که خودشو با دیگران مقایسه نکنه ماها واقعا رومون نمیشه یا شاید خجارت میکشیم گاهی اوقات میبینیم مادر به دخترش دوتا خواهر به هم برادر و خواهر به هم پدر به پسرش و البته پدر اگر پسرشو با من ذهنی خودش امتداد خودش رو ببینه به بچه پسری به وجود آوردم که به این مقام رسیده باز هم 
میتونه تحمل کنه ولی ممکنه در جاهای دوچار حسد بشه یعنی اینقدر گسترده است این حسد به قول مولانا برای هر من ذهنی خانه حسده بدون تو اما چیز بد درباره حسد اینه که حسد تمام خاندان ما رو آلوده میکنه آلوده به زهر میکنه آلوده به خاصیت های من ذهنی میکنه آلوده به بدی میکنه انرژی بد میکنه شما وقتی میریم به مهمونی کسی و این آدم وضعش خوب ثروتمنده من ذهنیتون رو تماشا کنه میبینین که خیلی هم خوشش نمیاد این وضعیت رو ببینه و اونجا بهش خوش نمیگذره و این انرژی رو همه جا پخش میکنه حال مولانا میخواد بگه که اگر انرژی حسادت در شما باشه در این صورت تمام فکرها و تمام اعمالتون آلوده خواهد بود وقتی هم فکر و عمل آلوده باشه معنیش این است که برکت زندگی به آن نمیریزه نه تنها برکت زندگی نمیریزه بلکه ما پیشرفتی هم نداریم برای همین عرض کردم که شما روز به روز باید پیشرفت خودتون رو در چهار بودتون ببینید به لحاظ معنوی هم ببینید وقتی میگیم معنویت یعنی چقدر من ذهنی تبدیل میشه به هوشیاری حضور یک برنامه معنوی برنامه اقتصادی یا سیاسی نیست برنامه معنوی تمام هممقمش اینه که من ذهنی انسان ها حسد انسان ها و بقیه انرژی های بد انسان ها تبدیل به هوشیاری حضور بشه به انرژی خوب بشه تمام تمرکز ما در این برنامه همینه خیلی عجیبه که مردم این موضوع رو بسیار دست کم میگیرند این هم از تلاهای شیطان واقعا یعنی یک تبدیلی که ما باید انجام بدیم تا زحمات ما به هدر نره با سعادتمون جنگ نکنیم با خدا جنگ نکنیم اینو ما مهم نمیدونیم مرتب میخوایم عمل کنیم و این عمل ما کار بیمزده گفت که بدون انزال او در فرم نزلی نمیرویه یعنی بدون برکت زندگی هیچ کار سازنده ما نمیتونیم بکنیم بعد اون موقع موضوع اصلا برای ما مهم نیست یا باور نمیکنیم که این عمل ما درسته که عجله داریم و تونتون فکر میکنیم عمل میکنیم زحمت میکشیم ولی نتیجه نخواهد داد باور نمیکنیم حتما باور نمیکنیم که باید برکت زندگی وارد فکر و عمل ما بشه دیگه وگرنه برای چه اینقدر عجله داریم عمل کنیم عمل کنیم عمل کنیم آخر زر به هیچ جا نرسیم چرا باید این طوری باشه 
خاندان به معنی خانواده با یا تمام فک و فامیل و به اصلاح همه چیزی یه نفره تمام نسبت هاش خاندان یه نفر در اینجا منظور خاندان انسان خاندان انسان یعنی همه انسان ها فکر و عمل اونها و هرچه پدید آوردند کس حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک میگه توجه کن درسته که من ذهنی یا جسد منظور جسدی نیست این بدن نیست منظورش بدن ذهنیه درسته خانه حسده ولی خدا مرکز ما رو میتونه پاک کنه خوب پاک کنه یعنی اینقدر تمیز کنه جارو کنه هیچی نمونه نگران نباش فقط باید تسلیم بشی به قضا تندر بدی که اتفاق این لحظه بهترین اتفاق و زندگی انتخاب کرده من فضا گشایی میکنم کنفیکم به کار میفته خدا میگه بشو و بشود من ذهنی فعلا کنار میمونه و این که من میگم نمیدونم عملا به کار میفته و خرد خدایی کار میکنه و خدا این مرکز ما رو پاچ میکنه داره اینو میگه تحرم بیتی بیان پاکی است گنج نور است در تلسمش خاکی است تحرم بیتی همینطور که آیه قرآن نشون میده خدا میگه خانه ام را پاک کنید البته قسمت کوچیکی از یک آیه هست آیه 125 سوره بقره میگه خانه ام را پاک کنید خدا به انسان میگه خانه ام را پاک کنید خانه خدا مرکز ماست سینه ما مرکز ما خانه خداست اینجا رو باید میگه چیکار کنید پاک کنید و در بیت قبلی میگه او پاک میکنه یعنی اگه تسلیم بش این او پاک میکنه و شما باید اجازه بدیم پاک بشه صحبت سر اینه که ما با من ذهنی میخوایم پاک کنیم و من ذهنی تلسم به وجود میاره پس خانه دل را باید از پریدی ها پاک کرد کال بد انصری گنجینه انوار الهی است گرچه تلسم آن جسم خاکی است معنی بیت تحرم بیتی بیان پاکی است اینی که گفته خانه منو پاک کنید بیان این است که ما باید در این پاک کردن مرکز خودمون با خدا همکاری کنیم همکاری ما هم تسلیم حالا یه چیزی مهمی که میگه اینه که گنج هوشیاری گنج خدایی در درون 
این مرکز ماست امروز هم گفت در درون ذهنه اما تلسمش خاکیه تلسمش خاکیه یعنی چی؟ شما بارها در این برنامه شنیدید و ما هم از مولانا خوندیم که فکرها برمیخیزند و بین فکرها صندوقه فرجه صندوق نو نو مسکر است برای پاک کردن مرکز خودمون نباید از دانش من ذهنی استفاده کنیم اگر از من ذهنیمون بخوایم خانه خدا را پاک کنه یعنی مرکز ما را پاک کنه باید به صورت یه فکر بلند بشه ولی برای اینکه من ذهنی بتونه فکر کنه باید از یه فکر بپره به فکر دیگه و فاصله دو تا فکر رو ببنده یعنی من ذهنی برای راحل پیدا کردن باید محلی رو که از اونجا راحل برمیخیزه ببنده برای همین ما تلسم شدیم تلسمش خاکیه تلسم نقشه گنج بود با می نوشتن روی صفحه بالا سر گنج میذاشتن شخص می اومد شروع میکرد به خوندن این گنج نامه و یادش میرفت باید اینجا را بکنه و گنج رو پیدا کنه ما هم مرتب نقشه گنج رو با پریدن از یه فکر به یه فکر دیگه و بستن دریچه گنج میخوایم گنج پیدا کنیم مولانا اشاره میکنه به این موضوع میگه اینجا گنج نوره گنج است گنج حضور هست اما نقشهش که ما داریم میخونیم خاکیه یعنی فکریه این نقشه به جایی نخواهد رسید تا زمانی که این نقشه رو ما داریم میخونیم یعنی از فکری به فکر دیگه برای پیدا کردن گنج یعنی رسیدن به حضور به اصلاح فکر میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم ما به گنج نخواهیم رسید و نمیتونیم مرکزمون رو پاک کنیم شما این ترسم رو با تعمل و چشیدن عقب که امروز گفت به صورت مرغ پاسبان تخمرغ باشید میتونید ببینید میتونید از یه فکر به فکر دیگه نپرید میتونید سرعت فکر رو بیاریم پایین به طوری که به صورت یه فکر بلند شدین فاصله بین دو فکر رو که هوشیاری عدم خود زندگی است ببینید فاصله بین دو تا یا شکاف بین دو فکر رو نبندین یه دوچار این تلسم بشین ولی ما تونتون فکر میکنیم تا راحل پیدا کنیم به خدا برسیم همین جلوی رسیدن به خدا رو گرفته و همین من ذهنی رو به وجود میاره همین مرکز ما رو پر از حسادت میکنه و ما رو آلوده میکنه همین جلوی راحل رو میبنده جلوی تسلیم رو میبنده تا زمانی که بلند میشیم به عنوان فکر و میخوایم راحل پیدا کنیم من ذهنی بلند میشه میگه میدونم وقتی ما میگیم میدونم این خود شرکته 
دیگه به دانش ایزدی احتیاج نداریم بله خوب توجه کنیم به این خانه هم را پاک کنید همین رو یاد بگیریم خانه هم را پاک کنید در حالی که میدونیم ما نمیتونیم پاک کنیم ولی میتونیم تسلیم بشیم چون کنیم بر بی حسد مکر و حسد زان حسد دل را سیاهی ها رسد میگه که حسود در واقع حسادتش به زندگیه یا به عارفه حسود خودش با مولانا مقایسه میکنه چرا برای کسی که حسد نداره و از جنس خدا شده از جنس بینهایت شده و فضا را باز کرده و نور زندگی رو به همه میرسونه تو حسادت میکنه از حسادت تو به یه چنین آدمی به دلت سیاهی ها خواهد رسید خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را همچه ما مردان حق انسان های مثل مولانا است میگه تو بیا حرف آنها رو کاملا قبول کن عمل کن متواضع باش جلوی اونها من تو بالا نیار نگو میدونم و واقعا حالا بین خودمون باشه از هم سوال کنیم جواب بدیم شما حرفهای مولانا رو قبول دارید عمل میکنید با دلوجا میشنوید مردان حق پیغام و ازام برمیارن حسادت نمیذاره که ما قبول کنیم خیلی ها به فردوسی به حافظ و به مولانا حسادت میکنید شما میتونید حسد رو خاک بر سر کنید زیر پا له کنید یک مقام بسیار نازل بهش بدین در زندگیتون وقتی حسادت میاد واقعا جوان مردانه بلند شید و به اون شخص تبریک بگید و شادی اونو بخواید میتونید شما موفقیت و شادی همه رو بخواید چرا نه؟ میتونیم اگر بخواهید و اگر خوشبختی رو و سعادت و شادی رو به همه روابه دارید در اون صورت خاک بر سر حسد کردید و میتونید این کار رو بکنید که مولانا گفت گردنه لغزنده تر خطرناکتر از این نیست خب و فهمیدیم که حسد از بیرون میاد اگه کسی چشم به دنیا نداشته باشه اگه کسی هم هویت شدگی نداشته باشه دوچار حسادت نمیشه بله اجازه بدینم بخونیم این بیتم داشتیم گفت آن انبیا کندر جهان کردند رو در لامکان مکان 
رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی گو هر انسانی باید مثل خورشید غم زنده شدن به خدا رو داشته باشه و از آتش رد بشه از درد هوشیاران رد بشه و مثال زد انبیا رو که اینها روشون از جهان برگردوندن به لامکان کردن و از دام فرم و کشش فرم و هم هویت شدگی ها رستند و از قوه اثرگذاری کسایی که من ذهنی دارن و در کار خدا شراکت میکنند و در دفتر پنجم میگه بیت 587 غیر معشوق هر تماشایی بود یا تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود اگر ما غیر از معشوق غیر از خدا غیر از نگاه به لامکان یه چیزی در بیرون پیدا کنیم که به نظر ما خیلی تماشاییه و بتونه ما را جذب کنه و خودشو مرکز ما قرار بده این عشق نیست دیگه بلکه یک سودای هرزه است بیفایده است و در مورد آدم هم همینطوره ما باید به عمقی از او زنده بشیم که بتونیم همسر ما هم دوست داشته باشیم ما اول عاشق خدا میشیم از اون طریق عاشق بودن یا هوشیاری همسرمون هم میشیم بچه من هم میشیم دوستمون هم میشیم یه غریبه هم میشیم فرق نمیکنه بس شما ببینین که الان یه چیزی از بیرون در مرکز شماست که میپرستید یا واقعا معشوقه تماما در مرکز شما عشق آن شغل است کوچون برفروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت اینکه واقعا یواش یواش ما تسلیم بشیم و بذاریم فضا گشوده بشه گشوده بشه و من ذهنی کوچیک بشه کوچیک بشه و ما بینهایت بشیم و با او یکی بشیم و من ذهنی صفر بشه این حالت این شعله وقتی شروع میکنه در ما کار کردند تمام هم هویت شدگی ها و ناهماهنگی ها حتی دردهای ما حتی دردهای جسمی ما رو میسوزه فقط معشوق باقی میمونه یعنی معشوقی که نمیمیره و این خداست یعنی ما به اصلمون زنده میشیم پس تمام هم هویت شدگی ها میسوزن و ما برای این کار اومدیم شما خوب ببینید که 
چیزی در مرکز شما الان وجود داره که شما اونو میپرستیم ولی این چیز از بیرونه گفتم این از چیزهایی که ما دائما هول و هوش آنها فکر میکنیم درد هام جز بشن اونا باید با معشوق باقی جایگزین بشن و این کار با فضاگوشایی صورت میگیره تیغ لان در قتل غیر حق براند در نگرزان پس که بعد لا چه ماند تیغ لا یعنی لا کردن یعنی بکشی عقب و شناسایی کنی در ذهنت اون چیز رو که باش هم هویتی برای شما مهمه و اون مرکز شماست و با شمشیر لا در واقع اون از بین ببری لا یعنی میگه من تو نیستم جنس من از جنس تو نیست من شناسایی میکنم تو در مرکز منی و از جنس بیرونی این شناسایی سبب میشه اون چیز بیفته مدتی در هوشیاریمون نگه میداریم وقتی میخواین چیزی رو لا بکنید شناسایی میکنید که ما این نیستیم وزیر تحریکات و انگیزه های اون فکر رو عمل نمی کنیم. هر چیزی که در مرکز ماست و فکرهای ما رو برمی انگیزه اونو باید لا کنیم. فکرهای ما به وسیله زنده شدن به او باید برانگیخته بشه. فکرهای ما باید از اون ور بیاد. میگه نگاه کن که اگر همه چیز لا کنی بعدش چی میمونه؟ بله خودش جواب میده ماند الله باقی جمله رفت شاد باشه عشق شرکت سوز زفت پس الان متوجه شدیم که شرکت رو چی میسوزه؟ شرکت رو این فکر نمیسوزونه که آه من برای خدا شریک قرار نمیدم من اینو فهمیدم نه شما باید تبدیل بشین میگه فقط خدا موند وقتی همه چی لا کردی دیگه چی میمونه خالی میشه همه رفت باقی جمله رفت حالا وقتی به او زنده شدی مرکزت خالی شد و بینهایت شد شاد باش دیگه تبدیل به عشق شدی تبدیل به او شدی من ذهنی به طور کلی صفر شد نابود شد رفت و این عشق این یکی شدن ما با او این زنده شدن ما به اوست این به بینهایت او زنده شدنه که شریک قرار دادن به خدا رو در ما میسوزونه نمیشه من ذهنی رو نگه داشت و استدلال کرد نمیشه از یه فکر پرید به یه فکری فاصله دو فکر رو بست با فکر و استدلال ثابت کرد که شما به عشق زنده این همچون چیزی نمیشه 
اینا داره روشن میشه بله این مطلب هم را بخونم که نشون میده که اگر تار موی هم هویت شدگی در مرکز ما وجود داشته باشه در این صورت ما شایسته زندگی شدن به او نیستیم میگه شیخ چه بود پیر یعنی موس پید معنی این مو بدان ای بی امید میگه آدم های معمولی اونایی که من ذهنی دارن هرچی موش سفید میشه میگن این پیره این شیخ این بزرگ همچون چیزی نیست میگه به لحاظ مولانا موی سفید یعنی از بین رفتن همه همحوویت شدگی ها موی سیاه یعنی ماندن همحوویت شدگی میخواد اینو بگه میخواد بگه به سن نیست به مو نیست به رنگ مو نیست بلکه به اینه که چقدر همحوویت شدگی در مرکز ما هست اگر هیچی نیست ما مقبول خدا هستیم بدیم با اصطلاح خودش بخونیم هست آن موی سیاه هستی او تازه هستیش نماند تای مو تای مو یعنی تار مو میگه منظورم از موی سیاه حس هویت و حس وجود انسان ها در ذهنه و انسان ها باید لا کنند تا از حس هویت و حس وجود در ذهن یک تار مو هم نمونه هیچی نمونه واضحه که دردم نباید بمونه یعنی اگر شما بخوایم به خدا زنده بشین و مقبول خدا باشین هیچ درد ذهنی نباید داشته باشین نباید بترسید نباید رنجش داشته باشین نباید کینه داشته باشین نه حسود باشین نه حس جدایی بکنید نه حس تنهایی بکنید نه حس تأسف نسبت به گذاشته بکنید نه مسترب باشید نه نگران باشید نه تنگ نظر باشید اینا هستیم پس بنابراین هستی داریم در ذهن یادمونم باشه امروز گفت که بدون همراهی او هیچ خلاقیتی هیچ زایشی در ما صورت نمیگیره توجه کنید که ما اومدیم هر لحظه فکر لازمه اون لحظه را بیافرین بگذرز آفریده بینگر در آفریدن این کار هر لحظه صورت میگیره هر لحظه شما آفریده رو میذارین کنار و خدا از طریق شما فکر جدیدی میآفرینه برای وضعیت این لحظه اما درست است که ما اگر موازی با زندگی بشیم او از طریق ما میآفرینه ولی اگر تو ذهن ما مقدار زیادی درد باشه و هم هویت شدگی باشه و حس وجود باشه ذهن نمیتونه بیافرینه ذهن فلج میشه ذهن ما و فکر ما برای این ساخته نشده که به ما بگه ما چی هستیم یا ما رو خوشبخت کنه یا فکرهای به ما 
القا کنه که ما حس خوشبختی بکنیم ذهن نمیتونه ذهن باید ساده بشه و به عنوان یه ابزار خلاقیت نوکر بودن ما باشه توجه میکنیم نمیتونیم در ذهن یه موجود فکری بسازیم به نام من ذهنی بگیم ما این هستیم این کار قدقنه این کار تا یه سن اونم سن پایینی قابل قبول برای زندگی است ولی به تدریج باید بفهمیم که این که تونتون فکر میکنیم و از چرخش ذهنی تصویر ذهنی در ذهن ما ایجاد میشه و ما فکر میکنیم اون هستیم ما اون نیستیم ما اون بینهایت خدا هستیم که باید اینو رها کنیم به او زنده بشیم گفت چطور در خواب وقتی به خواب میخوای بری نمیترسی الان میخونیم اونو گفت از فوت حسات نمیترسی اون موقع چرا وقتی این حس تصویر ذهنی میخواد کم بشه نگران میشی چرا وقتی خضاوت هات فروکش میکنی تو نگران میشی چرا وقتی ستیزه کم میکنی مقاومت کم میکنی اینقدر ناراحت میشی آیا شما باید راجب همه چی اظهار نظر کنی راجب به همه چی انتقاد کنی شما باید ای به همه چی رو پیدا کنی چی گفته شما راجب به همه چی قضاوت کنی اصلا چی گفته قضاوت کنید؟ قضاوت کار من ذهنیه و اگر مثل حسد از حدی بالاتر بره ما رو فلج میکنه بله چون که هستیش نماند پیر اوست جر سیهمو باشد و یا خود دوموست اگر حس هویت و حس وجود در ذهن نمانه پیرونه میخواد موش سفید باشه یا جوگندمی باشه یا سیاه مو باشه فرق نمی یعنی اگر شما ده سالتونه من ذهنیتون رفت صرف شد شما پیرین اون کسی که هشتاد سالشه همه هم فکر مونم میدونه هزاران نفر هم پیرو داره ولی من ذهنی داره اون پیر نیست اون آدم ها رو منحرف میکنه داره همین رو میگه هست آن موی سیاه وصف بشر نیست آن مو موی ریش و موی سر موی ریش و موی سر اصلا نگاه نکن منظور من از موی سیاه وصف بشریه اگر یک کسی خودشو بتونه توصیف کنه شما خودتونه میتونید توصیف کنید نباید بتونید اگر میتونی بگی من اینطور آدمی هستم و مال فلان خانواده هستم مال فلان شهر هستم اینقدر دانش دارم پدر هستم اینطوری توصیف میکنید اینا وصف بشریه وصف بشریه وصف من ذهنیه هر کسی خودشو توصیف بتونه بکنه داره من ذهنیش توصیف میکنه وگرنه هوشیاری که قابل توصیف نیست ایسیان در مهد بردارد نفیر 
که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر میگه حضرت عیسی در جهواره آواز برمیاره که من هنوز نوجوان نشده شیخ و پیرم بله اینو هم مولانا در واقع مربوط میکنه به این آیه عیسی در جهواره گفت منم بنده خدا که به من کتاب داده است و مرا پیامبر گردانیده است خود این نشون میده که هیچ سنی برای زنده شدن به بینهایت او دیر یا زود نیست بلکه پس از یه مدتی که از سن ما میگذره باید یه از رحم ذهن متولد بشه گر رهید از بعض اوصاف بشر شیخ نود کهل باشد ای پسر کهل در اینجا همین حالت های برخی از ماست که یه دستمون به دنیاست یه دستمون به دامن خداست و این متاسفانه شاید اکثریت داره میگه اگر کسی از بعضی اوصاف بشری یعنی من ذهنیش کوچیک شده ولی هنوز اوصاف من ذهنی و بشری در او مانده این آدم شیخ نیست بلکه میان ساله یعنی میگه که نه این وریه نه اون وری چون یکی موی سیه کانوسف ماست نیست بر وی شیخ و مقبول خداست میگه که وقتی یه دونه مو که وصف بشریه در ما نباشه یعنی همه من ذهنی رفته باشه در این صورت پیر اینه شیخ اینه و این انسان مقبول خداست میبینه که مولانا از بین رفتن اوصاف بشری که همون اوصاف من ذهنیه و مرکزیت آنه رام مقدور میدونه و شما میبینید الان در خود تو من ذهنی داره کوچیک میشه کوچیک میشه و با کوشش شما انشالله این من ذهنی به طور کامل از بین خواهد رفت ولی اگه از بین نره شما نباید کمال طلب باشید بگین شکست خوردم این شکست خوردم و کمال طلبی مال من ذهنیه چون بود مویش سپید ار با خود است آن نه پیر است و نه خاصه ایزد است اگه کسی موش سفید بشه ولی هنوز من ذهنی رو داشته باشه خود رو داشته باشه میگه او پیر نیست و خاص ایزدم نیست بزرگترین در واقع خاصیت ما اینه که میتونیم خاص ایزد باشیم چرا خدا میخواد به ما زنده بشه ما باید به او زنده بشیم و منظور اصلی آمدن به این جهانم همینه 
ما باید به بینهایت او زنده بشیم وقتی به بینهایت او زنده میشیم خاص ایزدیم پیرم هستیم شیخم هستیم ولی اگر فقط موی منسپید شده باشه سنم پیر شده باشیم حتی مردم به ما احترام میذارند میگن این پیره ولی ما میدونیم که من داریم پس نه پیریم نه خاصی زد ور سر مویی ز وسوش باقی است او نه از عرش است او آفاقی است اگر یه سر مو از اوصاف بشریش یعنی من ذهنیش باقیه او از عرش نیست یعنی او از جنس خدا نیست هوشیارانه از جنس خدا نیست بلکه زمینی شما اصطلاح آفاقی رو میدونید آفاقی و انفسی آفاقی مربوط به حضور و فضاگشایی و بینهایت خداست انفسی محدودیت مربوط به من ذهنیه اینو خوندیم ازباد این راجع به این بیتم چند تا بیت مصنوی بخونیم بیتیم بود بربوده گشتندان طرف چون آهن از آهن رو با زانسان که سوی کهربا بی پر رو پا پرت کهی مولانا توضیح میده همین به اصطلاح خاموش شدن حسه ها رو موقع خواب رفتن و میگه چطور اونجا نمی ترسید اینجا هم نترسید چشم بکشا هش را پیدا ببین تا نماند شبهت در یوم دین چشم حضور موقع باز میشه که ما فضا رو باز کنیم خیلی ساده است شما یاد بگیرید و عادت کنید که شما یه همش فضا گشایی هستید هر چالشی میاد هر وضعیتی میاد لحظه به لحظه شما فضا رو باز میکنید فضا رو که باز میکنید چشم بصیرت چشم زندگیتون چشم هوشیاریتون باز میشه یه دفعه متوجه میشین که در این زنده میشین اگر انسان زنده شدن و وسیع شدن و خردمند شدن و عبور خرد از او عبور شادی از او رو تجربه کنه در این صورت شکی در قیامتش نمیمونه تا نماند شبهت در یوم یوم دین یعنی قیامت یعنی قیامت بزرگ یا قیامت کوچیک قیامت کوچیک زنده شدن ما به خداست در این لحظه موقعی که در تن هستیم این قیامت ماست قیامت انسان در همین جهان اما قیامت بقیه چیزها هنوز هاچه این گلدان به خدا زنده بشه خیلی طول خواهد کشید ولی وقتی انسان خودش یواش باش زنده میشه متوجه میشه که واقعا هوشیاری یا حالا بگیم خدا یواش یواش در چیزها به خودش بیدار میشه میبینین که مثلا اول 
جماد بوده جماد کجا نبات کجا نبات خیلی بهتر از فرض کن جماد یعنی سنگ درخت بهتر از سنگ حیوان یه درجه بهتره بله انسان خیلی بهتر از حیوانه انسانی هم که افتاده تو ذهن تقریبا مثل حیوانه ولی اگر چشم بصیرتشو باز کنه یواش باش بزرگ بشه نسبت به حضور و من ذهنیش کوچیک بشه و کسی بفهمه که این من ذهنی یک بافت فکری موقت بوده یه رحم من اون تو هستم من بیام باید بیام بیرون و به تدریج فضا را باز میکنم میام بیرون و خوب میبینم میبینم واقعا مثل که یومدین وجود داره شبه هم از بین میره میگه من که دارم زنده میشم بس بقیه چیزها ممکنه زنده بشن تا ببینی جامعه ایم را تمام تا نلرزی وقت مردن زهتمام تا تو قدرت جمع کردن تو رو که من دارم ببینی من یه جمع کننده حسابی هستم چی ببینه ما ببینیم جمع کننده چیه خود زندگیه یعنی ما در هزار جا تقسیم شدیم با این هم هویتیم با اون هم با اون زندگی ما رو جمع میکنه از این جمع میکنه از اون جمع میکنه از این جمع میکنه از کجا میفهمم از اینکه مرتب به او دارم زنده میشم از اینکه فضا باز میکنم من بزرگتر میشم من ذهنی کوچیکتر میشه و دید من ذهنی رو من الان نادیده میگیرم مثلا ذهنم میگفت که به این آقای خانم واکنش نشون بده من واکنش نشون نمیدم چرا برای اینکه میبینم وقتی فضا رو باز میکنم خدا منو هی جمع میکنه از این ور اونور وقتی جمع میشم که دارم بزرگ میشم وقتی بزرگتر میشم یعنی دارم جمع میشم دیگه تمام یعنی کاملا ما الان خیلی به قدرت جمع کنندگی خدا باور نداریم با خودمون زیر این فرایند بریم ببینیم واقعا ما رو داره جمع میکنه از جهان تا موقع مردن به من ذهنی از کوشش برای مردن نترسی ما بلند میشیم به عنوان من ذهنی من ذهنی کوچیک میشه ما دیگه نمیتونیم بلند شیم خب این ایراد داره از نظر من ذهنی خیلی ایراد داره ولی از نظر ما ایراد نداره خیلی هم خوبه از نظر من ذهنی میگه باید بترسی کوچیک شدی از نظر ما میگیم خیلی خوب شد که کوچیک شدم نسبت من ذهنی و بزرگ شدم یواش یواش او داره منو جمع میکنه توجه کنه میگه ببین او داره تو رو جمع میکنه او جمع کننده خوبی است او یعنی خدا پس ما فهمیدیم امروز او پاک کننده خوبی است اگر حسودی نگران نباش تسلیم شو او مرکز شما رو نیک پاک میکنه و الان میگه که 
او جمع کننده خوبی هم هست نه ترس همچنان که وقت خفتن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی همانطور که موقع که میخوابی شب میدونی که وقتی به خواب بری دیگه درست نمیبینی درست نمیشنوی پنج دو حست پریشان میشه و درست خضابت نمیتونی بکنی درست فکر نمیتونی بکنی پس چرا نمیترسی از اون چرا نمیترسی چرا از این میترسی ما یه خواب میریم شب خواب میبینیم ذهنمون و حسامون پریشون میشه حالا یه خواب دیگه که زنده شدن به اونه او داره ما رو جمع میکنه دوباره حسهای ما داره پریشان میشه از این میترسیم چرا میترسیم همین ترسه که گفت که باید بیبال بیبال و پر بشی پس شما باید ابزارهای ترستون رو از کار بندازید از فوات جمله حسهای تنی بر حواس خود نلرزی وقت خواب گرچه میگردد پریشان و خراب همینی که گفتم بیه و موقع خواب به پریشون شدن پنج حست و قضاوت هاد و فکر کردن هاد وقتی ما خوابیدیم که دیگه نمیتونیم راجع به مسائلمون فکر کنیم اشکالی نداره بعضی از ما هم قرص خواب میکنیم که خوب بخوابه و چطور قرص خواب نمیخوریم که بریم به خواب زندگی و خدا و از این حس فعالیت حسه های من ذهنی که مخربه بیرون بیایم بعد این بیت هم داشتیم بیت مهمی بود میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تصویر او یک مایه را نوبت زهی معنیش این بود که بدون نزول و بدون لطف ایزدی بدون خرد ایزدی از فکرهای ما و از عمل ما چیز سازندهی به وجود نمیاد و بدون صحبت او یا همنشینی او بدون همنشینی تصویر او اینا نمادگونه است و یعنی تصویر نداره خدا هیچ سرمایه زایش نخواهد داشت سرمایه هم وجود انسانیه هیچ انسانی زاینده نمیتونه باشه درسته حالا اجازه بدین چند بیت بخونیم که مربوط به کار بیمزده و این سوال شما از خودتون بکنید که آیا تا حالا من کار بیمزد کردم مثلا نقش پدری یا مادری داشتم این نقش رو که بازی کردم خدمتی کردم آخر سر به درد منجر شد یا واقعا یه رابطه زیبا و قشنگی ایجاد شد 
و سازندگی ایجاد شد و بچه من خوب تربیت شد و لزوما وقتی بچه ما به مقامات میرسه به پول میرسه این موفقیت نیست به لحاظ زندگی به کجا رسید بله میگه قسمتش کاهی نو و هرسش چکو و چه نو و کرده تحصیل وجو میگه حتی یک کاه به اندازه یک کاه زندگی گیرش نیمد زندگی شفیت ندارد اما هرسش مثل کوه وچه نه وچه نه یعنی هیچ وچه و کیفیت زندگی نداره هیچ سعادت من نیست هیچ شاد نیست هیچ خوشبخت نیست هیچ به زندگی زنده نیست اما خیلی چیزا به دست آورده و باشون هم هویت شده پس ببینین که به دست آوردن چیزها و گذاشتن آنها در مرکز و هرس و مثل کوه کردن فقط یه من ذهنی بزرگ به وجود میاره قسمت ما میشه کاه بلا هاز زندگی کاه هم نیست هیچ زندگی ما هم صورت قشنگی نداره برداره همین رو میگه ای موی از سر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان چندین جور میتونیم به تو بخونیم یکی اینکه ای که سخره و بیگار سخره یعنی ما بازی گرفته شدیم و به کار بیمزد پرداختیم در این جهان و تو اینو برای ما فراهم کردیم و فقط تو میتونی ما رو برهانی توجه میکنین یا ای مویسر کرده ما را در جهان یه تو ما رو ساختی امروز هم گفت یه جره به خاک ریخت یه جوشی کرد ما از اون جوش به وجود آمدیم الان خیلی فعالیت نمیکنیم یه جره دیگه میخواد توجه کنین که انسان به وسیله شیطان به وسیله من ذهنی به بازی گرفته شده من ذهنی ما رو مسخره کرده کارهای طاقت فرسا انجام میدیم بی نتیجه به صورت فردی و به صورت جمعی ما فعالیت هایی میکنیم که فکر میکنیم اینها واقعا نتیجه داره هیچ نتیجه و مزدی نداره برای هر کسی لازمه بشینه ذهنشو نگاه کنه بگه من این کارو برای چی میکنم چگونه میکنم این کاری که من میکنم عبادته آیا همراه این عبادت زندگی منو همراهی میکنه من تسلیمم یا این کارو میکنم هیچ شادی و هیچ خردی از زندگی واردش نمیشه آیا من زیر سلطه یک عامل بیرونی هستم 
مثل خشم مثل ترس مثل رنجش مثل حسه های انتقام جویی حس مظلومیت حس ستیزه من زیر سلطه و سخره و مسخره اینا هستم توجه کنید ما به عنوان خداییت نباید در این جهان به بازی گرفته بشیم گو یوسف رفت بازی کرد که به چاه افتاد ای کسی که ما رو به وجود آوردی میتونیم به اینطوری بکنیم سخره و بیکار ما رو وارهان یعنی این گرفتاری ما رو حل کن این بیت رو اگر عمل کنیم ما برانگیخته میشیم به تسلیم چون میدونیم که با کار بیمزدی که داریم انجام میدیم الان یه فکر این فکر میپره به یه فکر دیگه فاصله بین دو تا فکر رو میبنده و نمیذاره خرد بریزه به فکر و عمل ما در نتیجه ما کار بیمزد میکنیم شما از خدا میخواین که من میدونم همه چی دست توست تو ما را در این جهان فراهم کردی ما ناآگاهانه دوچار کار بیمزد و زیر سلطه من ذهنی رفتیم حالا بیا ما رو نجات بده و اجازه میدین خرد زندگی بریزه به فکر و عملتون تومه بن موده به ما وان بوده شست آنچونان بن ما به ما آن راجه هست یه تومه رو به ما نشون دادی و این دام بوده شست یعنی دام یا قلاب ماهی گیری بله ما پول رو دیدیم ما مقام رو دیدیم ما باورها رو از پدر مادرمون گرفتیم فکر کردیم اینا چیزای خوبی هند و تومند و اینها دام بودند چرا وقتی با اینا همحوییت شدیم اینها شدن مرکز ما و ما زیر سلطه اینها رفتیم برای اینکه اینا دیدشونه به ما تحمیل کردن ما قربانی اینها هستیم اینا وقتی کم و زیاد میشن ما هم کم و زیاد میشیم ما در تلسم اینها هستیم ما از پریدم فکر این چیز به اون چیز میخوایم به تو برسیم حالا ما از تو میخوایم اون چیزها رو اونطور که هستن به ما نشون بدی یعنی به ما با چشم بصیرت نشون بده به محض اینکه ما اتفاق این لحظه رو بپذیریم چشم زندگی چشم خدا میشه چشم ما و ما متوجه میشیم این چیزهایی که ما باشون هم هویت شدیم اینا تومه نیستن اینا شستن با هر چیزی که همحویت میشیم ما رو گیر میاندازه الان میفهمیم الان میبینیم ولی باید با دید او نگاه کنیم چون جوالی بسگرانی میبری 
زان نباید کم که در وی بنگری جوال یعنی چیسه بزرگ و این چیسه بزرگ ذهن ماست که پر از درد و پر از همحویت شدگی با باورها و ایناست میگه وقتی گذشته رو حمله میکنیم و گذشته در چیسه ذهنه دست کم باید باز کنیم این جوال رو نگاه بکنیم ما باید نگاه کنیم که ما این چه ما حمله میکنیم سنگینه چی رو حمله میکنیم درده هامونو رنجش هامونو چینه هامونو هم هویت شدگی با باورها رو هم هویت شدگی با چیزهای این جهانی رو داریم حمل میکنیم اینا خیلی سنگینن کمر ما خم شده مریض شده جسممون و روحمون باید در جوال باز کنیم نگاه کنیم توش چی هست چه چه داری در جوال از تلخ و خش جر همی ارزد کشیدن را بکش شما اینا باز کنیم ببین توش چی هست هم چیزهای تلخ ببین هم چیزهای خوش اگر اینها ارزش کشیدن دارند اون موقع بکش هیچ کدوم از اینها ارزش کشیدن ندارند چه خاطرات تلخ ما چه خاطرات خوش ما چه اون تجربه هایی که الان یادمون میاد تلخ میشیم چه اونایی که یادمون میاد میگیم آه عجب چه دورانی بود حیف شد برای که هر دو مال ذهن چه چیزی مال ذهن نیست تجربه الان ما فضاگوشای ما اتصال ما به زندگی در همین لحظه به محصه اینکه جوال رو به عنوان ناظر نگاه کنی خواهیدی که هیچی ارزش کشیدن نداره برای اینکه این لحظه زندگی شادیش و برکتش رو وارد چاربود شما میکنه ورنه خالی کن جوالت راز سنگ بازخر خود را از این بیگار و ننگ وگرنه یعنی اگه دیدی ارزش کشیدن نداره که نداره یعنی شما در جوال ذهنتون رو باز کنید توش چی هست اگر درست ببینید به عنوان حضور ناظر اگر فضا رو باز کنید در این لحظه با دید خدا ببینید خواهید که اینا همه سنگه های تیزی که فقط پشت شما رو اذیت میکنند یه دفعه گذشته رو همه رو میاندازی جوال رو میاندازی جوال همه ذهن ماست خالی بشه خالی شده دیگه وقتی ما باورهای کهنه و آین کهنه رو با خودمون حمل میکنیم و اجرا میکنیم وقتی بر اساس اونا من درست کردیم و من بر اساس انرژی بدتر عمل میکنه و فکر میکنه و برکت زندگی نمیریزه این بیگاره این کار بیمزده و کار بیمزد کردن برای یوسف برای خدایت ننگه 
و هر کسی به طور مستقل باید با تعمل با نظارت بر ذهنش با قبول مسئولیت خودشو از کار بیمزد نجات بده کار بیمزد و ننگ ما به عنوان نقش پدر یا مادر وقتی با من ذهنی بچه بزرگ میکنیم این هم بیگاره هم ننگ ننگ برای اینکه متوجه نمیشیم در حالی که توان درک این کارو داریم که کار بیمز نکنیم در جوالان کن که میباید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید بله در جوال آنا بکن که باید بتونیم بکشیم که باید کشید ارزش کشیدن داره گفت هیچی ارزش کشیدن نداره غیر از حضور غیر از آینه شما پیش یوسف میرین آینه رو هدیه میبرین شما پیش مولانا برین چی میخواییم ببرین یک دل صاف یک دل خالی سلطانان و شاهان رشید رشید یعنی ره نما و هدایت کننده خدا پیش خدا میرین چی باید ببری پول هم هویت شده با پول درد آینه باید خلب بکنی یعنی هیچی نکنی جوالت خالیه و این آیه رو هم بخونیم میگه که و هر کس در ایمان کف ورزد یعنی از فضای تسلیم عمل نکند و از من ذهنی عمل کند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود آیه قرآن میگه اگر در این لحظه خرد زندگی وارد فکر و عملت نشه عملت تباه خواهد شد و آخر سر تو جز زیان به خودت و به دیگران کار دیگه نخواهی کرد فکر میکنم به همینجا بسنده کنیم مصنوی دیگه داشتم که هفته دیگه براتون خواهم کنده حتما بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه 
به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-963-4074 هست و همینطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن حتما تلویزیونتون رو خاموش بفرمایید بفرمایید از کجا زنگ میزنید حتما اینو قید کنید که از کجا زنگ میزنید و شروع کنید به پیغامتون پیغامتون راجب پیشرفت شماست و یا عبیاتی از مولانا و مدت زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است. بله بفرمایید سلام علیکم وقتتون بخیر ممنونم از شما بفرمایید خواهش میکنم ممنون از برنامه خوبتون عالی بود خواهش میکنم شما از کجا زنگ میزنید از خانسار خب پیغامی داریم بفرمایید بفرمایید آماده کردم اگه اجازه بخونم و مخاطب اصلیم توی این پیام خانم ها و زن ها هستن هرچند واجه زن انقدر مقدس و کامل و جامعه هستش که به نوعی مرد رو هم بربر میگیره ولی خب مویدوارم که هم خانم ها و هم آقایون با دقت گوش کنن و خودش برم بخونن چون بسیار عبیت کمک کننده ای هستش خصوصا برای خانم ها مصد مولانا دفتر اول بیت 2426 می که چون پیه یسکن الیه ها فرید که تواند آدم از هوا برید میفهمیم که چون اصلا هدف از آفرینش زن این بوده که آرامش بده به مرد که میتونه مرد از زن بوره و میفهمیم رستم زالر بود و از همزه بیش هست در فرمان اسیر زالخیش یعنی حتی اگه رستم باشه و همزه که مردان بسیار قوی بودن ولی در فرمان اسیر زنان خودشون هستن و اصلا همون حالا در حال آرامش زن که میفهمیم مولانا که قرآن هم داریم که به عنوان آرامش دهنده به مرد هستش من خودم قبلا برام این تناقض بود که حالا انقدر مرد ارزشش بالا هستش که خداوند اومده و این جنس زن رو آفریده که آرامش بده به مرد یعنی زن انقدر اصلا خودش موجودیتی نداره ولی الان دیدم این هستش که ما خودمون چه مرد چه زن آرامش اصلی رو میاییم از خدا میگیریم نمیشه بگید که نه زن چون جنس دوم هستش ما جنس دومیم که خدا ما رو برای آرامش مرد و فایده نه آرامش دهنده اصلی خدا هستش وقتی زن میتونه به مرد آرامش بده یعنی که زن جنسیتش بیشتر نزدیکه به خداوند یعنی زن زودتر میتونه به حضور برسه چون لطیفتر و رقیقتر هستش و میتونم که آنکه آلم مست گفتش آمدی کلمینی یا همیرا میزدی میگه و پیانوری که همه آلم مست گفتارش بودن میفرمود به همسرش که بیا با من صحبت کن. ظاهرا در زن چه آبر قالبی باطنن مغلوب و زن را طالبی میگه ظاهرا خب به خاطر جسمی خب مرد قالب بر زن دیگه ولی باطنن یعنی اون قالب حقیقی زن هستش اون چنین خاصیتی در آدمیست مهر ایوان را کم از آن از کمیست میفهمه این چنین خاصیتی در وجود هر انسانی هستش چون انسان وقتی متکامل شده از حیوان به انسان به خاطر همون روح و قلبش بوده به خاطر اون مهری که داشته ولی در حیوان این وجود نداره یعنی حیوان روح و قلب نداره ولی انسان چون اینو داره این هستش که زن براش موجود خیلی مقدس و مهمی هستش حالا سه تجربه خودم رو میخوام بگم که این عبیت 
بهتر جا بیفتن بله خودم بله قبل از آشنایی با برنامه شما خیلی از جنسیت خودم بیزار بودم بسیار بیزار یعنی به حدی که بیشترین گلایه هم با خود سر جنسیت هم بود به خاطر اینکه من اصلا روحو که نمیشتختم می اومدم جسمی مقایس نمی کردم گفتم ببین مردا چقدر راحت هستن مثلا این مشکلاتی که ما زنه داریم مردا ندارن دیگه بخاطر همین همیشه با خدا گله من که خب تو اگه عادل هستی اگه مهربون هستی پس این چه تفاوتیه این خیلی تفاوت زیادی هست و اصلا به حدی که واقعا عذابم میدادین فکر خیلی عذاب میکشیدم و در خانواده هم بزرگ شدم که خیلی مرد سالار بود یعنی من تا برادر داشتم و کلا خیلی مرد سالارانه بود یعنی مرد جایگاه دیگه داشت علیرغم اینکه چیز من چیزی نمیدیدم ولی خب این جایگاه رو به خودشون داده بودن و حتی به حدی که من یکی برادرم خب من زیاد کتک میزد ولی خب مادرم و برای من جالب بود که مادرم هیچ واکنشی نشون نمیداد و یکی از برادرانم خب علیرغم اینکه فعالیت سیاسی میکرد و خیلی هم تاثیر کرده بودن همیشه تازه مدافع حقوق زنانم بود ولی عملا تو خونه میگفت آره من اصلا از زن خوشم نمیاد یا اصلا ازدواج نمیکنم خب واسه روح من که اون موقع 15 سال بودم خب اینا خیلی تاثیرات بعدی میذاد بعد دیدم همین داداشم که این حرفا رو میزد سر ازدواجش با همسر دلخواهش دیدم خیلی زیر پا گذاشت و فهمیدم که قالب حقیقی زن هستش ولی خب همش تناقض بود نمیتونستم با خودم کنار بیام که من جایگاه هم چی هستش یه سری مکاتب مثلا فمینیستم میخوندم و دیدم اونا هم از ترسه از مقصه من اونو نمیخواستم یعنی من با جنس مرد مشکلی نداشتم مخصوصا ببینم جایگاه من چیه تو هستی من چه کاره هستم دنبال این بودم و خلاص این برنامه شما خیلی به هم کمک کرد یعنی الان خیلی جنسیتم رو دوست دارم خیلی هم رو دوست دارم خیلی براشون احترام قائلم چه مردها چه زنها اصلا فرقی نمیکنه برام ولی قبلا خود هم جنسای خودم رو زیاد دوست نداشتم یعنی خودم رو دوست نداشتم و متاسفانه استاد این تو جامعه ما خیلی زیاده یعنی ما زنها خودمون رو دوست نداریم باور نداریم خب من وقتی یک زن خودم رو باور ندارم خودم رو دوست ندارم من چطور بچه‌ای تربیت میکنم حالا فرق نداره بچه من چی باشه چه پسر چه دختر اون پسر دخترم خودش رو باور نمیکنه خودش رو دوست نداره و اینه که تو جامعه در حال نفرت زیاد میشه چه میتونم این سری باری به هر جهت زندگی کردن ها زیاد میشه چون زن خودش رو نمیشناسه من امیدوارم که ما زنها با برنامه شما بسیار استاد کمک کنند دست به ما زنها در بیداری موندن که خودمون رو باور کنیم و به اعتماد من وقتی یک زن بیدار شد یکی زندگی بیدار میشه وقتی یک زن عاشق شد زندگی عاشق میشه زن انقدر تأثیر گذار هستش من خودم در جایگاه دختر هستم همسر هستم مادر هستم و واقعا میفهم چقدر قوی هستیم ما زنها اگه خودمون رو باور کنیم جامعه اونم استاد مراتب خیلی زیباتر میشه و اون جایگاه رو اگه پیدا کنیم اون هدفی هم که شما دنبالش هستید زودتر محقق میشه این هدفی که شما دنبالش هستید که ما انسان ها به حال با روح همدیگه در تماس باشیم با زیبایی ها اول باید تو جنس زن رو بده حالا از دیگه زیادم میدونم وقت ندارم ولی این دو جمله از دو بزرگ هستش به حال وقتی مولانا این حرف رو میزنه که بزرگترین عارف بوده و تا حالا نیومده مثلش توی دنیا و امیدواریم آینده بیاد این حرفا رو زده دو نفر دیگه هم که یکی اصلا شکسپیر هستش که شاعر و بزرگترین نویسنده در زبان انگلیسی میفهمیم که در ادبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر میخواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا رو و اصلا ناپلئون بناپارت هم که نخستین نخست امپراتور فرانسه بوده میفهمیم که زنان با یک دست گهواره را نگه میدارن و با دست دیگر دنیا رو. خیلی ممنون خیلی زیبا عالی 
خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید بله مریم خانم بفرمایید خواهش میکنم خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم باتون بله بفرمایید سلام علیکم ممنونم از شما بفرمایید خواهش میکنم 
زاهدان تماسودی بفرمایید بله خواهش مولا بله من برنامه امروز تونستم دست و گریخته نگاه کنم بسیار عالی بود ولی الان میخوام برداشتم رو از برنامه 728 اگر اجازه برنامه 728 دیوان شمس به نام خداوند ایش مرگ و جسد نو فتاد اندفترش سراغاد و این برنامه این غزل با اندکندک شروع می شود کندکندک یعنی آهسته آهسته این شکل گیری من ذهنی انجام می شود و این برنامه به صورت فراینده حاصل می گردن. و این خوشیاری بیفار در این جهان متولد شده و با مسائل و مشکلات فرمدار می شود فول و متعلقات راه من را می زند عشق گردانی با او توسین می گریزد خاج از شور و شرش توجه زنده زندگی جز فکرها می شوند و این کار باعث شده که عشق بگونه دیگری خودش را تغییر بدهد و به صورت دیگری به نظر بیاید و عشق پوستینش را بر تقس می پوشد اندکندک روی سرخش زرد شد اندکندک خوشک شد چشمی ترش اندکندک چهره زیبای زندگی من که نور زندگی از آن میتابد زرد می شود و ما را بیمار و مریض می کند و چشم لطافت ما که جنس عشق خیلاهی هست می خوشکد و اندکندک این خرمگست و این بودنی من ذهنی همه چیز ما را می رواید و فسیح و اندشه بروی در گشاد راند عشق لاقوالی از درش اندکندک و سوس فکری در ما شکل می گیرد که خواب شبانه را از ما می دوزد و پنجره و سوسی فکرها به سوی من گشوده می شود و در عشق لاقوالی که همان عشق بینهایت من ترسیدن است را به روی من می بندد و این وسوسه و این شیطان درون بر ما حاکم از سخوک مرانه می کند اندکندک شاخ و برگش خوش گشت چون بریده شد رگی بی خاورش اندکندک چهار بود من را با این افکار بیمارگونه مریض میکنیم و از این چهار بود آفل میشویم و حیجانات من را به سمت سوی چیزهای منفی ساق میدهیم و ریشه خودمان را میخوشگانیم و فاصله دو فکر را قطع کرده در حالی که تجلی حضور خداوند در این دو فاصله است اندکندک دیف شد و لاحولگو سوز شد در آشقی بال و پرش اندکندک لاحول گفتن واقعی من را فراموش کرده و سطحی و زبانی و بیمارگونه خودمان را متصل میدانیم و قرابال عشق واقعی را با این دیر دردهای من ذهنی می سوزانیم و دیگر از آشقی قد شده و به فکر آشق کردن نیستیم و به دنبال عوض کردن دیگران که به توفیق انجام می دهیم اندکندک گرد صوفی خرق دوست رفت و چه حالت خرق درش اندکندک با این دردها و افکار که خاطر از همخوبی شدگی های من هست برای من خرقه دوخته و از آن عشق لاغبالی کمک نخواستیم تا این خرقه را پاره کند و این سؤال را از خودمان نپرسیدیم آیا می توانیم از این افکار مخرب و بیمار خودمان را نجات بدهیم چرا که خداوند یا همان قضا می خواهد که هرچی سریتر خودمان را از این آسیب ها رها سازیم عشق داد و دل در این عالم نهاد در بدستیم پس نیاید دل برش مرکز دل و توجه من را به چیزهای بیرونه داده و در حالی که فراموش کرده که تنها باشندهی هستیم که می توانیم به خودش و خدایتش زنده شود 
و هدف اصلی خلقت را به دست فراموشی سپرده که همان زنده شدن به اصلمان است و به دنیا و مال دنیا متمرکز گردیده و نتوانستیم دلبر واقعی را در آغوش بگیریم و مادیات را دلبر حقیقی خودمان فرار دادیم دان همه جنبان سر او سوسوس کامدن در پا و افتاد تکسرش سطحی نگه شدیم و سوست و بیبانیان تعیید کردیم که بله زندگی در لحظه است در حالی که قسمت اعظم ما خودش را از ما پنهان نمونده و اتصال ما غد شده بود در حالی که باید به ارزیابی درونمان بپردازیم و اجازه بدهیم که خداوند روز و روز در ما فضا گشایی کند و فکر و عمل من را در اختیار بگیرد و درهای من را بیندازیم بخر او پر می کنم من ساغرین گرده نمشد بر جهانم ساغرش در سازم آزم سانبر آرد خاسمان بشنود آواز الله و کرش و سپس با پذیرش و تسلیم بدون غیب شرط است که ساغر عشق الهی را می توانیم بنوشیم و پویایی را در خودمان احساس نماییم و لطافت به عشق واقعی را در وجودمان لمس کنیم و صدای عظمت الله اکبر را از سه دل بشنویم و به بینهایت و عبدیت او زنده کردیم خیلی زیبا ممنونم عالی خدا بزی میکنم سلامت باشین خدا نگهدار بله بفرمایید سلام علیکم در شد تاریک جوی آن روز را پیش کن آن عبل ظلمت سوز را دفتر اول 1690 برنامه 729 ای یوسف خوشنام ای در رحمه یا بی همرهی مسکل زیعقوب خیرت او در نیفتی در چهی غزل 2437 ما یوسف خوشنام و در امتداد زندگی هستیم با پذیش اتفاق این لحظه خیرد وارد چار بود ما می شود و آن را فعال و لطافت عشق را در ما زیاد و ما را سیاه می کند و غربانی اتفاق نمی گردیم با یعقوب خیرد همگام بشویم تا در چاه من ذهنی نیفتیم گاهی اوقات نگاهی به من ذهنی بکنیم که با ما چکار کرده همه اینها اندک اندک مثل سک منتظر در بسته و خر در شادر نباشیم فاصله بین دو فکر فضای یکتایی است ما اراده آزاد داریم و در مرکز ما عشق است در جلوی درهایی که با آنها هم هویت شده این نخوابیم هر وقت دیدیم که حسادت میکنیم بدانیم که من ذهنی داریم یک دل نوازش دهنده ای آباه داریم به استعداد آن را داریم که این نوازش را بگیریم ابدیت ما داخل ذهن است و مورد حمله آفات است مانند مرغ که ناظر بر تخمش است ما هم ناظر باشیم دم او به ما جان میدهد نه چیزهای بیرونی با دو دست دامن اون شاهنشاه را بگیریم و من ذهنی شاه این کار نمیشه باید مرکز را از تمام همحوریت شدگی ها خالی کرد تا 
و از خورشید اصلی نور بگیریم و در این جهان پخش کنیم در این لحظه چوبکزهان بر راه ما میزنند و میگویند جایگاه بزرگی است خدایی چه لحظه خوشی است تمام انبیا از دام زمین گریختند و ملامکان رفتند در این دنیا سعی کنیم ولی به چیزی نشستیم و پایان کار تکسیبندگان را دیدیم میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تفسیر او یک مایه را نفت زهی بدون لطف ایزدی چیزی از ما به وجود نمی آید با حیجانات منفی نمی شود به زندگی رسید باید هیزون را سوزان بهتر از تنگ نیست و آواز نخنهی نکنیم فضا اتفاق این دفعه را تایید می کند بر لوه دل رمال جان رمل حقایق می زند و ذر دهدهی یعنی هر چیز خوب را به ما می دهد همه ما به او زنده هستیم و باید خرد او را در زندگی بیاوریم تا خوشتر زندگی کنیم برنده و بینا باشیم همه اینها را که انجام دادیم نی زهره ماند نی نوار نی نوهگر را وحوهی بهتر از کوتاه بیاییم اگر بلبل خدا هستیم برویم به فضای یکتایی و کاری به خارستان نداشته باشیم چشم بکشا حشر را پیدا ببین تا نماند شود در یامدی دفتر سوام 1768 در جلال آن کن که می باید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید اگر در این لحظه خیرت وارد عملت نشود عملت خراف خواهد شد سوری مایده آیده آیه پنج و سلام ممنونم آلی آلی خدا حافظ شما خب بفرمایید شب شد و هنگام خلوتگاه شد قبله اشاق روی ماه شد مخ پرستان ماه خندیدن گرفت شهر روان خیزید وقت راه شد دیوان شمس قبل 832 سلام استاد عزیز خواهش ممنونم از جا سماس گرفتم از کجا؟ از شیراز شیراز بله بله استاد جان امروز هم مثل همیشه محشری به پار کردید واقعا آموزه های شما به جان دل ما نشد و خیلی لذت بردیم مخصوصا در رابطه با حسد واقعا حسد پسترین صفات است ای خونک آن کس که حسد همراه نیست حسد برابر است با خشم، ملامت، خودکمبینی، نکبت، ترس. این جمله فکر میکنه یه حسود که هر بدها همه دارند تو تنها داری. کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم. حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. دیوان شمس قزل 1376 اینجا مولانا به ما آموخت که این جهان نیازی نداره که این همه ما برش تلاش کنیم و چیا این جهانی رو انباشته کنیم واقعا یار ما زندگی خدا انرژی خدایی نیازی به این انباشتگی ها نداره نیاز ما فقط خوشیار بودنه ای یار خطا کردی با یار دگر رفتی از کار خود افتادی در کار دگر رفتی مولانا به ما فرمود ای انسان 
اشتباه کردی که با من ذهنی جفت جور شدی واقعا از خوشیاری جا موندی و در کارهای این جهانی و ذهنی فرو رفتی استاد جان یک گنج به نام گنج حضور هست ولی اون سر و صداهای ذهن و فکر نمیذاره ما به وجود حضور پیره بریم خوشتر از جان چه بود جان برود باک مدار دم رفتن چه خوری چون به هزان می آید هر کسی در عجبی و عجب من این است کو نگندد به میان چون به میان می آید دیوان شمس قذر 806 من از اول بینهایت بودم نمیدونم در این جای کوچیک چطوری جا شدم استاد عزیزم یه قذر کوتاه هست هفت بیت در رابطه با حسودان اگه اجازه بدین و وقت دارم بله بله بفرمایید بله بله دیوان شمس قذر 1504 استاد این قذر رو سالها پیش من حفظ کردم و خیلی به دلم میشینه بارها برای خودم میخونمش حسودان رازقم آزاد کردم دل گله خران را شاد کردم به ویدادان بدادم داد پنهان ولی در حق خود بیداد کردم چه از صبرم همه فریاد کردند چنان باشد که من فریاد کردم مرا استاد رست و از این رو خلاف مذهب استاد کردم جهانی که نشد آباد هرگز به ویران کردنش آباد کردم در این تیزاب کوه چون برگ کاه هست به مشتی گل در او بنیاد کردم فراموشم مکن یارب برحمت اگر غیر تو را من یاد کردم استاد عزیزم در من ذهنی بودن و حسادت بودن مانند اینه که توی گل خانه سازی بکنیم از این قذر من دست گرفتم واقعا ممنونم از وقتی که به من دادیم خیلی زیبا خواهش میگونم خواهش میگونم خدا حافظ شما بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم به نام عشق و زندگی از بندرابار سلام و از عدب احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوشتلام خواهش میگونم و همگی عزیزان مرتبط با گنج و دور و تمامی باشندگان آلم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار زیبا و پرمانی امروز 729 که امیدوارم با شکرگزاری و رعایت قانون جبران بشنویم آن محری هی دم بدم تا نیفتیم در چه درد و سقم دست زنیم در دامن شاهنشهی که فقط اوست دلنواز و آگهی که کشد ما را به سوی خود برد کوب و بر جمله عقوب خرد تا شویم ما آن تا مانند آن نگهتران بر مبارک حضرتش چوبک زنان جناب شوازی عزیز بله اجازه میخوام بار دیگر یاد کنیم از آن غزل جمله رمز عشق و اسرار ازل بس گوهرها داشت قرآن کریم یک به یک یابیم درون خود بریم تا شود دل روشن از نور حضور زن معانی پر از عشق و سرور که بزد پیوند مولانای جان با کلام خیش و زیبا کرد بیان بشنویم با گوش باطن دم بدم تا رحیم از افتراق و رنج و غم آشغانه شاد و پاکوبان شویم مست و بی خود 
سوی اصل خود رویم اندک اندک نردبان وصل را تی کنیم آریم به پایان فصل را اجازه است آقای شوازی بله خواهش میگونم بفرمید بله غزل بسیار زیبا پرمانی و استثنائی 1948 در برنامه بیاد مندنی 611 به مولانای بزرگ بسیار استادانه و هنرمندانه گوهرهای ناد قرآنی را با زوق منحصر به فرد خود و معانی امیخ مولانایی پیوند زد و شما عزیز هم با بهرگیری از چند غزل و مصنوی آشغانه رمزگوشایی فرمودید و معانی را در جان و دل ما جاری نمودید که این ترکیب عاشقانه تابلوی گرانبها و نفیس و مندگار از معانی عشق و زندگی و لطافت و زیبایی و بیداری و شناخت را در اعماق جان ما نفت کرد که اللحظه با مراجعه آن فرهنگ جدید و معانی تازی از خرد و عشق و زندگی را در ما زندگی می کند اگه اجازه بدین چند بیت از آن با هم بخانیم بله بله بفرمایید بانگ آیت هر زمانی زین رواق آبگون آیت انا بنیناها و انا موسعون کش نبرد این بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم تایبون آبدون الحامدون از سایخون مردوان حاصل کنید از ظلمارج بر روید تحرج روح و الیه والملائک اجمعون کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال ساخت نهراجش ید کلون الینا راجعون مولانای عزیز در این غزل میفرمایند هر لحظه از آسمان بیکران و بینهایت درون ما که قدرت لایزال عشق و زندگی آن را قدرتمندانه بنان هاده و مرتب هم آن را وسط میبخشد بانگ بیداری و عشق و وحدت میآید که البته گوش ظاهر ما این بانگ را نمیشنود و وقتی ما با تسلیم و شیارانه با زندگی موازی میشویم و به سوی او برمیگردیم و فقط به او توجه میکنیم و چیزهای بیرونی توجه ما را جلب و ما را جذب نمیکنند و از هرچه غیر خدایی پرهیز و دوری میکنیم گوش باطن ما این بانگ روبخش و شادی آفرین و شادی افزارا که ندای زندگی و عشق است و از خضای یکتایی میآید میشنود و چشم باطن ما هم زیبایی های خدایی را میبیند هم بعد در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید هم آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن کر است بی حس و بی گوش و بی فطرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید قبیات 566 تا 568 دفتر اول جناب آی شعبازی عزیز این برنامه بسیار زیبا شادی قدرت حرکت و پویای خاصی را در انسان ایجاد می کند و تک تک عبیاد و کلمات غزل که مولانای بزرگ بسیار هنرمندانه با کار برده است هر کدام به تنهایی یک عالم معنا هستند که انسان می تواند تا آنها چنگ بزند و حوشیارانه به عفت و زندگی و ذات خدایت خود برگردد شاد و پاینده باشید جناب آشان ممنونم از شما عالی عالی خدا حافظ شما خدا نگهدار شما عزیزم خدا حافظ کن بله یادآوری کنم که 
خیلی از شما بینندگان برنامه 611 رو پسندیدید و به طرز شگفتنگیزی برنامه گل کرد و مورد پسند شما قرار گرفت ای دوستانی هستند که این برنامه رو ندیدند بنابرای توصیه خیلی از بینندگان حتما تشبیه برم ببینند پیغاماش رو در بیارند و همینطور که فرمودند غزل بسیار کوتاه ولی بسیار جامع و شیرین و مولانا واقعا زبان فارسی و آیه های قرآن رو چنان با همدیگه ترکیب کرده هم زیباست هم پرمعنی بله بله بفرمایید سلام و احترام محضر شما استاد نازنی خواهش میکنم بفرمایید در بودن 
و عدم زندگی قرار میدیم و این عمل نیک هست و نیکوکاری هست که در قرآن به عنوان محسنین میشناسیم که من نیستن تا آیه پیدا کردم که اگر اجازه هست منو بخونم در مورد محسنین و نیکوکاران بله 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 بفرمید سوره عزیز یوسف آیه نوت هست که گفتن که تو یوسفی گفت بله من و این هم برادرم و ما منت از طریق از خدا منت بر ما گذاشته شده و ما توفیق به صبر و پریزکاری پیدا کردیم و فعن الله لا یوزی و عجر المحسنی آشکارا دارن اشاره میکنن که صبر و پرهیز که با فضاگشایی و تصمیم همراه هست ما رو نیکوکار میکنه و در واقع صاحب نظر میشیم در سفیه آل امران آیه 134 هم هست که میفرماید که همانان اشاره به محسنین میکنند همانان که در تنگنا و فراخی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و با آفیت در, در میان مردم زندگی میکنند و خداوند و الله یهود بل محسنی و خداوند محسنی را دوست دارد اینجا خیلی قشنگ خشم فرو بردن خشم دقیقا نیاز تسلیم و عذابشایی داره اما در سوره لغمان آیه از خیلی زیبا محسنین رو معرفی میکنن اولای که علا خودم نرغب بهم و اولای که همول مخلوم اونایی که با خرد زندگی کار میکنن و ریشه افکار و اعمالشون در بودن و عدم هست و انشالله ما لیاقت پیدا کنیم که در زمده محسنین باشیم اگه اجازه میفرمایید از حضورتون مرخص خواهش میکنم لطف فرمودین آفرین خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشین قربان ممن... ممنونم چه برنامه این 729 خدمت همه دوستان گنج حضوری های جان همکاران و همیاران شما هم از سلام و ادب دارم حجب برنامه این تقدیر عجیب که فرمودین این تقدیر عجیب رو همه بزرگان به ما گوشتر کردن راه حلش و نقشش رو اینکه ما ابتدا در ترس در بیرون در جهان زاده میشیم برای ساخت یک بافتی که در واقع جان به اون نیاز داره برای تجربه و باید بعد از اون برگردیم به خانه اصلی خودمون و این اون رو تجربه بکنیم اشاره فرمودیم به مرقی که بر توخهای خودش میخوابه این توخها دیده و دل هر کسی هست که این دیده و این اون چه که من میبینم بهش توجه دارم و این دل که مرکز منه و مغناطیسیست که در من کار میکنه هر لحظه کجاست این حواسم به خودم باشه مثال حارف در حکایت پیل هم در یکی دو برنامه اخیر که فرمودیم بسیار زیبا بود اون حارف اون بچه فیل رو بر اساس توصیه و پیام سروش نخورده بود این حارف این مراقب بودن این که مرتب به نظاره کردن و تماشا کردن 
فکر و حواس و هیجان خودمون پرداختن این, این اصل و کلید بودن و کار انسان اصلا فهمود این باز امروز که تمام همحوییت شدگی های ما رو هر لحظه زندگی داره به ما نشون میده رازی هم در کار نیست با فکری چه فکری الان برای من جدی و مهمه اون فکر در مرکز منه و زندگی با مرور این فکر در سر داره به من داره میگه که اشکال تو اینجاست این, این همحوییت شدگی رو باید بکن آفرین به شما با حیجانات این که این اثر, این اثر این فکر چه حیجانی رو در من تولید کرده این دارم میترسم حسادت دارم میکنم این خشم این شادی زیاد این لذت از بیرون چیه این رو اگر من به خودم مراجعه داشته باشم و مراقب خودم باشم باز هم این یک کلیده این کلیدی که این حیجانی که در من ایجاد شده از کار از فکر خودم از خودم تولید کردم خودم خواستم و این دیگه در همه هم حبیت شدگی ها نقش من و دیگری بسیار بارزه یعنی فقط همینه دو تا نقش بازی میکنن در هم هویت شدگی ها من و وقتی من به بیرون هم نگاه میکنم اما در تسلیم من هستم و خودم و رابطم با جان تمام تسلیم جایگزینی تسلیم با بقیه واکنش ها که از هم هویت شدگی من با دیگری اینه که من در خانه خودم بمانم این خانه این روی این تخمها دیده دل فکر حواس هیجان مرتب حواسم به این باشه و جهان بیرون و طبیعت طبیعت دست نخورده بکر داره این رو به ما میگه عبیاتی در من شکل گرفت با این برنامه بی نظیر شما اجازه میخوام بخونم خواهش میکنم بفرمه خواهش میکنم نام شیر هست باد بادک باز باد بادک بازم ای آدم بدان می بسازم هردمی شکلی ایان جان بی شکلم به شکلی دل ربا می بسازم در جهان کهربا جان خود چون باد بادک ساختم آن نفخت و گفتم و انداختم نام آن را خود بگفتی ای رفیق نیست ای بی من تو هم یاد شفیق باد هر لحظه درون جان تو نیست چیزی تحت آن فرمان تو که توانی در بن باد بلا یاد آری قول و پیمان بلا روز اول را که شکلت ساختم گفتمت از جنس خود من ساختم گفتمت این بود بودی دیگر است می روی جایی که بس خوشمنظر است منظر جسم و جهان بس فریب باش ناظر بشنو از من این نهیب در تمام این سفر نظاره باش جان فرستم جای من برگو تو باش فکر اعجاز من است از آگهیست فکر لازم بهر این شاهنشهیست لیک فکر تازه و بس شاهوار 
نی به جهل دیگری بوزی نباف روز اول یادت آید ساختم چشم و دل را و امارت ساختم چشم تو هم این دلت جای من است گول دادی جان گرفتی این من است روزهای اول جسم و تنت می نبودی بس جدا از این منت چون به بالیدی بیاغازی درد پشت کردی بر من و دم گشت سرد ریسمان جان خود شل کردمی تا شدی دور و به یاد آوردمی دور می گشتی من باد زریر کرد جان گرم تو چون زمهری دیده و دل فکر و احساس و تنت گشت خانه غیر و چین دامنت نیندانستی من بود آن همه هرچه دیدی از جهان دمدمه ترس آمد در فرار افتاده ای دور گشتی از قرار افتاده ای هرچه دیدی و شنیدی شد دلت هرچه کالا آمده در منزلت کاله فرهنگ کهنه همزمان دان که منزلگاه تو این لامکان ترس دادم تا بگردی رو به من میگریزی جان من تا اهرمن آن بلیس و اهرمن من ساختم طرح خلقت این چنین انداختم دامن او را بکردم پرز خوف دامن خود کردمی عشقی به توف جنس او را ساختم بس دل فرید جنس خود را ساختم تو در نشید منظرش را وحچ زیبا ساختم خیش را پنهان در او پرداختم وصل ما عشق باد و قاصدک وصل او درد است باد کمترک دامنش پر از طلاب و مالها دامنم ساکت و قیل و قالها صورتش زیبا به ظاهر چون سراب میروی چون خواب دیده سوی آب ریسمان را میکشیدم میکشید این ستیزی نک شده اندر مزید این ستیز اکنون درونت قائم است زین سبب جان تو هردم نادم است کی تو را من ساختم نادم شوی بر ستون غیر خود قائم شوی هوش دادم راه را و چاه را تا شناسی راه از بیراه را در خودت بنگر جهان در کل توی آن چه میبینی ز بیرون آن توی باد بادک های دیگر هم منم کاغذ و چسب و نخ و سوزن منم تو پیاسی کرده ای بادیگری گوهر اصل خودت پس کی خرید وقت زاییدن تو تنها بوده ای وقت مردن خلعت خود برده ای نیک در دردت نظر کن ای بشر تو بدیدی دیگری آمد سمر 
دیده ات دیده دلت هم خواسته هر چه بینی را کنی یک خواسته دیگران بینی بگویی مال من مال و یار و کودک و هر انجمن هر دمی الساق این من با ستیز می کنی با هر چه غیر از من عزیز جذب در کار است در خانه دلت گر قمینی پس رها کن منزلت ترس باشد ریشه هر گون فساد ترس می آورد تو را هر دم کساد این حسد از آن قیافات آمده است کن زیاد است این کمی ممتد است چشم بند از این قیافات فضول خیش را بین تا بگویم من قبول روز اول آن قضا در کار شد باد بادک با قدر همراه شد این قدر راز است تقدیر عجیب تو, تو بگو شکلش مثال یک فرید ترس را من آفریدم مزه شد تو بگو جانت در او چون قبضه شد یک دو روزی کار بود ترس و جهان بعد از آن لازم بگرداندن انان ریسمان راهی کشیدی دور شد جان من دور از خودم رنجور شد ترس را من آفریدم چون جنین رفته در زهدان نشستی همچنین باد باز باد بادک باز قهارم وفی می کنم من به خود از جان شقی گفتم از دنیا بود چون مزرعی رفتی و مندی مثال ابلهی چون چری هر دم زغم ها و حسد نی به بافی هر دمی حبل مسد دیر کردی دور ماندی دیده بند کور باش از دیده و پندار و پند هم از اول کن تا آغازه بشر این دفعه با دیده سیر و سپر دیده سیرت نظاره کردن است همچه خارس آن گزارش کردن است هر دمی بر رو به سر بین فکر را بین چگویم من به فکرت بین ورا می بگویم فاش هرچان در دل است می بگویم جنس آن در منزل است این به جارو به تماشا خیز کن زن که در فکر است زن پرهیز کن همچه حارس سر بزن بر قلب خود چیز در این مرکزت برگو به خود چون ببینی ها سدی یا ترس خو می بمان گرچه به ماهی توش رو مکس کن جایی مر و خانه مساز چون گدایان رو به خانه ها متاز واکنش در آن حسد قیبت زدن واکنش در ترس حرف خود زدن واکنش در شادیت جیغ بلند می نگر خیش و دگر بر آن نخند هر تسلیمت ترا یک واکنش جا گذین کن این پذیرش واکنش جا گذین کن این پذیرا با ستیز این تو آب شور بر مزرح مریض پس ببینی هر چه هستن در تو است 
زمینی مستقل نامش تو است سرزمینی هست قم خوابیده است جان تو در جان من تابیده است باد بادک باز و جان تازم کنفکانی با تو در اندازم جان تو از جان من با یک مسیر میخورد شیر و بگردد سیر سیر میخورد شیر و بگردد چاق من میشود نامید از او آن احر من مادر نفسه از ترس آدمی هر بشر از ترس دیده عالمی هر بشر از ترس شد در کار و باز پس فرار آموخت از خیش و زیار هر تقدیر عجیب این ترس ما تا به سازد سرزمین و حبس ما چون که سازد می فرستد یک کلید نام آن عشق است و نور است و امید لیک عشق خیش تن با جان او که کند هر دم زبان لاحول او باست ما با خدا عشق است و بس عشق یک تاییست و این هست بس نفت چون با عشق ترکیب آمده است هم به رامش راه ترقیب آمده است چون شبی حارس شبی آشق بدان میپذیری خیش و هر عین و عیان میشبی رازی به هرچه هر داده است شکر شیران روزی ننهاده است میشوی آشق به خود این ماجراست چون شدی آشق تو ختم ماجراست در جهان چون باد بادک میپری لیک کارت هر دمی خودپروری همچو احمد با احد جامت و او میشود از هم جدا و تو به تو دیگر از خود رسته ای با عشق خود حارسی هر دم به کوی عشق خود باد بادک باز من زیبای چین می نشینم تخرن بیکی ببین می نشینم به مبارک حضرتی می نشینم تا مبارک ساعتی ای میسر کرده ما را در جهان دیده و دل را زغیرت بارخان خیلی زیبا خانم عالی 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 خیلی زیبا خیلی جامع ممنونم خدا حافظ عالی بفرمایید سلام سلام علیکم آیشه بودی من دو تو مطلب نوشتم اگه اجازه بدید بله بله از کجا زنیم زنیم بله بفرمه برنامه 728 یکی از عبیات هست که تو مکن شاخش چون مرد اندر خری گاف خیزد باست شاخ از مخشرش فرمودی که این دو شاخ گاف من ذهنی رو به دیگران میزنیم ولی یک شاخ دیگرش به حتما به خود مناسب میرساند به نظر من آن شاخه که به خود مناسب میرسونه خیلی خوشنده تر از آن شاخ دیگره چون به دیگران میزنیم چون آن شاخ آغشته به زهر است و به ما بیشتری میزنه چون ما دعوا میکنیم 
دیگری رو ناراحت میکنیم ولی اون میرود حتی حساسانش و درش بیشتر برای ما میماند اگر ما دعوا کنیم و برویم باز این قمقصهی که در اثر دعوا ایجا کردیم و خیلی سنگین است و اونو به سختی بر دوشمون میکشیم اگر توجه کنیم بعد از اینکه دعوا میکنیم به سختی راه میریم حتی تلو تلو میرویم یا حتی برای لحظه نمیدونیم کجا داریم میریم یا چه کار میخواییم بکنیم هر بار که در آینده به اون محل برمیگردیم باز همه ناراحتی به سرخ ما میاد و ممکنی به طرف مقابلمونم همین مشکل براش پیش بیاد وقتی اون محل برسه ولی اون عذاب بوجودی که ما باعثش شدیم و اون دعوا رو ایجاد کردیم و ناراحتی رو ایجاد کردیم اگر وجدان داشته باشیم اون عذاب برای ما بیشتر پیش میاد و همیشه گیه یه مسئله دیگه هم در رابطه با قانون جبران نوشتم اگه اجازه وقتی میخواییم به مهمانی بریم خیلی خرج میکنیم از قبیل لباس و کفش و جوراب و هر چیزی که دم دستمون باشه برای آرستن خودمون با همراه همون این آرستگی ایجاد میکنیم و با همراه های خیلی خوب و مطمئن حرکت میکنیم و به مهمانی میردیم و این برای ما خیلی شاید زحمت پیش بیاد و تا انجام بدیم خیلی بخش ایجاد کنه برامون اون کار رو به بهترین وقت انجام میدیم و با توجه و شوق و علاقه زیاد اون کار انجام میدیم حالا اگر میخوایم به حضور برسیم و به مهمانی خدا برویم چه کار میکنیم هر, هر وقتی که به حضوری و دقت کاری و خرج بکنی خداوند به بهترین وقت بهترین لباس ها رو به تو میفوشاند بهترین راه رو جلوی تو میگذارد بهترین و کمترین زمان را برای رسیدن به خودش را در اختیار تو میگذارد بهترین توجه را به تو میکند البته این وسط به تو دارد چقدر وقت چقدر توجه و شوق و علاقه خرش کنید و چقدر تلاش کنید حالا بگو توجه و تلاش تو چگونه است آیا همانند آن شخصی است که میدود به سوی خدا ولی تنابی او را عقب میکشد و زحمتهایش به هدر میرود اگر این گونه هستی به قانون جبران پناه ببر و تناب جبران را بگیر تا مثل یک نیرویی که به موقع به تو کمک میکند و تو را از دست این منیت نجات میدهد آری قانون جبران را رایت کن تا خدا لباس های زیبای زیادی به تو هدیه بدهد و تو میدانی هر قانون جبرانی که تو انجام میدهید هر چقدر خب کوچک باشد به دریای بیکران خداوند بسک میشود و بزرگ و زیبا و زیاد میشود و دست تو را در همه لحظات میگیرد حل این اشکال کن گر آدمی خرج این کندم اگر آدم دنی متشکرم آی دوتو خیلی زیبا ببخشید ما مثل خانم پهفری با خانم نمیتونیم اوقت جالب بخونیم میخواستم بردش کنم باز گفتم من دارم الان این لحظه مقایسه میکنم گفتم برحال ما یه مطلبی نوشتم بله، خدا به دلو بله، بله، بله. ممنون خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظشم هر کسی پیغام خودشو به گوش دوستانش میرسونه هیچ معلوم نیست که کدوم پیغام واقعا اثر کنه گاهی اوقات شما از دلتون یه پیغام بیرون میاد که روی خیلی دلها اثر میذاره نباید مقایسه کنید نباید فکر کنید که من بد گفتم خوب گفتم درست حرف زدم توپخ زدم هیچ کدوم از اینا شرطی نیست که پیغام شما اثر گذار نباشه گنج حضور
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونه با سلام و درود خدمت آقای شهوازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور ممنونم بفرمید آقای شهوازی عزیز ممنون از اجرای برنامه امروز در این قتل بسیار زیبا و بیدار کننده مخصوصا این به ایوسف خوشنام هی در رحمت آبی همرهی مذکر به یعقوب خرد آدر نیفتی در چهی واقعا این بیتش خیلی زیبا و بیدار کننده و تعمل برنگیز بود خیلی زیبا آیا شعبازی عزیز میخواستم در مورد دو تا مطلب صحبت کنم یکی فضاگوشایی بود که امروز خیلی در مورد شما صحبت کردیم و دیگر این که زندگی و خدا هر لحظه روی ما کار میکنه و ما نمیتونیم با فکر اونو جستجو بکنیم اون خودش با کنفرکون روی ما کار میکنه و ما نمیتونیم با چیزی فکر ما نیست که در اینجا مولانا از معیت استفاده میکنه کرمی به نام معیت که خدا با من هست هر لحظه در مورد فضاگوشایی که بیت زیبا و کلیدی مصنوی دفتر اول بیت 39-82 که تیغ هل از تیغ آهن تیستر بل زست لشکر زفر انگیستر یعنی تیغ هل و فضاگوشایی از تیغ آهن که همون تیغ خشم و واکنش هست تیستره و از سب لشکر هم زفرنگیستره یعنی پیروستره آقای شهرمازی یک حکایت خیلی کوتاه است از سعدی خیلی کوتاه است در مورد بایزید در روز عید میره حمام و خودش رو تمیز میکنه و در برگشت از حمام داره داخل یک کوچه رد میشه یکی از بالا ناخواسته یک تشت خاکستر روی بایزید میریزه و اونجا بایزید میخواد خش خشبین بشه نفسش بیاد بالا ولی شناسایی میکنه و خشبین نمیشه چند تا بیت خیلی زیباست من میخونم بله بله شنیدم شنیدم که وقتی سهرگاه ای به گرمابه آمد برون بایزید یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر همی گفت شولیده دستار و موی کف دست شکرانه مالان به روز که ای نفس من در خور آتشم به خاکستری روز در هم کشم گویان زمانی بایزی در بامداد روز جشن از همان برآمد بناگاه از بام خانه تشتی از خاکستر بر فق او ریختند و امامه و مویش آلوده و پریشان شد با این حال دست بر چهره می کشید و شکر می کرد و به خود می گفت ای نفس سرکش من سزاوار آتش و شایسته سوختنم آیا شایسته است که از خاکستر 
چهره برتابم و خشمین شوم خیلی این داستان زیبا و بیدارکننده بود و در مورد معیت و اینکه خدا با من است و خدا هر لحظه با من است و اندک اندک ما همومیت میشیم و زندگی و خدا با کنفایکون ما رو اندک اندک به خود ایزنده میکنه و به تیزی فکر ما نیست و خدا با یه آهنگ خاصی روی ما کار میکنه و ما رو زنده میکنه و خشواز اینو مولانا در دفتر ششم از بیت 41-82 در قالب معیت میاره که میگه آن معیت چی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز چون سفرها کرد و ناز راه داد بعد از آن مر از دل او برگشاد بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را کی او را جستمی دانش آن بود موقوف سفر نایدان دانش به تیزی سکر اینجا مولانا میگه این که ما به خدا زنده میشیم و میفهمیم که خدا با من است این نیست که ما سریعا به اون زنده بشیم باید بریم به با چیزای این جهانی همویت بشیم و بفهمیم درش رو بکشیم اون موقع که زندگی به ما نشون میده که چجوری به ما نشون میده و آشه ها دیتی خوندیم از دفتر دوم 467 بود که تومه بن موده به ما وان بوده شست آنچنان بن ما به ما آن را که هست و یه دفتر چهارم مورانا 1354 یک بیت که میگه ای خدای رازدان خوشتخون ای به کار بد ما انهان مکن و در آخر نکته تلایی وکیلی دیگه میگم که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما میفتند خیلی زیبا آفرین خدا حافظی میکنم آری بله بفرمایید بله بفرمایید سلام عرض میکنم بله خسته نبود بله 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 شما خوبی این خطه نباشید خانم تلویزیون تل... تل... خاموش کنید تلویزیون من یه تجربه ای داشتم خواستم خدمتون از کنم تلویزیون تون خاموشه اجازه بیدیم من چون یه اتماق دیگه از اما خاموش میکنم اجازه بیدیم سرمانده ببخشیم سرمانده خاموش کردم اقای شعبازی من یه تجربه ای داشتم خواستم خدمتون از کنم من حقیقت دیشب دیروز به شوهرم رفته بودیم بیرون بعد که برگشتیم دیدیم هر دو کلید نیاوردیم کلید منزلو و بعد یک کلید یادت من منزل دخترم داشتیم رفتیم اونجا اونم پیدا نکردیم بعد حسنتی اول یه ذره خواستیم یه تنیش ایجاد بشه برامون ولی بعد خیلی سریع مسلط شدیم خودمون و نوام که اونجا بودیم نزید و بعد چون هیچ کلید به خونه ما نمیخوره ناچارن مردمون اویدیم از بالا شیشه رو شکستیم و نوام این در رو تونست باز کنیم بعد از اینکه من تمام این شیشه خورده ها رو جمع کردم و 
تمیز کردم بعدم نشستم و خواستم که ببینم که علت این اتفاقی که برام افتاد چی بود بله. چون من مطمئنم اتفاقی که برام افتاده نه برای خوشبخت کردن نه برای بدبخت کردن نیست فقط برای بیداری ما و من نشستم به اون مسئله خیلی فکر کردم ناظر ذهنم شدم دیدم که صبح که ما داشتیم میرفتیم تو تاکسی نشسته بودیم میرفتیم دیگه دیدیم یه ماشینی که خیلی آقای خیلی ماشین شیکی هم بودیم یه آقای اومد بغل تاکسی و این شیشه رو کشید پایین و با اصابانیت شروع کردیم به دریاد کردن به این راننده با اینکه ترافیک بود و اصلا صورت هم نمیتونست باشه فقط مسکه این ذره کراست چپ شده بود شروع کرد به زدن سر این راننده و من کنید من همه کاره هستم مثلا کاری ندارم حالا ما فقط نگاه کردیم که چرا این اینجور چه که اصابانیه یکم که جلوتر رفتیم باز دیدیم ماشین بایست پلیه ماشین دیگه باز شروع کرد به اصابانیت که چرا سیگار میکشی و نمیدنم باز بیداده من اینجا با بقیه که من زنی هم معنی داشتن شروع کردیم به خندیدن به خندیدن به ایشونو و بعد شروع کردم به غذاوت کردن که گفتن این آقا چنقدر عصبانی بیچارت بزن بچه چقدر این مد عصبی در بعد کاشی که اقلا با آرومی و با محبت این تذکرها رو به این راننده ها میداد با این عصبانیتش که نتیجه نداره ولی چون خندیدم به این شخص و قضاوتش رو کردم من مطمئنم اتفاق فقط برای بیداری من بود که بگه چرا قضاوت کردی در مورد دیگران چرا خود این جای اون شخص نداشتی که ببینی علت ناراضی و عصبانیتش چیه این خودی که درس بزرگی برام من بود همون جان گفتم خدایا کمکم کن که در موضوع هیچ احد نفضابت نکنم چون مطمئنم در هر موردی خدا به من یه جوری نشون میده و من خیلی از از خدا متشکرم واقعا خواستم تجربه رو خدمت ممنونم. شما گفته باشه ممنونم عالی خداوزی میکنم خدا حافظشون بله بفرمایید سلام علیکم ای شعبازی سلام علیکم من جلال هستم از کلموشت هم هستم این امای شعبازی هستم که آقای جلال بفرماید در مورد این سوالی که سوال خیلی 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 مهمی که هر هفته توی برنامه هست که چرا بینندگان عزیز بعضی از بینندگان عزیز قانون جبران رو رایت نمی کنند جوابش خیلی ساده است بله این, این سوال اهمیتش خیلی زیاده خیلی اهمیت زیاده و جوابشم خیلی 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 ساده است من از تجربه خودم میگم بله من دارم حرف میزنم کاریم به کاری کسی ندارم من زمانی که قانون جبران رایت نکردم به خاطر اکثر ببین اکثر کسایی که با این برنامه تماس میگیرن و میگن آی شعبازی من خیلی تشکر میکنیم از شما به خاطر برنامه خوبتون اینا کسایی هستن که قانون جبران رایت نمیکنن چرا به خاطر اینکه احساس تعلق نمیکنن به این برنامه <تصفيق> چرا احساس تعلق نمیکنن به خاطر اینکه قانون جبران رو رعایت نمیکنن <تصفيق> چرا قانون جبران رو رعایت نمیکنن به خاطر اینکه من ذهنی دارم و نموش دور در انبار ماست گندم اعمال چهل ساله کجاست اول جان دفعه شب موش کن بعد از آن در جنب گندم کوش کن <تصفيق> ما 
توی برنامه بودیم دوازده قدمی میگه شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای به دست آوردنش کوشش کنید پس بنابراین باید قدم های خاصی را بردارید ما اول میخوایم نه به حضور برسیم بعد کن نه اینجوری نیست ما باید قدم های خاصی رو برداریم باید همخویشوریان رو بشناسیم یکی از بزرگ این همخویشوریان همین پوله چون با پول میشم کار کرد این باید از پول بگذری که از پول بگذری اینو یکی بیننده عزیز گفت خیلی قشنگ گفت ما نباید ببین اول باید برادایی خودمون رو ثابت بکنیم بعد ادایه ارسی میراز کنیم این تجربه خود منه من خودمون تجربه دارم چون تا یه مدتی من به قانون جمعه نمیکردم این خود این برنامه هست دیگه این برنامه باید شبازه هم پول داره و حالا میریزند هستند کسایی کمک میکنند این تجربه خود منه ولی نمیدونستم که پشت دیوار این باب زنی نمیذاشتم که این 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 برنامه یعنی احساس تعلق نمیکردم خودم رو جدا میدونستم و دقیقا حائل ایجاد کرده بودم بین خودم و این برنامه خودم و اون خدایت من و این کار من ذهنی بود وقتی که برای اولین بار با تاکیدات و تکرار و تمرین این قانون من رعایت کردم عجیب یه حالم عوض شد عجیب بو حضور رسیدم عجیب احساسم عوض شد نسبت این برنامه این برنامه برنامه شما نیست آقای شبازی این برنامه شما اونجا یه مجدی شما مجدی هم نیستی یه عضوی یه عضو کوچیک از این برنامه بزرگ ام. ما همه اون توی یه سطحیم حالا داریم توی قدم توی راه داریم قدم برمیزنیم و هرکی خانه جبران رو راید نکنه دقیقا به خودش صدمه زده مولانا یه به شعر داره تو این بیتش خیلی آدم نمیشه نمیدونم چی بگم ولی فقط یه دلسوزی خاصی تو این بیت هست یه دلسوزی عمیق نمیدونسته چیزی به ما حالی بکنه خب نمیشه گفت حضور نمیشه گفت هر حرفی ما در مالی حضور بزنیم حرف باطلیه چون بس دوی ذهنه اما موانعی که باعث رسیدن به حضور حضور هست اونا رو میشه گفت تا مولانا همین کار کرده قرآن همین کار کرده شما برید همین کار میکنید ما نمیتونیم در مورد خداوند حرف بزنیم هیچ حرفی نمیشه در مورد خداوند زد ما فقط در مورد موانعی که برای رسیدن به خداوند باید برسیم و داریم این حرف رو میزنیم مطمئن مولانا خودی اینجا احساس میکنم یه خیلی بهش جورایی میخواسته ما رو حالی کنه به خدا به ذات پاکش که می برهد تن از حلاکش به سعادت سماوی قسم میخوره یه به خدا قسم یه میه که از حرکت اون می از جنبش اون اون حضور تو به بینیازی میرسی که تمام این چالبودت آسوده میشن خب چجوری باید بگیم مولانا ما اگه اگه به قول معروف ببین وقتی بارون میاد آقای شهبازی بینن دوان از وقتی بارون میاد این بارون فرقی براش نمیکنه که مثلا رو مسجد بیاد روی خونه فقیر بیاد عالم بیاد دانشمند بیاد این بارون میاد چون بارون زلاله ما باید این بارون زلال بشیم اگه قانون جبران رو باید نمیکنیم زلال نیستیم باید اون شفاف شفاف بشیم مولانا میفرماید که باران شدی باران که شدی من پرست که این خانه یکیست سقف و حرم و مسجد و میخانه یکیست اگه پرسیدی من ازنی داری اونو برطرف کن. باران که شدی پیاله ها را نشمار جام و قده و کاسه و پیمانه یکیست باران تو که از پیش خدا میایی توضیح بده آقل و فرزانه یکیست و 
بر درگاه آن چون که بیفتند به خاک شیر و شطر و پلنگ و پروانه یکیست با سوره دل نه ذهن با سوره دل اگر خدا را خواندی هم دو فلق و نهره مستانه یکیست این بیخربان خیش را خدای میخوانند اینجا سند و قصه و افسانه یکیست در خلقت حق اگر ببندند بکار در قدرت حق رستم و موریانه یکیست گر درک کنی خیش خدای را دیدی درکش نکنی کعبه و بطانه یکیست آی شبازی من خیلی از شما ممنونم ممنونم از شما خیلی حالم خوبه بسیار زیبا واقعا واقعا اون چیزی که خواستم دارم نمیگم رسیدم ولی دارم تلاش میکنم آفره. و یکی از این تلاش های من همین قانون جبران که دارم رایت میکنم چون, چون نکردان کار موزش هست لا لیسه لیسانه لا ماسا تمام شده پیسارش من ممنونم آیش رو آلی خداحافظی میکنم با تو خیلی زیبا بله بفرمایید بفرمایید سلام سلام آقای سعبازی وقتتون بخیر من از چالوس مزایمتی میشم بله از برنامه بسیار زیباتون تشکر کنم که واقعا برنامه تون مفیده و خیلی تو زمینی بیرون تاثیر گذاشته و مهمتای تحصیل یعنیم برنامه تو زمینیمون داشتیم بوده که ما اون راهی بودیم که بخواستیم از اطلاع منعی زهینون به خداوند رسیم اون راه رو به ما شناسایی کرده و یاد گرفتیم که فقط باید با تسلیم شدن و پذیرش و اتفاق لحظه به خدا وستیم و همیشه در حضور باشیم یعنی واقعا برنامه رو من خیلی تحصیل گرفتیم من مدت نه ماهیت این برنامه رو تماشا میکنم و اوائل که خیلی انرژی خیلی خوبی گرفتیدم و خیلی برام تحصیل زیادی داشت همینطور والات افتان و فیزان دفتم جلو و به طور کنیزم در این راه وقتی موها سفید بشه یعنی به حضور میرسه ما هنوز موها همون جو گندهونه و در شروع اتدای مسیح هستیم انشاءالله که امیدوارم هر لحظه و روز دیمی بهتر و بسیم و پیشرفت بکنیم انشاءالله در رابط تصمیم شدن من از کتاب مذهبی دفتر اول یه داستانی رو خونده بودم که خیلی برام جالب رو دوست داشتم که ما برای دیستان از اینم بازی کنم یه داستانی بوده از جماعت حضرت علی و پیامبر به ابن ملگم میگن که روزی میسه که تو حضرت علی رو به چهادت میرسونی و ابن ملگم از این مسئله نارد میشه و نزد حضرت علی میده میگه پیش از این که این حادثه نابغاد خواهد اتفاق بیفته منو بکش تو من به چین جور مزنره که دست نزنم و حضرت علی هم دیگه که چون حکم و تقدیم دیمینه من نمیتونم شما رو بکشم چون وقتی خداوند میشه. و کشتن من قبل از این میشه کساس پیش از جنایت کسای من که من دارو بکشم میشه کساس پیش از جنایت و من این کار رو اصلا نمی کنم و حتی این که ابن ملزم اصرار میکرد از این طریق نفاییه از این داستان میکنی که وقتی قلم قضا و قدر این فرنویش رو رقم بزنه ما جز نظاب خودم به قضا چیزی نمیتونی میکنی و کاملا باید تسلیم باشیم که در این زمینه شیلی هم اومده از دست القلم زان قلم دست سرمدین گردد علم که قلم تقریه سرمدیس ها رو مقدر میکنه و حتی میتونه بسیاری قرچم ها رو هم واجگون میکنه همه قدرت ها رو میتونه این قلم سرمدین بکنه و بعد اون قاتل از یک حالی میپرسن که چرا حالا که این طور کابه این شکله پس چرا قاتل باید قصاص بشه و حضرت حالی به این میگه که قصاص هم از نایه حضرت حق تعالی است و این رازیه که نهان که هر کسی نیتونه رو درک کنه و شعرش 
گفت او پس آن بساس از بحر چیز گفت هم از حق و آن سه خفیست این برام خیلی جالب بوده که و تصمیم شدن رو باید از دست علی آموخت از برنامه زیبای شما میخواستم دوباره تصمیم واقعا تو زندگیمون تحصیل گذاشته از شما که اینقدر رحمت میکشین و اینقدر زیبا برنامه رو ازرا میکنین ممنونم خداحافظی میکنم عالی خداحافظ برای بفرماید درود درود بر شما خواهش میکنم با سلام و عرض عدب محضر جنابالی و همه همراهان برنامه من شهرام هستم از تهران خدمتون تماس میرم الو شهرام بفرمایید جان شهبازی امروز 27 شهری بر ما سال روز برگذشت و بزرگی داشت شهریار شاعر بزرگ معاصرم هست که به همین مناسبت در تقویم به عنوان روز ملی شعر و ادب پارسی چند سال ثبت شده بله مناسبت رو به حضرت علی که مهمت به سال زدنیتون گوشه ای از عظمت یکی از بزرگترین ستاره های آسمان عدد ایران رو به فارسی زبانان نشون دادید و همه بینندگان گنج حضور و همه دوستداران شعر و عدد فارسی در سرطا سر دنیا از همین تبریک میگم ممنونم بفرمایید اگر اجازه بفرمایید من میخوام راجب اندک اندک کلیت مفهومه تحشده در برنامه 727 یه تجربیاتی از کار روی خودم با این موضوع اندک اندک دارم مطرح بکنم بفرمید من این قلگوی اندک اندک رو از خیلی سالهای پیش حتی شاید بتونم بگم قبل از آشنایی با برنامه هم تا حدودی باش آشنا بودم و الان تو این سالها و بعد با توضیحات خیلی روشنگر برنامه 728 خیلی برام موضوع باستر روشنگر شده در الگوی اندک اندک در من جانش عبازی بعضی وقتا پیش خودم برای دوستان گنج زوری اسمش میذاشتم من پس ذهنی و میگفتم که با این تعصیب حالا من پس ذهنی رو من اینجوری تعریف میکردم که فرض فرمایید هرس و تمه خب یه الگویی بود جنابالی هم معرفی فرمودید بارها در که من ذهنی نقشهی بکشه برای خودش بیشتر بیشتر بخواد سهم داشته باشه و من شاید در نگاه اول و تو سالهای اول اینجوری نبود که ببینم که نشستم برای کسی یا برای کاری نقشه کشیدم و از اول یه سهم بزرگی رو از هرس برای خودم میخواستم برای دیگران کمتر ولی وقتی که در عمل جلو میرفتم میدیدم اگرچه من شاید از اون دسته اول اون من ذهنی اینقدر روشن نیست ولی در پس ذهن من این الگو داره کار میکنه و من در عمل همینجوری اندک اندک مثل اون مثال تخمردوز آقابت شطردوز میشه من در خیلی از این الگوها من جمله هرس 
من جمله حسادت و دیگران دیگر الگوها من از اون دسته اولی نبودم که خیلی روشن باشه برام ولی وقتی در عمل قرار میدم دیدم من کم کم و اندک اندک این راهمو میزنه من ذهنی و الگوی کار کردنش در من اینه که در عمل و یواش یواش کار بکنه خیلی این موضوع همیشه برام توی این چند سال مطرح بود و یه خود با یه وسواسی هم بهش نگاه میکردم که آیا مثلا من حسادت ندارم و اینی که در پس ذهنم بعد از اینکه یه کاری دارم انجام میدم حس میکنم نکنه این عمل من این حرکت من یا این رفتار من در اثر یک حسادتی تو پس زمینه بوده که انجام شده این به مرور ظرف چندین سال و نهایتا در برنامه هفته گذشته با توضیحات جنابالی برام روشن شد که من جز به این الگوی اندک اندک هست خیلی کارم و عبیات 880 دفتر اولم تکمیل عبیات زیبایی که شما فرمودید میگه آبها در حوز اگر زندانی است باد نشفش میکند کرکانی است میرهاند میبرد تا معدنش اندک اندک تا نبینی بردنش وی نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دوزدند حبس جهان چه اندک اندک انشالله بتونیم از حبس جهان آزاد شیم چه انشالله اندک اندک جلوی الگوهای من ذهنی رو بگیریم خیلی متشکرم خیلی زیبا بله بله ممنونم از شما خواهش میگونم خداحافظی میگونم بله بفرمایید الو سلام علیکم حال شما خوبه خدا قوت برنامه امروز بسیار عالی بسیار زیبا خسته نباشید ممنونم از کجا زنگ میزنید من از تهران تابوس هستم و گفتم که از طریق بچه ها و خانواده دختر و پسرم با برنامه از سال نم... عید 97 آشنا شدم و فکر میکنم الان که شهری بره فکر میکنم شش ماهه هستم یعنی از نظر حضور و زندگی در دنیای مادی فکر میکنم این شش ماه رو واقعا زندگی کردم و از اون تلاتوم و جروبت هایی که داشتیم من همدالله خلاصی پیدا کردم حتی جالبه میخوام براتون بگم که با بچه ها درباره عبیات با همدیگه جلسه میذاریم مثلا این شعر نور دو دیده منی دور مشوز چشم من من سوال میکردم که به از دخترم پرسم که نظر تو اینه که این خدا داره به بنده اینو میگه یا بنده خطابه به خدا داره و راجع به این مسائل با همدیگه صحبت میکنیم و عبیات رو بررسی میکنیم و دربارش صحبت میکنیم که خیلی مدیون شما و این برنامه بسیار زیبا بعد فقط دو تا مطلب که اول که میخواستم بگم من این برنامه بر از نظر من مثل یه غذای خیلی لذیذ و کامله 
که اون تماس های تلفنی که دوستان گنج و حضور بعدش زحمت میکشن و پیغام میدن مثل یه دسر میمونه که کمک به حضم و جذب این غذای معنوی خوشمزه میکنه و واقعا استفاده میبریم گای اوقات یک دختر خانم 20 ساله که همین جمعه شب زنگ میزدن واقعا ما ازشون در... یا همه هر کدوم با خلوص نیت برای ما پیمان پیغام های بسیار کاربردی و بیدار کننده ای دارن ولی ما یه محرومیتی داریم در ایران که ما دسترسی به این دوستان نداریم میخواستم مثلا ببینم آیا راهی هرچون واقعا دیگه فکر میکنم ما با آدم, آدم هایی که من ذهنی های خیلی بزرگی دارن صد راه ما هستن نمیتونیم ارتباط داشته باشیم به خاطر اینکه این راه یه راهیه که با اونها همخونی نداره ولی این دوستان که با صحبتاشون و مطالبشون نشون میدن توی همین فضا هستن ما چطور میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم های شهبازی والا چه ارز کنم ما روش کارمون نیست که آدم ها رو به هم معرفی کنیم انشالله تعداد بینندگان و اونایی که میان تو این راه اینقدر زیاد بشه که بالاخره نیروی جاذبه شما رو بکشه به سوی اونهایی که در این راه هستن یا یواش یواش آشنا بشین خودتون باید پیدا کنید و آشنا بشین ما کاری در این زمینه نمیتونیم بکنیم متاسبانه بله آه. یعنی اگر از دفتر تهران دوستان شماره بذارن به هم دیگه بدن اشکالی داره؟ بله اشکال داره یعنی جزو سیاست کاری ما نیست که یه نفر رو به یه نفر دیگه معرفی کنیم بله. و از این کار اشکالاتی بیرون میاد که ما پرهیز میکنیم پرهیز میکنیم از این اشکالات بله بله و بله انشالله که بله. به قول شما ارتعاش این راه و این حضور جوری باشه که ما در مسیر همدیگه قرار بگیریم و اگر خداوند کمک کنه حسن اینطورم خواهد بود در هر صورت من خیلی ممنونم از شما از برنامه پر از نور و عشقتون هر وقت ما از صبح که این برنامه شما روشنه وقتی از منزلم میخوام بیرون برم من دلم نمیاد خاموش کنم میگم فضای حتی میز و مبل و فضای خونه به نور صحبت های شما منور بشه تا ما برگردیم ممنونم این تنگ صحبت های شما میشیم لطف دارین سلام برسونی خداحافظی میکنم سلامت باشی خداحافظی شما بله بفرمایید هلو بفرمایید سلام سلام خواهش میگونم تلویزیون رو تنها خاموش کنید خانم لطفا آفرین بفرمایید بله بله شما شما اول بفرمایید از کجا زنگ میزنین از کرای زنگ از بفرمایید بله بفرمایید بله بله حتما بله بله ما باید به درمون سفر کنیم تا شادی واقعی و اشخاص سید کنیم خانم صداتون میاد صحبت کنید آقا بله ما باید به درمون سفر کنیم تا شادی واقعی اشخاص سید کنیم خیشهای ما و اندیشه ما را به این دنیا عرضه کنیم تا زمانی که به درمون سفر نکردیم 
تا زمانی که به درون سفر نکرده این گرای بیرون هستیم گرای زمان، مکان، موقعیت ها و انسان ها هستیم برای این سفر به درون باید تلاش کنیم و به قول شما باید اصل کار انجام بدیم که از مشکلات و رویدات ها و مسائلی که قادر به کنترل اونها نیستیم در مقابل این مشکلات نقشی شاهد رو بازی کنیم هر موقعی که من به این مشکل رو برمیکنم همچین تو دلم تکرار میکنم میگم من نرگز یک شاهد هستم و تماشاگر رویدات ها بشیم و به خودم میگم من به اندازه یه انتانی هزار ساله قضاوت کردم تلاش های بیهوده کردم تا مشکلات و مسائل رو حل کنم حالا میخوام شاهد بشم تا فرد ایزدادی و ایش خیلاهی در وجود من جاری بشه و از طریق من وارد موقعیت ها و زمان ها بشه تا زمان که جدای موقعیت ها و مکان ها و انسان های بیرونی هستیم در حالی که ما یه شاهزاده هستیم و صاحب گنج بسیاری هستیم مجبوریم در خرابه های ذهن زندگی کنیم در ذهن خودمون زندانی بشیم برای ازدادی از ذهن باید سفر به درمون آغاز کنیم برای خرید خرید دیدی که سفر به زن باید کار انجام بدیم این کار ها شامل میشه که ملامت نکنیم انتقاد نکنیم سرزنش نکنیم بپذیریم و نفیم نکنیم مثلا کسی که خشبکی میشه مثلا کسی که در مقابل ما از خشبکی میشه عوضی که مثلا بگیم نسبت بگیم که این آدم عصبی این آدم اقرهی این آدم فلان جوره در درمان خودمون بگیم که این عشق درمانش و برای اینکه عشق در وجود ما جاری بشه ما باید این کار رو انجام بدیم و همینکه عشق در وجود ما جاری بشه وجود ما رو گرم و نورانی میکنه و این گرمای عشق ذهن ما رو متوقف میکنه ذهنی که هر جاییه هر لحظه در زمان و مکان سفر میکنه و این ذهن افتار گسیخته ما رو به تباهی میبره باید برای متوقف کردن ذهن از راهکارهایی که از بچگی جامعه و پیدرمادر به ما دادن دوری کنیم. و از کلام بزرگان استفاده کنیم تا بتونیم موفق بشیم و که با تلاش و اصل کار زنگ متوقف میکنیم عشق در درون ما جاری میشیم نیروی عشق همچون آفتاد تموز سرما و یخباندان تینه ها ترس ها و استراب ها و نگرانی ها را زود میکنم هر موقع که دوچار ترس ناراحتی و استراب و خشم شدیم قبل از اینکه در دنیای بیرون یک مقصد بیده کنیم و با اون بجنگیم و از خودمون سر به مسئولیت کنیم سریع باید دیدیم که عشق درانمون کمه و ما اصل کار کم انجام دادیم عشق کمه که وجود ما پر از سرما و یخمندان شده باید تلاش کنیم و از کلام روزگان استفاده کنیم تا با گرمای عشق این یخمندان رو از بین ببریم خواهی و اصلاف همه چیز در این دنیا عشقه هرچی میروی عشق در زندگی ما در وجود ما بیشتر باشه آرامش ما بیشتر میشه عشق تمام مسائل و مشکلات رو حل میکنه فقط دو سفر به درون میتونیم عشق رو به این دنیا بریم پس تمام مشکلات در این دنیا از فقران عشق ناشی میشود زمانی که ما با تسلیم سعی میکنیم که تصمیم بشیم و سعی میکنیم که نیرویش رو در زمان خودمون جاری بزنیم در اون موقع قدر و قدر زواد عمل میشه و اتفاقات هستش که میخواد ما رو سر بده به درون خودمون و ما رو با نیرویش آشنا کنم خیلی ممنون آقای شعبازی ممنونم خواهش میکنم خداحافظی میکنم خداحافظ شما قربان شما خدا بفرمایید ما از سلام خدمت شما خوش آمدید عزیز 
خواهش میکنه و همینه دوستانه عزیز و عزای مخترم جنگ حضور شاید چه مرتبه هستم از افتحان بله بفرماید آقا مطلبی که آماده چردم امروز خدمت دوستان عرض کنم اول که عرض بابا دیدی که گفت این خسته نباشید میگم که شما واقعا هفت ساعتی که اینجا نشستیم و با کمال انرژی ها هر شبت که عشق و شور برای انرژی بنامیدیم و ما را در واقع خیلی مستحضر میشیم از این اتفاق و در حقیقت به جنگ حضور نزدیک میشیم اصلا که یکی از نکاتی که دنبالی و همتنین مولانا بسیار در آثارش مولانا تحکیل کرده مثل مندیل مصنبی و قذلیات شمس این نکته هست که پیوسته ما بر خودمون دقت کنیم و در درونمون بریم و مسائل مشکلاتی که هست را علتش در درون خودمون پیدا کنیم و نه اینکه از بیرون دنبال علت ها بگردیم و دیگران را مقصر علت ها اشکال هایی که به وجود میاد در بلایمون قلم داد کنیم مثال اگر یکی مثلا من یا کسی در کار فعالیت سرمایه گذاری دوچاره اشکال شد نگه که تقصیر شریکم شد تقصیر همسرم شد تقصیر اون شد که اینجور به من گفت و اینها یا در مثلا مسائل ازدواج و خانوادگی و برخودها اینها باید هر وضعیت که پیش میاد و هر اشکالی که پیش میاد یا هر خوبی یا بدی علتش در اون خودمون پیدا کنیم و شناسایی کنیم و اگر اشکال هست برطرف کنیم اینجا به بعضی از عدیات مصنوی در دفتر اول زنان آقای شهبازی از دیت سیزده بیسه پنج تا سیزده سیه هشت عدیاتی را آماده کردم که میخونم و بعضی هاشم بعضی از دو توضیح میدم بله بفرماید بفرماید ای بدیده اکس بد در روی ام بد نعمست آن توی از خود مرم مؤمنان آینه همدیگرم این خبر می از پیانبر آورند این یه حدیث هست که از پیانبر که میفرماد از المؤمن و مرآت المؤمن یعنی مؤمن آینه مؤمن هست یعنی باید هر کسی آینه باشد و دیگه در واقع نشاندهنده وضعیت های خودش باشد به دیگران پیش کشمت داشتی شیشه کبود زن سبب عالم کبودت می نمود یعنی ما از هر وضعیتی هر دیدگاهی که به جهان نگاه کنیم به همون از همون زاویه در واقع این اکاسش بر ما برمیگرده و متوجه میشیم که مثلا چه دور این دنیا رو میبینیم و چه نگاهمون به دنیا چگونه هست که باز دایی دیگه مولانا نفرمود از نظرگاه هست این مغز وجود اختلاف مؤمن و جبر و جهود 
بعد اونبارش می فرماد گر نکوری این کبودی دان زخیش خیش را بد گومه گو کسا تو بیش مؤمن اریان زد به نور الله نبود عید مؤمن را بر احنتون نمود این دو مولانا هم به ما خوشدار می دود چه چگونه فرواقع نگاه کنیم و ما رو از قیبت کردن و بدگوهی فرسر در دیگران در حضر می برد چون که تو ینظر به نارالله بودی نیکویی را از بدی نیکویی را با ندیدی از بدی خشم شهوت مرد را احول کند دستقامت روح را مبدل کند اندکندک آب زن اندکندک آب بر آتش بزن تا شرط نار تنور بل هزن این شعر داشتیم در برنامه قبلی و همون اندکندکی که شما در برنامه قبلی بسیار تحکید روش داشتیم و این خیلی در واقع سخنده است و حد مثلا به حضور رسیدن هم باید به صورت اندکندش صورت بگیره تو بزن یا رب بنا آب تهوب تا شود این نار عالم جمعه نور این از منادات های ناد مولانا هست آب دریا جمعه در فرمان توست آب آتش ای خداوندان توست که تو خواهی آتش آب خش شود و نخواهی آب هم آتش شود این, این طلب این طلب در ما هم از ایجاد توست رستن از بیداد یا ربداد توست بی طلب بی طلب تو این تلمان داده ای بی شمار بی شمار و عطاها داده ای مولانا می فرمود ما از تو طلبی نداریم به خداوند زندگی ولی تو به ما بخشش و عطاهای فراوانی کرده ای و ما در واقع به ما نطف نویت داریم به نوع آقای شهبازی عزیز بله بله یه مطلب کتایی را باید ازتون بگم و دیگه مطلب تمون میکنم که به دوستان دیگه برسه از شبت که لقمان حکیم به پسرش فرمود دو چیز را هیچگاه فراموش نکن و دو چیز را فراموش کن و اون دو چیز که هیچگاه فراموش میگم نکنی یکی یاد خدا هست و دیگره یاد منج که این دو چیز را هیچگاه فراموش نکن و دو چیزی که میگم که فراموش کنی یکی این که خوبی که تو به کسی کرده ای و دیگری بدی که کسی در حق تو کرده این دو رو فراموش کن تا انسان والا با بارسته باشی خیلی متشکرم خواهش میکنم آرزوی سلامتی کامل و موفقیت در همه امور زندگی من دونده در این کار بزرگی که کرده اید را دارم خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حافظ برای بفرمایید سلام علیکم دانیال هستم از انگلیس تماس میگیرم بله آقای دانیال بفرمایید خوب هستین اینقدر تماس گرفتم الان کاش میشه بهتون نشون بدم نزدیک میدونم چهل بار تماس گرفتم تا الان گرفتش خواهد شدم خوب بس باز هم گرفته 
این شعرهایی که روم تاثیر گذاشته هم خواستم بزن بفرمایید بله بله این نکتهایی که روم تاثیر گذاشته یه جا در مورد فضا بوشهایی صحبت کردیم گفتیم که هر که وقتی فضا رو باز میکنیم این ذهن رو به اصطلاح از کنارش رد میشیم و به حرف ذهن گوش نمیدیم و همین باعث میشه یعنی مقوم ذهن نمیشیم گربانی ذهن نمیشیم و همین باعث میشه که ما از این شب شدیمی ها بپریم و آزاد بشیم و در مورد مقصود صحبت کردیم مقصود و هدف صحبت کردیم گفتیم که مقصود با هدف فرم کنم مقصود چیز درمیه و هدف چیز بیرونیه مثلا ما میخواییم به یه میلیون دلار نمیده هر چقدر برسیم یه هدف بیرونی مثلا تا یه سال دیگه میرسیم ولی هدف درونی فرم و مقصود درونی فرم میکنه که تو همین لحظه همین الان ما میتونیم به این هدف به این مقصود برسیم ولی هدف بیرونی طول میکشه زمان میبره ولی مقصود همین لحظه تو همین جا ما میتونیم برسیم جمع. بعد دوتا شعر میخواستم بخونم گر بماند آشقی از کاروان بر سر ره خیز آید ره برش خاجه میگرید که من از گافله لیک میخندد خرن در آخرش بعد زمانی که تسلیم میشیم این همه اتفاقات این لحظه را میپذیریم وقتی اتفاقات این لحظه را بپذیریم هر اتفاقی که میفته مثلا حتی زندگی خودش از همه چیز بیان میکنه حتی از ماشین ها خونه ها آدم ها از همه چیز خودش را بیان میکنه و ما هر اتفاقی که میفته این زندگی که برای ما اتفاق میدازه و ما اینو باید بپذیریم تا بتونیم آزاد بشیم از این زه. و جام چوازی در مورد این مادرم خواستم بگم مادرم خیلی میگه پیشرفت کردم قبلا نمیتونست گوش متوجه نمیشد ولی الان کامل متوجه میشه خیلی هم پیشرفت کرده و گفتش تماس گرفتی از من سلام من به جناب شهوازی برسیم خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین خدافزی میکنم عالی بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم بفرمایید حسنا نباشید سلامت باشید ممنون حسنا آقای شهبازی میخواست راجع به این بیتی که خیلی معروف شما بارها توی برنامهتون گفتین یه صحبتی بکنم پیش چوکانهای حکم کنفکان میدوین اندر مکان و لامکان آفرین خداوند مرتب داره روی مکان و لامکان ما که لامکانمون همون هوشیاری حضور ماست و مکان ما که همون چابود ماست که حیجان های ما جان جسمی ماست و فیزیک ما و فکر ما هست خدام داره کار میکنه که اگر ما با زندگی موازی بشیم خدا هم به ما کمک میکنه و اتفاقای خوب بر ما میفته مرتب با این اتفاقی که تو زندگی ما میفته که حالا به نظر ما بعضیش خوب میاد و بد میاد ما رو داره امتحام میکنه که ما به حضور برسیم بعد یه داستانی بوده به شوازی خواستون چند وقت پیش توی برنامهاتون گفته بودین چون به صورت داستان بود خیلی هم کوتاهه اگه اجازه بدید بگم بله بله حتما داستان اون دهقان چینیه که درباره پذیرفتن موضوعش اینه که اتفاقات ما تیکه تیکه نکنیم از کل جدا نکنیم همه اینا به هم مرتبطن ولی ذهن ما مدام داره اینا رو قضاوت میکنه خوب و بد میکنه ما باید بی‌قضاوتی یاد بگیریم 
نه که از عقلمون استفاده نکنیم ولی بدونیم که همه اینا حجرت رشد ما هست که یه دهقان چینی بود که تنها یه اسب داشت که اون اسبش هم یه روزی رفت مردم جمع شدن و گفتن چه اتفاق بدی برات افتاده تنها یه اسب داشتی که اونم از دست دادی دهقان سرشو تکون داد و گفت شاید قضاوتی نکرد بعد چند روز دوباره اسب دهقان همراه با یه اسب وحشی برگشت دوباره مردم اومدن جمع شدن گفتن بفر چه اتفاق خوبی حالا دو تا اسب داری بازم دهقان قضاوت نکرد و گفت شاید چند روز بعد دوباره دهقان خواست که اسب وحشی رو تربیت کنه از روی اسب افتاد پاش شکست دوباره مردم روستا گفتن چه اتفاق بدی برات افتاده حالا پسرت پاش شکسته نمیتونه بهت کمک کنه دهقان بازم قضاوت نکرد و گفت شاید خلاصه چند روز بعد معمولان دولت اومدن و جوانای دهو برای سربازی میخواستن ببرن ولی چون پسر دهقان پاش شکسته بود نبردن مردم دوباره گفتن چه اتفاق خوبی ولی کلا این داستان میخواد به ما یاد بده که همه اتفاقا به هم مربوطن چه خوب چه بد اینی که ما میگیم این خوبه این بده در کل اینا از یک کل هستن که ما جدا میکنیم قضاوت میکنیم ولی وقتی که ما اینا رو میپذیریم تسلیم میشیم اصلا از لحاظ هم حضور روش پیدا میکنیم هم کم کم راه حلش رو به ذهن ما خود میرسونم و از همون خیلی که شما میگین به ذهن ما میاد من حاضرم چون آقا شعبازی چند وقت دارم رو همین موضوع کار میکنم که پذیرش اتفاق این لحظه حتی از اتفاقات خیلی کوچیک اصلا اتفاقاتی که شب اصلا به نظر ارزش من نیاد مثلا یه کاری داری با یه وسیله میکنه همون لحظه خراب نه از این چیزا شروع کردم دارم صبر خودم رو زیاد میکنم فضا رو باز میکنم که انشالله بتونم تو اتفاقات بزرگتر که تو زندگی میافتم پذیرشمو بالا ببرم و این خیلی به من کمک کرده عالیه شما از کجا زنگ میزنین ببخشید من فراموش کردم بگم من معصومه هستم از کرج زنگ میزنم خانم معصومه خداحافظی میکنم باهاتون خیلی زیبا ممنونم خداحافظ خدا خب دوستان این آخرین تلفن رو میگیرم دیگه بعد از این تلفن نخواهم گرفت و از حضورتون مرخص میشم ببینیم شانسی چی هست بله بفرمایید سلام آقای بله سلام سیما هستم از تهران خوشحالم که در انتهای برنامه بله شما آخرین تلفن ما هست بله دستین اعلامی کردیم فکر میکنم آخرین تلفن خیلی حس خوبی داشتم امروز از برنامه عالی 729 که خیلی خیلی پیام های زیادی داشت و من بعد مدت ها حال خراب من شاگرد پنج ساله شما هستم بله گنج حضور ولی خب افتان خیزان داریم میاد حضور پر میکشه وجود ما میره و من کاملا میفهمم نازندگی شدم احساس میکنم ولی نمیتونم درستش کنم و یاد حرف شما میفتن که میگین که دست تو نیست اصلا خداونده که درست میکنه و من مشتاقانه صبر کردم اشتیاق وصلم و به خدا اشکریزون با حال زار با حال خوب اینقدر بهش اعلان کردم که الان سه روزه به من برگشته خدا رو شکر حال خوبم نمیدونم پری روزا که برگشت این حال خوبم بدونی که اصلا از قبل چیزی آماده کرده باشم 
این بیتی خو انگار واسه بیداری من شد مم. یه دفعه اومد تو کلم که شما هم امروز بهش اشاره کردین رو صفحه تلویزیون آوردین بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید این یه دفعه اومد تو وجودم و من گفتم چه تستی ما چه خبرته تو که همه همه حسا دارن کار دستت میدن تو که اصلا گوشت پنبه است تو چرا قبل فکر میکنی ول کنین فکرها رو تهش چی میخواد بشه چنان فضا گشایی در من اتفاق افتاد و اینقدر تو سکوت رفتم تا یه نداری واقعا از خداوند برام برسه که و این نداهنی حال خوب سه روزمه الان سه روزه شاید بگم دو سه ماه اصلا یه گیر و گوری داشتم که حتی تو مردادم خدمتون تلفن کردم یه جمعه شبی بود شما هم به من پیامای خوبی دادی نیدونستم تو ذهنم نمیتونستم بیام بیرون چون نمیتونستم یه جوری اصلا یه گیری که فقط خودم میدونم چی بود امروز تصمیم گرفتم تلفن بزنم حال خوبم رو بگم یهو خیلی چیزا آوردم رو کاغذ خواستم تلفنم کوتاه شه یادم نصف کاغذ آچار رو نوشتم حالا یه اشارات کوچیکی میکنم از برنامه امروزتون که از شیش صبح ما نشستیم خیلی لذت بردیم دقیقا یه جایی از قزل بود که شما فرمودین که چرا میترسی بری تو خواب حضور چطور شب مثل خواب شبت چطور نمیترسی میخوابی و ما وقتی میخوابیم بی حس و بی فکر و اینا میشیم دقیقا اشاره کرد به همین بیتی که من و حالم و دگرگون کرده بود خب بیم که گفتیم که خب حالا همینطورم نترس بیا برو به خواب حضور خیلی زیبا بود امروز برای من دیگه این کیسه و انبان رو برای من مثال زدیم که واقعا حسش میکنم با تمام وجود که تو این سالا عجب چیزایی ما ریختیم تو این کیسه و من این سنگ های تیزش پشت منو خراشونده خم کرده درد زیادی رو رو دوشام حس میکنم میردم به درد میخوره ها باید بریزمش دور اینا رو دور ریختنیه هرچی بهشم نگاه میکنم داخل کیسه میدم هیچ چیز با ارزش دوش نیست جز اینکه زندگی رو هم من گرفت منو ناشاد کرد چیزایی که توش میبینم ناظر هستم توقعات من رنجش هام وابستگی هام خشم آه شهبازی خیلی گلمندم از خشم اصلا ترش لبم تون خون میشم اخلاق خوش ندارم نارضایتی های زیاد منو ناشاد میکنه اینا سمروز تو کیسه من دارم میبینمش ایشالی که خداوند به هم کمک بکنه خودش کمک هم کنه اینا رو بریزم دور کیسم خالی بشه شونام سبک بشه خیلی حسش میکنم که یه وقته که سبک هم هم حس کردم عجب لذتی داره این سبک بالی وقتی میگین بی بال و بی پرشوی رو آفرین آفرین حسش کردم تسلیم واقعی رو آقای فحبازی بلد نیستم یعنی شما میگم فرمودیم خداوند آزاد میکنه من فقط وظیفه دارم تسلیم باشم مسیر رو باز کنم ولی تسلیم واقعی این قبل از قضاوت بی قید و شرط اینا اینقدر برای خودم میگم خب اول که ما به صورت ذهنی انگار یاد میگیم ولی اون واقعیه 
اونو خیلی دلم میخواد رایت کنم یعنی همون تبدیل صورت بگیره تو دیگه اصلا ناخداگاه انجامش میدی من هنوز تو اون گیرم قزل هفته پیش اندک اندک خیلی زیبا بود که الان چند تا تلفن قبل آقای فرمودن همین درد من بود دقیقا منم کم کم راه من و منو ذهنی میزنه قشنگ فهمم از این راه راشو میبندم میگم دارم میبینم نه یا دور میزنه یه جا دیگه میاد کم 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 یا اومینام توش افتادم قشنگ میبینم منو دور زد و اومد از یه راه دیگه اندک اندک و امروز کلام آخرم غذای روح من ناپاکه من الان دلم میخواد از میخوام این قضا را استفراغ کنم قد حال استفراغ این قضای ناپاک روح به هم دست میده میخوام برگردونم این طبقات و این رنجش هامو اصلا من حق رنجش جدید دیگه نداشتم ولی رنجیده بودم دوباره دو سه ماه قشنگ دلم گرفته بودم همسرم لیست کرده بودم که تو باید عوض بشی تا من با تو مثلا رو راست همچه حالت شرط شروع تای ذهنی که بارها گولشو خوردیم درستش کردیم دوباره منو دور زد اومد سراغ من ولی <تصفيق> امروز میفهمم اینا اصلا به بدن من سازگار نیست اون حس استفراغ که به هم دست میده میفهمم غذای ناپاک خوردم و قشنگ میبینم سازگار تر منی نیست من تازه امروز فهمیدم غذای روح من چیه اصلا اینا نیست اصلا ما اینا نیستیم <تصفيق> هر وقت انکار فرممو میکنم اصلا یه نفس تازه میاد تو این کالبود جسمی خیلی حالا خوبه شکر آقای آلی آلی آفرین بر شما عبیات های کوتاه کوتاهتون که رو صفحه میارین گلچین اصلا برنامه شما خودش گلچین هست شما امروز قزل و یه تیکه گفتین بعد تیکه تیکش کردین آلی آلی بود خیلی ممنون خیلی زیبا خداحافظی میکنم با تون خداحافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید هنوز دوستان ما رو خط هستن انشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود اگر سلامتی باشه انشالله و حتما هم خواهد بود در خدمتون خواهم بود و موقع بیاین پیغاماتون رو به گوش دوستانمون برسونید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید